Herzlich willkommen beim Lifestyle-Podcast für die gehobene Klasse. Wir sind mittlerweile in der nunmehr zweiten Folge des neuen Jahres 2022. Somit sind wir mitten im Jahr. Es wirkt sich so aus, als wäre es schon Frühling oder Sommer oder vielleicht sogar schon wieder Herbst. Ich spüre auch schon das nächste Weihnachtsfest in dem kleinen See jucken und Silvester ist auch nicht mehr weit. Ich begrüße, um schon mal Silvester anzustimmen und äh, unser persönliches Dinner for Two im Lifestyle zu kredenzen für euch, schon mal meinen Podcast-Kumpanen, Lucky Lucas. The same procedure as every year, Frank. As every Podcast-Folge. Ich bin ja richtig, bin richtig begeistert von dem, von der Intro Introduction. Bin wirklich, Frank, bin hell aufbegeistert. Vielen Dank für die, für diese netten Worte. Das ist quasi eine russische Eins, würdest du damit sagen, ja? Das wäre quasi eine Sechs. <lacht> Setzen. Nee, ich fand's wirklich gut. Das war wirklich jetzt gut. Okay. Das war lustig. Ja, war nicht, war nicht vorbereitet. Spontan, du hast ähm, Sachen erzählt, die fast Sinn machen. Also <lacht> diesmal nur, diesmal sogar fast, ne? <lacht> genau, letztes Mal war es einfach nur Müll, aber jetzt hat es fast Sinn gemacht. Und naja, man lernt dazu im Laufe des Jahres. Ne? Ist ja, wie gesagt, schon die zweite Folge. Die genau. Was ihr nicht wisst, ist, wir kriegen ja jetzt aktuell professionelles Medientraining. Und <lacht> da lernen wir unter Echt? Da habe ich noch nichts mitbekommen. <lacht> also, okay. Verdammt, dann habe ich die Termine wohl verpennen. Da lernen wir unter anderem, wie man richtig zwischen den Worten atmet, dass man das nicht merkt. Also jetzt mache ich gerade vielleicht mache ich gerade falsch. Genau. Du musst beim Sprechen ausatmen. Du musst beim Sprechen immer ausatmen. Und beim Reden einatmen. Genau, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir ab heute die Punkte nicht mehr mitsprechen, damit jeder, damit das einfach weitergeht und ihr keine Pausen habt, wenn ihr dann hier zuhört und dann müsst ihr nicht mehr ewig warten, bis es weitergeht und dann gibt es einfach keine Stillen mehr und dann, manche Leute schalten ja ab, wenn sie nichts mehr hören, aber das passiert hier nicht mehr, weil wir machen das jetzt einfach mal ohne Pausen. Punkte sind uns völlig egal. Das schafft mein Hirn nicht. <lacht> du wusstest du, es gibt ja diese Funktion in manchen Podcast-Services, dass du dass du die mit doppelter und teilweise äh, mit 1,5 bzw. doppelter Geschwindigkeit sogar hören kannst. Manche, ich kenne Leute, die machen das, damit sie schneller durchkommen. Ah, wirklich? Mhm. Das klingt dann bestimmt witzig, als ob man Helium äh, getrunken mhm. hat. Mhm. Naja, cool. ist egal. Herzlich willkommen, ich, ihr Lieben. Ich danke dir. Also war eine Hellung, ja. <lacht> Bitte. <lacht> Herzlich willkommen, ihr Lieben. Nein, das ist hier, also wir wurden noch nicht von Microsoft gekauft. Wir sind nach wie vor selbstständig. <lacht> ja, du, das wird auch nicht passieren. Ah, ich gebe Ihnen 100.000 Mark. Wo soll ich unterschreiben? <lacht> ja, genau. Ich werde meine Seele noch nicht verkaufen. Kommt auf die Summe an, dann wahrscheinlich vielleicht doch. Nee. Ich werde diesen Leuchtturm niemals verkaufen. Der einzige, einzige La Laden, an den wir jemals gehen werden würden, ist wahrscheinlich Rocket Beans oder so. Oh ja, unsere Dienste auch Fall. for free anbieten. Oh, das hätte ich jetzt nicht würd, sagen dürfen. Da würde da würd ich sogar jeden Tag vom Spreewald nach Hamburg fahren für, für Umme. <lacht> <lacht> da würde ich sogar doppelte Benzinkosten zahlen. Bettelabend, du zahlst die ganze Zeit nur drauf. Hauptsache, Hauptsache macht Spaß. <lacht> ja. Ja, wir lachen, aber mhm. man braucht ja auch einen Lebensinhalt. Also, kannst du auch einfach mal, ja, hier ist, mir sind es wieder eure beiden, äh, eure beiden sympathischen Jungs aus dem Osten. Herzlich willkommen zu Nerdline. <lacht> Nerdline. Nerdline. Oh, ich, kann, ich kann nicht sechseln, das habe ich schon. Ich, ich, ich versuche es auch gar ich bin nicht. Auch mehr. Nie mehr, nie mehr. Ich bin fast kurz abgedriftet ins, ins äh, Hessische, glaube ich. Ja, nee, also <lacht> nochmal herzlich willkommen. Ihr seid ja beim Podcast äh, von Nerds für Nerds. Es ist eine neue Woche, es ist die zweite Woche, die zweite Podcast-Woche in diesem Jahr für uns. 
Kleine Überraschung, ich hoffe, euch hat die kleine Überraschung am letzten Donnerstag gefallen, wo ich mal nicht da war, sondern ja, Julian anstatt, anstatt dessen, anstatt von dessen. Ich danke dir nochmal für die netten Worte, Frank, war sehr, sehr, sehr gut. Ja. Hat gut getan. Äh, ich danke dir, dass du es dir angehört hast. Ich danke euch, dass ihr das zugehört habt und da war mal äh, ganz schön lange nur Folge. Nur Dankbarkeit in der Luft hier. <lacht> das war ganz schön lange Folge. Ja, das stimmt. Aber äh, ich habe Julian noch lange nicht gesehen und es war auch mega schön, ihn mal wieder zu ja. sehen, vor allem zu sprechen. Mhm. Das war echt toll. Und das ist wirklich so, man ist wie so ein kleiner Junge da, man möchte seine Spielzeuge überall zeigen, wenn dann mal der alte Kumpel mal wieder zu Besuch kommt, ein Zimmer mm, sozusagen. Ja. Und mein Zimmer war in dem Fall halt meine GOG-Library. Das hat echt ja. viel gemacht. Und er war auch so mega begeistert und kannte halt auch so viele alte, ja, schöne Retro-Spiele. Mega ja. toll. Bei mir würde dann diese Tür klopfen so, dann würde meine Mutter reinkommen und sagen, Lukas, <lacht> lass Julian auch mal spielen. <lacht> <lacht> Das kenne ich auch noch. Das, das kenne ich, kenn ich auch Weil man will das dann zeigen und ist dann so überschwänglich und sagt, ach, ich guck mal, das ist das und das. Und aber dann vergisst du eigentlich ganz, dass die anderen gar nicht spielen, sondern nur du die ganze Zeit. <lacht> naja. Ja, aber was man auch nicht vergessen darf, ist, dass die anderen manchmal auch gar nicht spielen wollten. Die wollten auch eher nur einfach sich zurücklehnen und zugucken. Das die waren dann auch mega begeistert. Ich weiß zum Beispiel auch noch, du kennst ja vielleicht unseren äh, äh, gemeinsamen äh, Freund, mit dem wir jetzt beide nicht mehr so viel Kontakt haben, ähm, aus uns, diesem äh, ein Dorf, Kaff. nicht weit von unserer Heimatstadt. Mhm. No. Und äh, der hat mich zum Beispiel auch an Phantasmagoria herangeführt, unter anderem. Mhm. Dafür hasse ich ihn heute noch. Ja, <lacht> weißt du, wofür ich ihn hasse? Der hat mich mich 13- oder 14-Jährigen damals an die All's Angels herangeführt. Das ist eine Porno... <lacht> <lacht> so eine Pornoproduktion. All's Angels, ist ja, keine Ahnung, so eine, so eine Hochglanz-Pornoproduktion. muss Egal. Also mir ist mir bloß eingefallen, dass, ich, dass der Typ mich ähm, sexuell... Wie sagt man denn dazu? Versaut, versaut. Auch, ja. Also kaputt gemacht. Kaputt. Hat, äh, hat mich sexuell kaputt gemacht. Deine sexuelle Empathie äh, in der Luft zerrissen sozusagen. Der hat mich mit, der hat mich mit einer mit einer eindeutig pornografischen Sexualität konfrontiert in einem Alter, in dem ich das noch nicht hätte sehen dürfen. Von daher, Stefan, hm. du Arsch. <lacht> Schöne Grüße. Schönen Gruß. Der ist auch, ich glaube, der ist jetzt bei der Polizei sogar, du. Ach, wirklich? Mhm. Vor allen Dingen, Stefan, nimm dich bitte selbst fest. <lacht> <lacht> Ja, cool. Na, wahrscheinlich dachte er, dass er so leicht, leicht an Pornos rankommt. Wenn er Polizist ist, meinst du? Ja, ja, natürlich am Mittel. Der geht einfach random abends in Wohnung und beschlagnahmt Pornos. Vielleicht <lacht> ein Vollzeitjob. Aber äh, ja, also da fand ich es immer cool, einfach nur zuzugucken, weil er hatte auch immer die, also das ist krass, ne? Er hatte wirklich die neuesten Sachen. Er hatte auch, glaube ich, mhm. jede Konsole, die es gab. Ja. Äh, unglaublich, ja. Der hing auch immer in so, in so IRC-Chats ab, in so Hacker-Chats. Der hat auch richtig was ah, auf dem Kasten, so Hacker-mäßig, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass er da ganz schön was auf dem Kasten hatte, ja. Mhm. Das letzte Mal habe ich Vielleicht. ihn gesehen in diesem Film 23. <lacht> <lacht> mit unter anderem, wer spielt denn da noch mit? Ich weiß gar nicht, wer da mit. Ähm, ach hier, Mensch. Es ist nichts, äh, wie, wie es scheint oder so, ne? Ist der Untertitel. Ja, mhm. genau, genau. Ach, ein ganz großer August Diel. August Diel. August Diel spielt damit, der ist noch sehr jung da in dem Film, aber noch viele andere bekannte Schauspieler. Mhm. Der eine, den verwechsel ich immer mit dem Sänger äh, von Münchner Freiheit. Der <lacht> <lacht> So eine Scheiße. Ja, du, wir labern hier und ich habe noch nicht mal einen Schluck Bier genommen. Also Prost, ne? Ja, ich, Münchner Freiheit, ich wüsste gar nicht, wie die aussehen. Hm. Naja, wie, ähm, wie August Diel. Stell jetzt. <lacht> <lacht> Jetzt weiß ich's. Stell dir Lady Liberty vor, ja, die eine französische Frane mit der Tricolor hält und so rumschwingt, mhm. aber in München steht. Das ist die Münchner Freiheit. Okay. Die, ähm, genau. Nicht zu verwechseln mit der ostfriesischen Kriegsflagge. Weißer Adler auf weißem Grund. 
<lacht> das sind wir wieder lustig heute hier, ne? Mhm. Als ob es keine Probleme in der Welt gäbe, sondern nur Spaß und Freude und äh, keine großen Konglomerate, die andere aufkaufen, die sich aber auch gerne aufkaufen lassen würden, weil sie Image verbessern wollen. Ah, ja, einmal das. Naja, aber dazu kommen wir ja noch. Genau, einmal das oder auch zwei völlig verrückte Präsidenten, die die uns versuchen, die sich gegenseitig gerade einen Krieg androhen oder einfach die Gefahr besteht, dass wir uns bald wieder ins Mittelalter zurückbomben. Oh, auch nicht schlecht. Ja, stimmt. Setz the ja. world. Das ist, ja, genau. Ja. ja, jetzt ist die Stimmung natürlich wieder, äh, hm, ja. Schauen wir mal, was passiert. Wir sind wieder im Keller, ne? Ja, jetzt ist die Stimmung wieder im Keller. Es gab mal, es gab mal so ein äh, ziemlich geschmackloses Meme. Äh, vielleicht kannst du dich noch erinnern. Ähm, es gab doch mal diese, diese, diesen Missbrauchsskandal. Ähm, so eine Familie in Österreich. Ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die, die hatten doch im Keller da so ein alter Sack. Der hat da seine ganzen Kinder da irgendwie. Ähm, oh Gott, das, was ist denn das für ein Thema jetzt? Ja, es ist schon ein ziemlich hartes <lacht> Thema. Äh, aber ich will halt, es gibt halt auch geschmacklose Memes, weil ich gerade gesagt habe, die Stimmung ist im Keller. Und dieses Meme ging halt rum mit seinem Gesicht und da drüben stand, da drüber stand, die Stimmung ist im Keller. Oh, das war oh. schon ziemlich heftig. Ja. Ziemlich heftig. Mhm. Aber ein Schmunzeln, und so schlimm es ist, kann man sich ein Schmunzeln dennoch nicht verkneifen, muss ich leider zugeben. Sehr fragwürdig. Ah, ich weiß nicht. Sollte man. Ich bin da extrem zwiegespalten, ne? Bei Humor, wie mhm. weit darf Humor gehen? Wie weit mhm. darf Kunst gehen? Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal das Thema. Also sobald man an die Opfer denkt, äh, vergeht mir natürlich auch das Lächeln dann. Aber mhm. ähm, äh, ich habe mich wieder gefühlt wie so ein 14-Jähriger. Also ähm, wir hatten nämlich letztens mhm. das Thema, ich war bei einem guten Freund, dem Robert, am äh, Wochenende. Und mhm. <lacht> nochmal vielen Dank, lieber Robert, für die gute Vorbereitung. <lacht> Nein, ich, ich fand empfand das gar nicht so schlimm. Also wir haben dann in der Garage ausgeräumt. Ähm, Habt ihr Spiele gefunden? Nee, aber äh, also es ist ganz krass. Äh, wir haben ganz andere Sachen gefunden. Also ähm, oh. Was? Bundeswehr-Stuff und so. Ja. Wirklich? Ja, ja. Ähm, und an der Stelle ein neues, wir haben eine neue Rubrik. Wir stellen Fragen in dieser Sendung an euch, liebe Nördlinge. Und wenn ihr die beantworten könnt, äh, danken wir euch. Dann seid ihr nicht, be <lacht> dann seid ihr nicht komplett behämmert. Okay, ich fange mit der ersten Frage an. Eins okay. plus eins ist wie viel? <lacht> wenn ihr die Antwort kennt, bitte schreibt an nerd2line.gmail.com die Tour ist der 2. Die Tour ist der 2. Vielleicht steckt die Antwort in der E-Mail-Adresse. <lacht> Aber nur vielleicht. <lacht> vielleicht. Das ist nicht schlecht. Das ist ein, übrigens, es ist nicht irgendeine 2, es ist eine levantische 2, eine arabische Ziffer. Mhm. Super. <lacht> ähm, nee, und äh, da haben wir zum Beispiel ein Gerät gefunden, das ist wohl Armee-Stuff, nennt sich Seelenrohrspiegel. Und wir haben ums Verrecken nicht rausgefunden, was das sein könnte. Das hört wir sich, wissen einfach nicht, was das sein könnte. Das hört sich sicher, dass es nicht aus irgendeinem... Universum Diablo, stammt. Diablo-Teil. <lacht> genau. Oder aus äh, irgendeinem Dark Souls-Teil oder so ist vielleicht. Möglich, möglich. Ja, weiß man nicht, aber es hatte halt so Militärschrift auf dem, es äh, war so richtig schön lange Holzkiste. Und das war so, das sah aus wie so eine, wie so eine Miniaturausgabe einer Motorradgabel und dann waren verschiedene Spiegel dort, die man so raufschrauben konnte in verschiedenen Größen. Dann aber auch noch irgendwie sowas wie eine kleine Batterie. Ähm, das ist ja krass. Also so eine Art so eine Stromquelle und kleine Glühbirnen. Das ist ja total krass. Das, das klingt ja fast ein bisschen nach irgendeiner alternativen Medizin, sage ich mal, nach irgendeiner so <lacht> Scharlatan-Scheiße. <lacht> ja, genau, genau. Genau. Ich müsste mal kurz in den Anus gucken. Ich hole mal kurz den Seelenrohrspiegel raus. Aber mit dem Ding kannst du, wenn es eine Gabel ist, zwei Leuten gleichzeitig in den Arsch gucken, oder? <lacht> <lacht> Aber nur hinter der spanischen Wand. <lacht> 
<lacht> ja, es war wirklich interessant gewesen, ja. Ähm, jedenfalls, das ursprüngliche Thema war, wir waren da mhm. und äh, wir kamen dann auch, auf, ich will da gar nicht so groß drauf eingehen, aber wir hatten da auch eine Diskussion, äh, wie weit können gewisse Äußerungen, die noch gar nicht ernst gemeint sind, aber vielleicht auch natürlich äh, eine eindeutig rassistische äh, Note haben, wie weit darf das gehen? Ja. Und aus heutiger Sicht natürlich eigentlich kein Millimeter weit, mhm. aber dann fiel uns ein, was wir teilweise für Scheiße gelabert haben, als wir in dem Alter waren. Das ist richtig. Also, äh, Alter von 14, 13, 14. Und auch so, ganz, ganz äh, schlimme rassistische Sachen. Ga ganz schlimme Sachen, ja. ja. Auch die ganzen, die ganzen Witze, die wir ge gerissen haben, <lacht> ja, die, die wir, die wir bei Familienfeiern auch gehört haben. Also mhm. stolz kann man da nicht drauf sein. Ne? Nee, aber also, ich meine, man kann stolz darauf sein, dass man das heute als solches identifiziert. Mhm. Und äh, ich glaube, darum, glaub, darum geht es im Endeffekt, dass du dich selbst dabei erwischt und das erkennst. Also, ey, wir haben Sachen gesagt, mir fallen auch so ein paar Sachen ein, die haben wir so, die haben wir natürlich nicht rassistisch gemeint, aber das Problem an der Sache mhm. ist ja nicht, wie man das meint, sondern wie es ankommt, weil genau dieses hinter diese, dieses, ich habe das ja so nicht gemeint, ist genau die Taktik, hinter der sich die AfD versteckt, wenn sie ihre ja. die ja. Nazis waren in Fliegenschiss äh, Scheiße erzählen oder wir müssen an die Grenze auf, auf Geflüchtete schießen. Das sind nämlich dann Sachen, mhm. wenn dann, dann kommt am Ende, das habe ich aber so nicht gemeint, aber darauf kommt es halt nicht an. Es kommt halt darauf an, wie es ankommt, wie es bei den Leuten halt genau. ankommt. Und genau, äh, genau. ja, wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen gesagt, die nicht in Ordnung sind, auf jeden Fall. Ja. Und wir machen das ja. wahrscheinlich immer noch ab und zu. Ja, genau. Und äh, man muss sich aber dessen bewusst sein, dass es dann so war. Ja. Und äh, man darf sich nicht gut dabei fühlen. Ne? Also ähm, ich denke mal, da hat man schon viel gewonnen. Glaube ich auch. Wenn man jetzt aber auf, auf Biegen und Brechen es versucht zu vermeiden oder ähm, alles verurteilt, bis hin zur Zigeunersoße, ja, also ja, okay, es, es wurde ja geändert, das ist ja auch gut so, nur äh, man kann es nicht von heute auf morgen ändern, das steckt bei vielen Leuten einfach noch so drin und das ist jetzt nur das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, mhm. aber manche Begrifflichkeiten können einfach nicht von heute auf morgen auf, aus dem Kopf verbannt werden, weil weil sie wurden dir quasi indoktriniert. Mhm. Na klar, natürlich. Äh, und da hast du mir jetzt die Woche einen schönen Film empfohlen, über den wir heute auch reden werden, wo ich dann äh, eine schöne also auch eine gewisse Gesellschaftskritik vernommen habe Total. für genau solche Total. Leute, die sich moralisch über alles und jeden stellen, weil sie für sich so, ein, so, ein, mhm. so, so eine No-Go-Grenze gesetzt haben und jeder, der darüber geht, der ist in deren Augen eigentlich nicht sogar lebenswürdig. Ja, also ganz interessante mhm, Sache. Genau, weil es ist genauso wie, wie der Film, also es geht um die Hand, ne? Und äh, genau, aber nicht die Linke, sondern die Rechte. <lacht> The Right Hand. Und es geht um The Hand, also die Jagd. Und wir haben uns nämlich ja letzte Woche gegenseitig versprochen, ich schaue Don't Look Up und du guckst The Hand. Und wir haben das genau, beide getan. Und drauf ich, gegeben, sozusagen. Wir haben uns die Hand drauf gegeben und nicht hochgeguckt dabei. Und äh, die Filme haben eigentlich ganz viel gemeinsam, weil die sind beide eine Gesellschaftskritik. Die eine ist eine, das eine ist eine Absolut. grundsätzliche Gesellschaftskritik an der verdummten Gesellschaft. Und das andere ist eine Kritik an der sogenannten Bildungsbürgerschaft, die auch teilweise militant mhm. äh, unterwegs sind und ich habe ich kann dir sagen wir machen gerade ich mache gerade eine Produktion für Funk ähm, mit mhm. mit einem Influencer zusammen Zielgruppe sind Schüler und äh, jetzt gab es diese Woche eine mhm. ziemlich krasse Kritik von Leuten die dieses Format nicht verstehen das ist ein Comedy Format die dieses Format das wie das heißt mag ich jetzt gerade nicht sagen ich will das versuchen so. nicht ah, dass man mich nicht okay. ganz so schnell finden vielleicht <lacht> und okay, das ist ein Format für, für SchülerInnen und mhm. eben nicht für Leute in unserem Alter und da gab es ein, da gab es mega die Kritik von, von Leuten in unserem Alter, die es nicht verstehen, aber es gibt auch einfach Dinge für die, die für die nicht gemacht sind. Darauf wollte ich aber mhm. nicht hinaus, weil das hat damit nichts zu tun. Was mir aber auffällt ist, dass es Leute gibt, die tatsächlich sich die 
ganzen negativen Rosinen aus jeder Suppe rauspicken aus, und immer darauf, also es gibt, sie schaffen es nicht mehr, ohne eine, ohne eine sofortige Kritik sich Sachen zu nähern. Also mhm. es wird sofort mhm. geguckt, was ist da falsch, was ist da jetzt nicht richtig ja. dran und das ist, halte ich für auch nicht sinnvoll. Also zum Beispiel ein richtig... Das ist ja auch sehr voreingenommen, ne? Total, ein richtig gutes Beispiel, das habt ihr gerade, glaube ich, auch gehört, ist, wir beide versuchen hier, hier zu gendern, wo es geht, weil wir glauben, es ist wichtig und es ist sinnvoll. Wir machen es aber nicht immer und deswegen schneiden wir aber die Wörter nicht raus. Die werden hier trotzdem gesagt. Ja, richtig. Also es ist richtig. einfach so, weil wir es auch nicht immer, wir denken nicht immer dran. Und ich, ich ja, es ist auch genau. nicht möglich. Ich finde allein, dass wir es jetzt schon tun, das ist ein erster Schritt und irgendwann werden wir es vielleicht so verinnerlicht haben, dass wir es, dass wir es immer tun, einfach weil es um Gleichberechtigung geht, aber es passiert genau. einfach oft, dass wir es eben vergessen oder nicht sagen in dem Moment. Entweder schieben wir dann noch die weibliche Form hinterher oder wir, ver wir verchecken es halt in dem Moment, aber dann ist es auch, ja. ist es halt so. Ich versuche sogar tatsächlich, um es mir selber auch leicht zu machen, damit ich eben äh, es nicht vergesse, weil es passiert nun mal einfach, ja. äh, einen geschlechterneutralen Begriff, wie Nerdlinge zum oder Beispiel. So. Ja. Das habe ich ja bewusst gewählt sogar, den Begriff. Auf jeden Fall. Das ist clever von mir, oder? Muss, sag mal, clever, oder? Natürlich. Eine Bekannte von mir hat gerade eine Doktorarbeit geschrieben <lacht> über Netz, äh, da ging es um auch um Femini unter anderem Feminismus in, der, in, der, in den sozialen Medien. Und die hat mhm. äh, bewusst beim äh, Doktorarbeit schreiben, und sie ist eine Feministin, aufs Gendern mhm. ver verzichtet, weil sie gesagt hat, dies wird, der komplette Text wurde, da wäre dadurch unleserlich geworden und, und äh, hätte sich nicht mehr flüssig gelesen. Und deswegen hat sie auch versucht, neutrale, geschlechtsneutrale Begriffe zu finden, wo es nur ging. Mhm. Mhm. Auch interessant, ja. Also, ja, also es gibt ein paar, paar Dinge wie das N-Wort oder so, darüber brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Das ist auch etwas, da kann man einfach drauf verzichten, weil einfach es gar, gar keinen Grund gibt, ähm, dass man auch nur darüber stolpert, das zu sagen. Äh, mhm. Aber natürlich so Sachen wie Gendern oder die Zigeunersoße oder so oder das Zigeunerschnitzel oder was auch immer oder, ähm, ja, ja, genau. oder so, das passiert ja. halt ab und zu und, und, und ich glaube, solange man sich dabei, dabei selbst ertappt und ist das, ist das äh, auch gut. Aber ja, wie Veränderungen und Sprache gehen immer einher, ne? Ist ja so. Ja, und das ist natürlich immer, äh, das ist wie ein Fluss, also ähm, ja. Naja, ist ein blöder Vergleich. Das, <lacht> das, kann ich jetzt, das kann ich jetzt nicht begründen. Warum ist es wie ein Fluss? <lacht> nee, aber äh, Sprache ändert sich ja äh, immer. Also kontinuierlich. Ja. Genau. Und ähm, dem kann man sich auch nicht verwehren. Gott sei, Gott sei Dank. Äh, Analog zur Gesellschaft. Äh, Prost. Prost, Prost. Was man übrigens auch merkt, mhm. bei, bei äh, der älteren Generation, also eine wirklich alte Generation, mhm. ähm, merkst du noch, wie sie, mein Opa zum Beispiel auch väterlicherseits, der hat noch das R richtig gerollt. Mhm. Königsberger ja, Festtagsmini. Ja, genau, genau. Das kriegst du da nicht raus. Ne? Das kannst du ja genauso wie du im Sachsen äh, äh, nicht vorschreiben kannst, dass er auch Deutsch spricht. Das geht einfach nicht. Das geht nicht. Mhm. <lacht> Manche Dinge. Eigentlich können wir froh sein, dass wir es einigermaßen hinkriegen. Also überhaupt so viele, viele deutsche Dialekte, auch mhm. in Bayer oder äh, in Hesse, die, die haben es wahnsinnig schwer, auch ein Schwabe richtig Hochdeutsch zu sprechen, weil du hörst den Dialekt immer raus. Mhm. Und ich finde es gut, wenn wir reden, wenn wir uns richtig Mühe geben, also nicht mal richtig Mühe, ja, mhm. ähm, dann denkt man, wir kommen aus Niedersachsen zum Beispiel, aus Hannover. Ja. Könnte man eventuell denken. Und an der Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an meine ehemalige Russisch- und Lateinlehrerin, die hat mir das äh, vermittelt, dieses Hochdeutsch zu sprechen, tatsächlich. Ja, das fand ich richtig gut damals, muss ich sagen. Mhm. Ich habe, als ich damals nach Hamburg gekommen bin vor sieben Jahren, da habe ich auch richtig angefangen, darauf zu achten. Am Anfang war es noch gar nicht so einfach, aber mittlerweile mhm. spreche ich eigentlich immer Hochdeutsch. Sobald ich aber nach Haus komme, es dauert eine halbe Stunde, fange ich an zu berlinern. Ja, ja, ja. Sobald wir in unserer Heimatstadt sind, geht es mir ganz genauso. Oder ich mit meinen Eltern telefoniere oder ja, so. Bei mir auch. Das ist automatisch. Also hat auch irgendwas. Ich finde mittlerweile finde ich es wieder ganz charmant. Ich habe es mal eine Zeit lang richtig mhm. gehasst, aber mittlerweile finde ich es ganz charmant. 
Ja, du, wenn wir jetzt nicht so reden, also wir, wir haben ja auch mehr Inhalt. Ja. Das ist ja nicht so, dass der Dialekt äh, das Schlimme daran ist. Es ist ja in unserer Heimatstadt jetzt speziell und an der Stelle eine ganz, ganz große Kritik äh, an unserer Heimatstadt. Denn ich habe nämlich gehört, dass, ähm, also es gibt ja immer diese schönen Montagsdemos jetzt, ne? Äh, darf man ja nicht so nennen. Äh, weil, äh, Donnerstags, oder? Es sind, es sind, ja, äh, es sind ja Spaziergänge. Sind Donnerstags? Donnerstags? Ah, okay. Das, ne? Okay, okay. Äh, dann. Ja, manche gehen aber auch montags, glaube ich. Also letzte Woche war hier, wo ich jetzt sitze, am Montag was. Ja, ja. Montag ist Regime-Montag, Dienstag wird demonstriert gegen dafür, dass der, dass der Bräuler teurer ist. Mittwoch <lacht> <lacht> Mittwoch gegen feindliche Übernahme von, von Microsoft und Donnerstag gehen wir mhm. gegen Corona auf die Straße. Richtig. Naja, das haben alle Hände voll zu tun. Mhm. Ja. Ähm, was machst du da? Nase putzen. Was, was, was? <lacht> Ich habe es ja. ich, ich nicht genau gesehen, dass du aus, als würdest du jetzt einen Luftballon aufblasen. Oh, nee. Das ist der Stimmungsballon, den ich jetzt auch... Ja, also. ja, genau. Äh, nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass äh, an die 160 Leute da Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, spazieren gegangen sind. Ne? Und das ist wirklich ein Armutszeugnis. Also ich meine, man muss sich halt auch vorstellen, klar, es gibt auch viele Wohnungen, aber man muss sich auch vorstellen, in dieser Stadt haben die Leute sich eigentlich ziemlich was Gutes aufgebaut, weißt du? Die, die meisten haben ein eigenes Haus, ein Grundstück, leben da wirklich wie die Made im Speck, mhm. aber äh, beschweren sich immer noch. Und da habe ich überhaupt kein Verständnis. Aber äh, warst du da, also wo, wie, wo hast du denn die genaue Zahl her? Hast du, warst du, hast du gezählt? Hast du die gesehen? oder? Ähm, nee, ich habe das äh, quellenmäßig so, recherchiert. Eine Quelle. Eine, ja. <lacht> äh, eine Quelle. Die, eigentlich die Quelle aus unserer Heimatstadt. Die Quelle. Die <lacht> Quelle ist aber auch äh, gefährlich, weil die Quelle... Ähm, in dem Fall die Quellin, äh, erzählt auch gerne mal Scheiße. <lacht> und zwar richtig derbe, falsche Informationen. Mhm. Da muss man halt vorsichtig sein. Aber in dem Fall wurde es äh, aus mehreren Quellen bestätigt. <lacht> die Quelle wurde sozusagen verifiziert durch andere Quellen. Also es ist natürlich eine geschätzte Zahl, aber wir reden hier von äh, 160. Das heißt, die reelle Zahl war entweder 155 oder 165. so Also roundabout. Also mit so einem Klicker daneben gestanden. Ja, genau, wie im Supermarkt. Das machen die ja nicht mehr, ne? Nee, machen sie gerade aktuell nicht, nee. Äh, ja, so oder so. Also ich meine, das ist das Schöne an der Demokratie. Man darf äh, für seine Überzeugung auf die Straße gehen. Dennoch hat das so einen ekel, ekelhaften... Ich war, ich habe nicht in den 30ern gelebt, ne? Ähm, mhm, aber ich fühlt sich ein bisschen so an, so Leute, die mit irgendwelchen Fackeln und irgendwelchen Kerzen und so einem Scheiß mhm. über die Straße laufen, um für so einen so Blödsinn einzustehen, nämlich eine vermeintlich nicht existierende... Pandemie oder beziehungsweise mhm. ein, ein vermeintlich nicht existierendes Virus, finde ich echt gruselig. Erinnert äh, äh, mich ein bisschen an, natürlich war es damals, ging es damals nicht um ein Virus, aber das, ekelhaft. Also es erinnert mich ein bisschen an, an, an eine andere Zeit, muss ich sagen. Ja, und, und unserer besagten Heimatstadt ähm, gibt es jetzt nämlich auch eine neue, einen neuen Beschluss. Äh, und das, das gilt seit dem 19.01., also sprich seit gestern. Mhm. Denn äh, Leute, wie ihr alle wisst, wir nehmen das ja im Vorfeld auf. Und tatsächlich ist heute Donnerstag, der 20.01., an dem wir es aufnehmen. Ihr dürft es dann am Montag genießen, äh, sofern ihr wollt, am 24. Januar. Äh, sollte nämlich danach irgendwas Wichtiges noch passieren, also sollten 170 Leute in <lacht> Stadt marschieren. Ihr werdet das dann erfahren, ich die Info das jetzt fest. Dann, dann müsst ihr euch noch eine Woche gedulden. Genau. <lacht> <lacht> Aber was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ah ja, genau. Äh, und zwar gibt es dann eine Ausgangssperre ab, ich glaube, 22 Uhr für Ungeimpfte. Äh, ab einer gewissen Inzidenz. Aber die kenne ich jetzt nicht. 
Aber äh, das gibt es wohl. Also ist beschlossen. Also es muss eine gewisse Inzidenz vorliegen. Dann gilt für Ungeimpfte ab 22 Uhr eine Ausgangssperre. Wie soll man das kontrollieren? Aber in ja. dem Bundesland oder in... in Speziell in unserer Heimatstadt. Also es gilt für das Amt. Das heißt, die umliegenden Dörfer sind auch betroffen. Mhm. Mhm. Ja, äh, an sich äh, okay. Aber ähm, ja, das, das äh, schiebt die Leute nur noch mehr in... Äh, in die Richtung, in die sie eigentlich nicht gehen sollten. Also die Sturheit wird dann noch größer und die Trotzigkeit. Ja, also das man, kann man jetzt natürlich hinterfragen bei einem, wir müssen ja jetzt, brauchen ja, kein, brauchen ja nicht lügen oder können ja die Wahrheit sagen, bei einem 3500 Seelennest, wie mhm. sinnvoll ist eine Ausgangssperre, ehrlicherweise? Wenn da sowieso um 21 Uhr die Bordstelle Ja, deswegen, also das ist ein bisschen, also mehr als das ist in irgendeiner Form provoziert, ja, das ist wahrscheinlich... Ja, vielleicht schwierig. vielleicht ist das äh, so eine Art Verzweiflungstat, weil diese diese Spaziergänge vielleicht zu dieser Zeit stattfanden, kann ich mir vorstellen. Nee, die waren immer eher, die waren schon so... Die waren eher? Ja, die ah, waren okay. schon so 17, 18 Uhr, würde ich sagen, geht das los. Ah, okay. Na, ja, naja. Gut, also warum erzählen wir euch diesen Quatsch eigentlich, der eigentlich nur uns betrifft? Ja. Wahrscheinlich, weil er uns alle irgendwie auch ein bisschen betrifft, deshalb. Ja, genau, also man, wir sind ja beide noch sehr heimatverbunden, muss man sagen, ne? obwohl wir ja, also ich wohne ja näher dran, ich bin schnell mal ähm, dort, kann auch meine Eltern besuchen, äh, du bist da noch ein Stück weit weiter weg, aber trotzdem ist es immer wieder schön, da zu sein, gerade wenn wir dann auch alle da sind, auch wir und die anderen ähm, wohlgeschätzten Leutchen aus unserem Freundeskreis. Hm. Ähm, das ja. ist immer wieder schön. Aber du hast halt, halt Genau, wir sind Dorfkids, ne? Mhm. Aber das hat halt leider auch zur Folge, und das betrifft ja nicht nur in Brandenburg äh, kleine Städte, äh, in ganz Deutschland ist das sicherlich der Fall, dass solche kleinen Gebiete, die ja in meinen Augen nicht als Ballungsgebiet gelten, nee. äh, dann schon, ja, ich weiß auch nicht, wie, wie halt die Hillbillies oder die Rednecks in Amerika, so weißt du, sobald du irgendwie ein bisschen weit weg vom Schuss bist, äh, legst du dir deine eigene Welt so zurecht, irgendwie. Schade ja. eigentlich, ja. Das ist wirklich schade. Also das ist dann immer so, ich habe jedes Mal, seit seit Corona jetzt ist oder seit es immer schlimmer wird mit der Spaltung auch, äh, gemischte Gefühle, wenn ich in meine Heimatstadt fahre. Einerseits freue ich mich, andererseits hoffe ich, dass ich niemanden sehe, der irgendwie ein Idiot ist. Ja, also ich kann ich es verstehen, man ist da wirklich ambivalent und ich bin da auch gern, aber ich bin da auch genauso genauso nicht gern aktuell, weil eben genau also diese ganze Pandemie-Sache so einige Sachen ans Licht gebracht hat, auch im, im direkten Bekannten- und Freundeskreis und eben auch in den Leuten, die man die man äh, einfach kennt. Auch ich habe in der Familie noch. sogar. Genau, manche Leute haben es sogar in der Familie. Ich also ich, ich vermute, ich habe es auch in der Familie. Ich bin noch nicht ganz so rausgekommen. Also auf jeden Fall nicht in der engeren Familie. Meine meine Mutter hat beruflich ja damit zu tun und die erzählt immer absolute Horrorgeschichten. Das ist echt krass. Von dem, was sie ja. da so erlebt auf, den, auf, auf der Intensivstation. Mhm. Ja, und auch diese Unverbesserlichkeit, ne? dieses, dieses ähm, Nicht-Einsehen. Nicht-Einsehen, ja. Und, und ich finde auch, also ein anderer Punkt, den ich absolut nicht verstehe, ist, wir sind ja auf dem, auf dem, auf dem Land und jetzt, äh, ich, da, ich, es gab, glaube ich, ein paar Leute, die auf der Intensivstation lagen und es gab auch ähm, ein spezieller Fall, von dem ich jetzt auch weiß, der ist verstorben und ich verstehe nicht, das muss ich doch rumsprechen, gerade in so einer kleinen Gemeinschaft muss ich das rumsprechen, dass da jemand an Corona gestorben ist, viel zu jung. Ja, es war ja dann nur eine Grippe, ne? Ja, also gut, aber die Frage stellen wir uns ja auch alle drei Wochen irgendwie gerade, ne? Also gut, aber was willst du machen? Jetzt die Inzidenzwerte gehen wieder hoch, ich bin gespannt, was jetzt in mhm. zwei, drei Wochen ist. Schon beunruhigend, ja, muss man sagen. So, damit haben wir es wieder geschafft. <lacht> Den Spaß wieder mal ein Schnippchen geschlagen hier. Puh, ich hatte schon Angst, dass es zu lustig wird heute. 
Ja, also ich, ich lache ja die ganze Zeit, siehst du ja, ne? egal wie ernst die Themen sind, ich, ich eher freue mich hier, ich schwitze schon vor Lachen. Äh, nein, natürlich nicht, ich bin ja kein gefühlloses Arschloch. Ähm, ja, aber wir müssen auch immer wieder mal darüber sprechen, das kann man nicht ignorieren und es gibt natürlich dann auch diese etwas unangenehmeren ähm, Themen im Alltag. Aber auch weil wir es ansprechen, das heißt ja nur, wir sind für euch da, Leute, wir helfen euch da raus mit unserem Podcast, mit unserem Nerdkram. So mit unserer Begeisterung so dafür so und auch äh, mit unserer Kritik insbesondere. Äh, ich weiß nicht, ob wir gleich zu den News übergehen wollen oder ob du noch ein bisschen Einleitung. Ich meine, wir labern hier schon fast eine halbe Stunde und haben überhaupt keine, keine Konsistenz hier gebracht. Ne? Ich fand es eigentlich <lacht> ganz unterhaltsam, was wir jetzt gerade erzählt haben. Ja, also zumindest auch sehr. inhaltlich interessant, sagen wir es mal so. Ähm, ich würde gerne von, ich habe gestern, also ich muss es loswerden, ich war wahrscheinlich gestern und es ist auch teilweise eine News, weil der wird nächste Woche offiziell in die Kinos kommen. Ich war gestern, ich hatte die große Ehre, bei einer Vorpremiere dabei zu sein. Ich habe auch Schröck getroffen. Der war auch dabei. Mhm. Okay. Schröck von den, unter anderem Rocket Beans, der macht, der ist ja, ja der Filmkritiker da. Der war auch im Kino. Cool. Was ja immer ein gutes Zeichen ist, wenn <lacht> der auch im Kino ist. <lacht> Dann nimmt er seinen Job ernst, meinst mhm. du, oder? <lacht> ich habe ihn auf 70 mm gesehen. Der Film heißt, und es, ich vermute, es könnte der Film des Jahres für mich persönlich zumindest werden. Der ah, Film heißt Licorice Pizza. Ach was, noch nie gehört. Geschrieben Lizorize, das die beiden Sets sind sozusagen C, also Lakritz-Pizza. Es ist der neue Film von Paul Thomas Anderson, der großartig, großartige Regisseur, der unter anderem Boogie Nights gemacht hat. Ah, sehr gut. Das Cover sieht ähnlich aus wie Boogie Nights, sehe ich mhm. gerade hier, von Licorice Pizza. Und äh, dieser Film spielt, im, ist ein Coming of Age, eine Coming-of-Age-Liebesgeschichte im San Fernando Valley von 1973. Er schafft es genauso wie Boogie Nights, dass man die Zeit fühlt. Es ist so schön. Super. Die Musik ist krass. Bradley Cooper. Die Geschichten sind krass. Ähm, ja, genau, unter anderem Bradley Cooper dabei, Sean Penn ist dabei, aber ganz, ganz wichtig, Hauptrolle, oh. Alana Heim, äh, eine von den drei Heimschwestern. Mhm. Ähm, wer Heim, manche von euch kennen Heim, das ist eine, eine, eigentlich eine Rockband. Äh, Alana Heim ah. spielt auch Alana in diesem Film und ich glaube sogar die Eltern von ihr spielen auch in dem Film ihre Eltern. Und ähm, Up and Coming und extrem interessant, Cooper Hoffman, die männliche Hauptrolle, der Gary ist der Sohn von Philipp Seymour Hoffman. Dustin Hoffman. Achso. Von Philipp Seymour Hoffman in seiner, ich weiß ah, gar nicht, okay. ersten, auf jeden Fall ersten großen Rolle. Ähm, ah, ich vermute, der Film wird einen Oscar bekommen für irgendwas. Also da waren so wow. viele geile Sachen dabei. Ähm, okay, Tom, Tom Waits sehe ich hier Tom auch Tom Waits noch. ist Hammer. auch am Start. Sag mal, hier ist ein George DiCaprio. Der ist aber nicht mit Leonardo haben, da Vinci verwandt. Das haben wir gestern bei den Credits auch überlegt. Das müssen wir einmal rausfinden. Ich weiß es nicht. Ich, Warte mal, das kann ich dir gleich mal sagen. George DiCaprio. Genau. Ähm, genau. Also es ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden. Er ist der Vater. Er ist tatsächlich der Vater. Ach krass, krass. Er ist eine Liebesgeschichte zwischen den beiden, zwischen Gary und Alana. Äh, Alana ist 25 und kümmert sich in der, in der hiesigen Schule um, um die Fotoshootings der neuen Studenten. Ähm, und Gary ist 15 und ähm, sie lernen sich bei diesem Fotoshoot kennen. Und richtig süß, Gary sagt Gary trifft sie und Gary versucht sie zu beeindrucken, weil er macht so, er ist ein unglaublich umtriebiger Typ, er macht so Schauspieljobs und im Laufe des Films hat er noch verschiedene Geschäftsideen, die er dann auch zusammen mit Alana umsetzt und sie hilft ihm immer so ein bisschen, sie fährt für ihn Auto und solche Sachen, also sie macht immer viele Sachen für ihn und direkt mhm. nach dem ersten Treffen erzählt er, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube seinem Bruder erzählt er, ich habe gerade die Frau getroffen, die ich später mal heiraten werde und damit geht es im Prinzip los und dann siehst du, ganz, ganz viele kleine Geschichten, die in diesem 19, äh, Los Angeles das 1973 passieren, äh, mit untermalt mit unfassbar geiler Musik, unter anderem von Sonny and Cher und The Doors mhm. und so. Es ist super atmosphärisch. 
es gibt ein paar extrem interessante, extrem lustige Charaktere, die toll gezeichnet sind. Es, also ich habe zweieinhalb Stunden einfach nur lächelnd da gesessen und habe mich cool. gefreut, wie toll dieser Film ist. Es ist ein super schöner Film. Also ein viel gut film sozusagen. Ist ein viel gut film Letztes Mal hatte ich Super. das Gefühl, als ich Mid-90s geguckt habe. Das war ja auch so ein Coming-of-Age-Film mhm. in den 90ern. Man ging viel um Skaten und um Super Nintendo. Und mhm. äh, hier geht es tatsächlich, ähm, fühlst, du fühlst aus, in jeder Pore, aus jeder Pore fühlst du die, die 70er, die Anfang 70er, Ende, Ende 60er. Super cool. Richtig cooler. Ist auf jeden Fall eine richtig krasse Besetzung. Leider kenne ich die weiblichen Schauspielerinnen alle nicht so gut. Mhm. Ähm, aber ich sehe hier John C. Reilly, also der großartige John C. Reilly. Mhm. Hammer. Ja, wirklich, wirklich krass, krasser Film. Sehr cool. Auch, auch so, er ist auch nicht so, Schön. er braucht jetzt kein großes Drama, er braucht kein großes, was auch immer. Er erzählt einfach eine, eine Story, eine Liebesgeschichte und erzählt mhm. ganz, ganz viele, zusammengepuzzelt aus ganz, ganz vielen kleinen Stories, interessanten Charakteren. Macht einfach Spaß zu gucken. Wie es ja dann so ist, ne? wenn du mir deinen zeigst, sage ich dir meinen. <lacht> ich habe nämlich auch vor kurzem einen Film gesehen, mhm. das hatte ich ähm, äh, kurz, kurz nach dem Jahreswechsel hatte ich das aber gemacht äh, und zwar bei Amazon Prime gibt es den, äh, den würde ich an der Stelle auch gerne empfehlen, mhm. weil der hat mich, äh, der, der, ja der ist jetzt von 2020, also der ist jetzt nicht mehr so alt mhm. und der hat mich wirklich, also es ist kein viel gut film aber es ist ein Film, der einen zufrieden zurücklässt, sehr zufrieden fand ich zumindest mhm. für mich, ähm, ein wunderbarer Krimi. Ein Krimi in einem Szenario, was man wenigstens nicht so düster ist. Mm. Das ist aber dem, das ist aber dem Kontinent geschuldet. Das spielt in Australien. Und die Rede ist, die Rede ist von The Dry. So heißt der Film. Ah, den habe ich gesehen und die, du hattest da, du hattest mir davon schon erzählt. Stimmt. Ich habe den ah, Service okay. gesehen und hatte überlegt, mir den anzugucken. Hm? Ja, kann ich wirklich nur empfehlen. Also in der Hauptrolle Eric Banner als ein Federal Agent, der eigentlich in Melbourne äh, lebt. Äh, Aaron Falk mit Namen, seine Rolle. Ähm, und der aus einem kleinen Städtchen kommt ähm, in Victoria. Das muss so ein Staat sein in Australien. Kann das sein? Mhm. Genau, okay. Und ja, also nach 20 Jahren kehrt er dorthin zurück, weil sein äh, bester damaliger bester Freund, die hatten jetzt nicht mehr den engsten Kontakt. Jetzt rat mal, wie der Typ heißt. Keine Ahnung. Dro Luke. Luke heißt er. Oh, Luke. <lacht> ja, und Luke äh, wird ähm, vorgeworfen, beziehungsweise denkt man, also Luke ist tot. Und er kommt zu seiner Beerdigung und Luke hat sich erschossen, seine Frau und äh, eins seiner Kinder. So sieht das zumindest am Anfang aus. Mhm. Äh, Eric Banner kommt dann, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, wird aber dann vor Ort ähm, gebeten, dann vielleicht doch ein bisschen zu ermitteln. Trifft seine alte Flamme wieder oder, ja, doch, sie waren kurz zusammen, doch, ja. Äh, er selber hat aber auch eine relativ dunkle Vergangenheit, denn Luke und noch zwei andere Mädels, eine davon die Gretchen, gespielt von Genevieve O'Reilly, ich hoffe, ich habe den Vornamen richtig ausgesprochen, spielt auch sehr, sehr gut. Ähm, es gibt immer wieder Situationen, wo du eigentlich jedem zutraust, dass er in dieser Scheiße da verwickelt ist. Also du traust da irgendwie niemandem, ja. Okay. Und außer Aaron, dem, also du, du traust ihm schon zu, dass er mit dem Mord an oder dem Selbstmord an Luke nichts zu tun hat, je nachdem, was dann am Ende rauskommt. Äh, aber was ist mit seiner Vergangenheit? Nämlich geht es darum, dass ähm, Luke, er, Gretchen und noch ein anderes Mädchen äh, unterwegs waren, also Ellie hieß sie, glaube ich, genau, und ähm, sie äh, ist tot im Fluss gefunden worden. Und mhm. ihm hat man es aber angelastet, ja, aus Gründen, die dann im Film erklärt werden. Und man weiß bis zum Schluss nicht, ob er was wirklich damit zu tun hat. 
Man weiß es nicht. Ja. Mhm. Und er, er reagiert dann auch immer, er trifft dann halt auch alte Leute, die ihm das vorwerfen, unter anderem auch den Vater der Verstorbenen und den Bruder, äh, die ihm das immer wieder zu anlasten und er reagiert so ein bisschen wie Ben Affleck in ähm, Gone Girl. Ah. Also so irgendwie so ein bisschen angepisst. Bis, ja, aber auch ein bisschen anteilnahmslos. So, zumindest hat man so den Eindruck, wo man sich dann denkt, hm, also wenn, wenn ich jetzt wirklich unschuldig wäre, mhm würde ich mich eigentlich mit Händen und Füßen dagegen wehren, dass man mir das vorwirft. Aber vielleicht ist er auch einfach diesen Vorwürfen müde, je nachdem. Jedenfalls ähm, sehr, sehr schön, ähm, aber auch äh, in einem besonderen Maße düster, weil es in einem äh, Ort spielt, der von einer großen Dürre betroffen ist. Ja, mhm. und dem, demnach denkt man, dass Luke äh, einfach wahnsinnig geworden ist. Ja, also äh, die haben da eine Farm, äh, das Vieh stirbt, es verdurstet, es wächst nichts mehr an, äh, denn vor zehn Jahren begann diese Dürre und seitdem ist da absolut Wasserknappheit und äh, ganz, ganz schrecklich, ja. Ähm, er geht dann zum Beispiel in so ein Flussbett, wo sie früher ge gebadet haben, ne? Also das ist dann schon, das haben sie echt gut auch gemacht, also mit den Orten das so, so hinzukriegen, dass die sich ähnlich aussehen. Der vertrocknete Ort und der Ort von früher, weil es gibt immer wieder Rückblenden. Ähm, ja, und ich kann den dahingehend empfehlen, weil zum Schluss keine Frage offen bleibt. Also es werden beide Handlungsstränge super geschlossen. Einmal Aarons Vergangenheit und natürlich dann auch der, ähm, der Fall, an dem er dann arbeitet. Ja, ganz toll. Tolle Dialoge, super gespielt von Eric Banner. Ich war echt begeistert. Und äh, ja, kann man sich echt angucken. The Drive. Finde ich cool. Gibt es denn da eine Szene, wie man sie aus diesen klassischen Filmen kennt, wo alle in einem Raum sitzen und dann wird überlegt, wer, wer der Schuldige ist oder die Schuldige? Nee, nee, okay. nee. Das, das tatsächlich. Er besucht die Leute immer einzeln und mhm. ähm, ist dann auch mit, äh, mit einem ähm, Polizist und Deputy Sheriff oder was das da ist, ich weiß jetzt nicht genau, die Begriffe in Australien sind dann doch ein bisschen anders. Jedenfalls arbeiten die da zusammen und äh, ganz gut sogar, weil der, der Polizist, der ist wirklich moralisch einwandfrei und will da wirklich den Fall aufklären und sieht Aaron auch so ein bisschen als, als Vorbild, zweifelt aber irgendwann selber noch an ihm, weil er diese Vergangenheitsgeschichte auch wieder skeptisch sieht. Ja, war, hat er nun wirklich was mit dem Tod von Ellie zu tun mhm. oder nicht? Und äh, also der ist wirklich... Ähm, moralisch äh, nicht belastet, sage ich mal, der Polizist. Aber dieses, äh, und Aaron ist halt wirklich, äh, ja, relativ, äh, ja, er wirkt ein bisschen ausgebrannt, ja, hat jetzt aber nicht irgendwie ein Alkoholproblem oder so, er wirkt einfach so ein bisschen, äh, da, aber dadurch auch nicht uninteressant. Man möchte mhm. schon wissen, also ist schwer zu erklären, man muss es gesehen haben. Es ist wirklich gut gespielt, also äh, wenn ich ihn jetzt so beschreibe, könnte man denken, der hat überhaupt keine Mimik äh, im Gesicht oder, äh, ja, also völlig ausdruckslos. Ähm, ist es aber nicht. <lacht> cool. Ja, also ich habe jetzt auch im Kino einen, einen, wieder einen Trailer gesehen zu Tod auf dem Nil über den mit, mit oh, ja. Detective Poirot. Mhm. Hercule Poirot. Finde ich, find ich cool. Ich, ich mag sowas, ich stehe auf sowas, ich stehe auf solche Filme. Ich habe das früher die alten Miss Marple Filme und so, finde ich immer cool, wenn es ja. dann so, er spricht mit jedem und irgendwie hinter jedem Satz sind irgendwie drei Meter Ebenen. Er, er, du denkst, ja. er will nur das wissen, was er dich fragt, aber eigentlich versucht er damit was ganz anderes rauszufinden. So ein super gewitzter Detektive, finde ich super cool. Absolut, ja, super, oder? Da kriegt man auch wieder richtig Bock, mal die alten Columbo-Teile zu gucken. Ja. So, die äh, dir immer einen Schritt voraus sind einfach. Dich komplett ja. durchleuchten, ohne dass du es merkst. Voll cool. Ja, genau, ja. genau. Wobei sagen muss, äh, Kenneth Branagh spielt äh, Poirot auch sehr gut, zumindest in ähm, Orient Express. Mhm. Ja. War das, wie hieß der so? Mhm. Warte mal. Orient Express, genau. Da gab es ja okay. das, also das Original, also auch als Film das Original und dann gab es ja die, Wieder die Neuverfilmung mit unter anderem Johnny Depp, glaube ich, oder? Unter anderem Johnny Depp, genau. Ähm, Original war es Albert Finney. Ich glaube, der hat sogar einen Oscar dafür bekommen. 
Mhm. Ähm, aber Tod auf dem Nil äh, gibt es ja auch einen Originalfilm. Äh, da spielt dann Sir Peter Ustinov den Poirot. Und das ist wirklich eine super Darbietung. Also mhm. Peter Ustinov hat ihn ja sehr häufig gespielt. Und, äh, ich, fand die, wahnsinnig gut. ich fand die Bilder so schön jetzt von dem, von dem Trailer. Also viel ist, mhm. viel ist gecgi'd und so, klar. Aber ich finde das, ich, ich mag das, dieses Geschippere auf diesem auf dem Nil da und dann an den, an den, vorbei an den Pyramiden und sagt, äh, super stimmig, super ja. cool. Ja, tolle Besetzung auch, ne? Ja. Gadot spielt auch mit. Ja. Army Hammer, da hatte man überlegt, ob man ihn dann rausschneidet, aber das hat man sich, man hat sich dagegen entschieden, mhm. weil bekanntermaßen gibt es ja auch gegen ihn äh, den ein oder anderen Vorwurf. Mhm. Ja, aber nee, man hat sich dazu entschieden, ihn drin zu lassen und äh, ja, ich weiß gar nicht, kommt der äh, direkt im Streaming oder kommt der wirklich im Kino dann auch? Der kommt im Kino, also es war auf jeden Fall... Okay, okay. Das, also ist, denn, ist das eine Auftragsproduktion, Netflix oder was, oder wie? Nee, nee, nicht, dass ich wüsste. Ich, äh, ich verfolge das nicht immer so. Äh, ich lese dann immer, äh, ich war zum Beispiel überrascht, ich möchte nämlich heute noch einen anderen Film erwähnen, tatsächlich, mhm. äh, den ich jetzt bei Disney Plus gesehen habe, den ich vor, ich glaube im November wollte ich den im Kino sehen. Ich glaube, es war November. Mhm. Habe es aber nicht hinbekommen. Und äh, dann lief er halt nicht mehr. Und äh, habe ich ihn jetzt hier letzte Woche auf Disney Plus geguckt. Ja, ja okay. ich meine, wir können ja jetzt auch eigentlich könnten wir so nahtlos übergehen in die News, weil im direkten, mhm. wo, wo wir gerade bei Streamingdiensten sind, gibt es ja eigentlich direkt die erste große News. Amazon hat den ersten Teaser für die Herr der Ringe Serie gedroppt. Ah, den habe ich noch nicht gesehen. Mhm. Sie, äh, sag ich, okay, dann sage ich jetzt nichts, weil guckst du ja einfach, ist nee, jetzt auch nicht so ruhig, Sie, nee, sie, sie bei, bei Teaser und Trailer kannst du ruhig spoilern, das ist mir scheißegal. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht, ob es euch egal ist, Leute. Ist es euch egal? Nein. Okay, erzähl mal. <lacht> ja, also es ist im Prinzip, ich, ich, äh, sie zeigen halt, wie sie diesen Ring in diese Holz, also wie sie, wie sie das Gold in, die, in das Holz gießen, um den Ring zu ah. schmieden. Das Besondere daran ist, dass das ja. nicht gecgi'd ist, sondern dass sie das wirklich gemacht haben. Sie haben wirklich Gold mhm. in Holz gegossen und daraus einen Ring geschmiedet. Und sogar Jeff Bezos hat, damit, hat davon ein Foto gemacht. Mit sich. Okay. Okay. Das ist es im ähm, Prinzip schon. Das kann ja dann eigentlich nur Killebrimbo Kille gewesen sein. Also man sieht wahrscheinlich nicht, wer den Ring schmiedet oder die Ringe. Ich weiß nicht, sind es mehrere. Auf jeden Fall ist der Ringschmied ja Killebrimbo. Also er hat zumindest die anderen äh, Ringe geschmiedet. Den einen Ring hat natürlich Sauron geschmiedet. Ach so, ja. eine, ach stimmt, fuck, ich habe eine Sache völlig vergessen zu erwähnen. Äh, ich hasse Herr der Ringe. Ach schon. <lacht> Deswegen habe ich keine Ahnung. Also du kannst mit mir darüber nicht reden. Nee, ich hasse Herr der Ringe, stimmt auch eigentlich überhaupt nicht. Ich interessiere mich nur dafür nicht. Schade, wirklich schade. Ey, aber wo, das ist ja hm? eigentlich die Grundlage... Ähm, als die Bücher erschienen, hat, ist ja irgendwie die Grundlage für diese ganze, ganze Fantasy-Epos-Gedöns, was alles im späteren Verlauf kam, die unzähligen Rollenspiele für PC und was nicht alles dann entstanden ist. Damals ja auf dem C64 dann auch so, äh, äh, ja, hier äh, ist jetzt hier so ein etwas, ja, kein so ein Mainstream-Beispiel, aber zum Beispiel die Nordland-Trilogie, das schwarze Auge, äh, also du hast so einen Zauberer, der sieht aus wie Gandalf letztendlich, du kannst die Charaktere ja selber zurechtlegen, aber Zwerge, Elfen, das ist ja alles daran angelehnt letztendlich. Ne? Also es hat den Grundstein gelegt für, so, für alle weiteren Fantasy-Welten, wenn man so will. Also schon, das darf man nicht vergessen. Also eigentlich äh, zieht sich das durch bis, bis heute. Ähm, hm. Allein, allein ähm, so Spiele wie, wie Dark Souls. Also ja, würde ich jetzt mal so weit gehen, weil äh, Wann hast du denn sonst Drachen gehabt? Nur als äh, Nibelungensaga und so weiter. Und Tolkien hat sich ja auch da inspirieren lassen. Aber diese ganzen Orks, 
und Elben und Zwerge und dieses Ganze, ähm, das ist so erstmal so zu Papier gebracht worden durch J.R.R. Tolkien. Darf man nicht vergessen. Wann hat, er, wann, muss hat er denn, wann hat er denn die Bücher geschrieben? Ich muss jetzt wirklich oh. mal ganz blöd fragen. Ach du Scheiße. Also er war auf jeden Fall, äh, das war spät. Also er war ja im Ersten Weltkrieg verwickelt. Also er war dran schuld. Weil der österreichische Kronprinz in Sarajevo hat ihn gebeten, schreibt doch das Buch. Er hat gesagt, nein, dann schieße ich dich. Okay, dann hat er zurückgeschossen. Und dann ist der so ganz gehen. Warte mal. Weil eigentlich viel von dem, was wir in Games haben heute, basiert ja auf dem Dungeons Dragons Universum. Und mhm. die Frage ist jetzt, ist das Dungeons und Dragons Universum, basiert das wiederum auf Herr der Ringe? Aber wahrscheinlich auch unter anderem, ne? Ja, so weit würde ich gehen. Ja, mhm. das basiert auch darauf. Das meine ich ja, dieses ganze Fantasy-Nerd-Gedöns ist eigentlich auch dadurch entstanden. Und auch Dungeons and Dragons, natürlich, ein Meilenstein der Rollenspiele. Erst Brettspiel, später äh, Grundlage für viele gute Spiele, die das Regelsystem zur Basis nehmen. Richtig, genau. Also das ist ja nicht einfach nur ein Brettspiel, das wäre ja viel zu, das wäre viel zu, viel zu wenig. Also es würde dem ja gar nicht gerecht ja. werden. Das ist ein komplettes Universum. Das eigentlich. ist ein Universum auf jeden Fall. Ja. Auch die, die Welten, in denen es spielt, lehnen sich ja daran an. Also um, die Schwertküste und so weiter, das ist was in Baldur's Gate zum Beispiel. Mhm. Das, oder Niewinter und so eine ganzen Geschichten. Ne? Das ist ja alles. Warte mal. 54, 55. So, also in den 50ern ist das ungefähr erschienen. Das Deutsch übersetzt, so, so, mm. äh, 69, 1970, so um die Dreher. Mm. Ja. ja, krass. Da war ich noch, ich glaube, wo war ich denn da gerade? Ich glaube, da war ich gerade zweite Klasse. Es gibt einen ganz tollen Film, äh, Tolkien, in der Hauptrolle. Sowas ignoriere ich einfach. Du bist ja langsam wie ich. Ja. ja. Nee, ich habe es ich hab, ich ein bisschen. Äh, zu spät gerafft. Da hätte ich natürlich viel herzhafter gelacht. Mhm. Äh, es gibt einen ganz tollen Film, so ein Biopic über Tolkien, ähm, wo er quasi auch seine Kriegserfahrungen, was wohl durch sein, sein ähm, Schützengrabenfieber und so weiter auch entstanden ist, die Fieberträume und so weiter, dass das auch ein bisschen Inspiration war für Herr der Ringe. Er war ja auch unheimlich sprachbegabt und ähm, die alte keltische Sprache und äh, von, von vielen Sagen angetan. Jedenfalls wird er gespielt von Nicholas Holt. Also wenn dich das interessiert, äh, kann ich das auch sehr empfehlen. Das ist halt ein Biopic und äh, das hat jetzt nur bedingt was mit Herr, Herr der Ringe zu tun. Es gibt immer wieder Anspielungen, mhm. ne? aber es ist so die Entstehungsgeschichte der, von Herr der Ringe im Grunde, wie er, wie er die Bücher geschrieben hat. Aber muss ich nochmal kurz fragen, du hast gerade gesagt, das ist ein Film, jetzt sagst du gerade, das ist ein Biopic. Was ist jetzt, ein Film oder ein Pick? Also es sind auch Schweine mit drin, glaube ich. Okay. Hat sie im Hintergrund. <lacht> von daher würde, kann ich es nicht genau sagen. Aber ne? du hast ja natürlich auch andere Fantasiewelten. Zum Beispiel fällt mir jetzt gerade ein, Lewis Carroll, was der alles geschaffen hat. Das ist ja viel, 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 viel älter. Ja, das stimmt. Da hast du da den Jabberwocky, der, glaube ich, so ein bisschen, auch ein bisschen wie ein Drache ist. Ja, stimmt. Wobei Drachen richtig. ja auch schon älter sind, als wesentlich älter ja. als, als Tolkien. Ich muss, das muss ich jetzt auch ganz blöd fragen. Gab es bei Herr der Ringe überhaupt Drachen? Nee, oder? Äh, nee, gab es so in der Form nicht nur bei der Hobbit, ne? Bei der Hobbit dann. Ach so, okay. Der Hobbit spielt ja. aber davor, oder? Der Hobbit spielt davor, mhm. ja. 60 Jahre davor, glaube ich. Mhm, okay. Na gut, anderes Thema. Das ist halt das Problem, wenn du jetzt der Hobbit liest, musst du 60 Jahre warten, bevor der Herr der Ringe liest. Wenn du wirklich in der, wenn du der Timeline treu bleiben willst, sozusagen. Genau, mhm. deshalb hoffe ich, dass sie in der Medizin einfach mal ein bisschen mehr Fortschritte machen, dass man einfach ein bisschen länger lebt. Oh, bitte nicht, bitte, bitte, bitte nicht, bitte nicht. <lacht> nicht noch länger. <lacht> 
ja. anderes, anderes Thema. Lass mal noch mal ja. einmal über das Thema der Woche vielleicht äh, sprechen. Ich würde mit dir oh, gerne einmal ja. ganz kurz über Microsoft und die Acquisition von Activision Blizzard sprechen, was ich ja erst angedeutet hatte und dann kam mir der Deal für insgesamt 70 Milliarden US-Dollar zum Close. 68,7. 68,7, okay. Knapp, also knapp 70. Ähm, ne, ich Milliarden. vermute ja, dass Microsoft unsere letzte Folge gehört hat, insbesondere hm, dein Spiel, der 100 Games, Kirby nämlich. Und dann haben sie jetzt einfach den Kirby gemacht und äh, Activision Blizzard aufgesaugt. <lacht> <lacht> kann ich tatsächlich sagen. Ich kann, kann das Geräusch nicht nachmachen. Bill Gates hört ja nach, nachweislicherweise uns auch äh, mit doppelter Geschwindigkeit. <lacht> hat nicht so viel Zeit. 10, 10G. Ja. Ja. ja, krasse Scheiße auf jeden Fall. Äh, was mir auch ein bisschen, also ich war nicht so begeistert von, von der Nachricht, muss ich sagen. Nee, also begeistert, das ist ein, es ist ein nächster Schritt in Richtung Übernahme der Gaming-Industrie, ne? Also das ist vielleicht jetzt ein bisschen ja. übertrieben. Man muss ja, ja dazu sagen, es gibt so, viel, das hat man ja in der, in der letzten Folge im letzten Jahr auch schon, es gibt so viele Firmen, kleine Firmen auch, die richtig gute Spiele machen. Man muss fairerweise ja. sagen, Blizzard hat das gleiche Problem wie Bethesda, sie kriegen sich nicht mehr renoviert. Also sie haben so viele alte IPs, die sie immer und immer und immer wieder ausschlachten. Jetzt, hm. ganz ehrlich, also wie sehr freust du dich auf ein neues Diablo? Ja, es wird cool, aber es ist jetzt nicht so, dass ich kaum, drauf komm, dass, dass kaum noch abwarten kann. Nee, nee. Aber ich würde mich richtig, richtig, richtig doll über neue StarCraft freuen. Ja, ja. Also was sie eingekauft haben, ist natürlich die ganze Expertise und äh, das Wissen um die ganzen Welten und um die ganze, was im Backend passiert und um den Code und so. Und ich meine, ja. mit Bethesda haben sie es ja jetzt schon gemacht, dass, dass sie Starlink releasen werden. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, ob das nach dem... Ka Starfield, meinst du? Starfield, Starfield? sorry. Starlink ja. war, ein, war ein Flugspiel. Naja, das war, äh, wenn du ähm, das Trampolin in Zelda benutzt. Und zu, zu, zu hoch fliegst. Genau. Und das ist Starlink. Mhm, da gibt es kein Trampolin, aber ist egal. Und äh, Starfield. Ja, sag ich ja. Wenn, wenn, nicht das. <lacht> Bei Starfield weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht, ob das angefangen wurde zu, also ob das, ob das schon geplant war, bevor Microsoft gekauft hat oder ob das durch mit Hilfe von Microsoft sozusagen entstanden ist. Weil Bethesda mhm. hatte damals das große Problem, die, hat, die wären sowieso pleite gegangen, weil die hatten ja nichts mehr, was sie noch hätten machen können. Noch mehr Skyrim aus, äh, ausschlachten geht halt irgendwann nicht mehr. Naja, und Fallout 79 äh, 76. war halt wirklich. 76 äh, ist mir eigentlich auch scheißegal, das Spiel ist trotzdem scheiße. <lacht> das war ja dann natürlich auch äh, ja. Ja, ein ziemlicher äh, Kacki-Griff, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich habe mit, mit Julian übrigens, weil du hattest ja letzte Woche mit ihm das Vergnügen zu sprechen, wir beide haben, ja. wir beide haben den Fallout 76-Charakter, mit dem wir auch spielen. Ja, Würsing John heißt der. Ah, schön. schön. Kein Witz. Also ich, mag, ich mag ja Würsing. Würsing John, ja. Ich hatte mal, äh, das war ein schöner Spieleabend, da hatten wir Charade gespielt. Und mhm. äh, da schreibst du ja vorher so Begriffe auf, ne, die man erklären muss in verschiedenen Stufen, verschiedenen Level und Schwierigkeitsgraden. Mhm. Erste Stufe, ganz normal, kannst du erklären mit allem, wie du willst. Darfst du halt nur nicht das Wort sagen. Mhm. Ne? Da kannst du so viele Sätze und Begriffe nennen, wie du willst. Äh, und gemeint war Wirsing. Ja, nee, äh, We Sing, We Sing ah, war we gemeint, sing. aber jemand hat es dann als Wirsing gelesen und dann hat er Wirsing erklärt und die Person, die es aufgeschrieben hat, hat sich gefragt, wann kommt dann eigentlich mein Begriff? Ne? Das ist gut. Das war mega lustig. Okay. Und dann haben wir dann natürlich mit Wirsing weitergespielt. Ne? Ah, das ist richtig gut, das ist richtig gut. Ja, äh, zurück zum Thema, also was glaub, was denkst ja. du? Folgen da neue IPs? Was macht man jetzt? Kommt eine, kommt eine, kommt eine Classic, kommt eine GTA-Trilogie raus? Was, was machen die? Was wird passieren? <lacht> ähm, 
Ja, also das ist schwierig. Also äh, mein erster Gedanke, als ich das gehört habe, waren zwei Wörter. Ähm, Wayland Yutani. <lacht> Jetzt ohne Scheiß. Ich sehe ja so ein riesen Konglomerat, was alle aufsaugt, wo es nur noch um Geld geht und weniger um das Produkt. Wir sind ja schon an dem Punkt. Und ähm, sicherlich, Microsoft hat noch nicht diesen Ruf so. Ne? Äh, Age of Empires 4 war ja anscheinend ein Mega-Erfolg und soll ja auch sehr, sehr gut sein. Ähm, ich weiß aber nicht, wer ging da auf wen zu? Also weiß man das wirklich hundertprozentig? Oder hat Blizzard einfach händeringend nach jemandem mit einem besseren Image gesucht, um ihr eigenes Image aufzupolieren? Ja? Ähm, letztendlich weiß ich nicht, ob das alles dann Xbox Exclusive wird, was kommt. Das ist wird. auch ein Thema, ja. Das wird auch noch ein Thema sein. Es wird auf jeden Fall äh, alles über den Game Pass. Da sieht natürlich dann Microsoft auch die Dollarzeichen im Auge bei sich selbst, das ist ja ganz klar, wenn die dann die ganzen, ähm, ich meine, das ist ja nicht nur Activision Blizzard, da steckt ja noch viel mehr dahinter, also es sind ja dann Richtig. so Marken wie Call of Duty, Warcraft, Diablo sowieso, Guitar Hero, Crash Bandicoot, ähm, ja, Overwatch ist auch sehr beliebt nach wie vor. Ja, und, und auch, ähm, was viele nicht wissen, Candy Crush. Ach, wirklich, mhm. das wusste ich zum Beispiel nicht. Und Candy Crush das ist eine der stärksten Free-to-Play-Marken da draußen. Ah, krass. Okay. Hm. Ähm, ja, es sind aber noch viele andere äh, unter Blizzard Activision quasi vereint, die dann durch diesen Deal mit aufgesogen werden. Ne? Also nur ein paar zu nennen. Wir haben Digital Legends, Infinity Ward, aber auch Raven Software. Ra Raven Software. Mhm. Die haben damals das großartige ähm, Soldiers of Fortune gemacht. Ach, das fand ich auch sehr gut. Das war indiziert hierzulande. Ja, ja also die Firma werden, werden viele von euch vielleicht nicht kennen, aber ihr kennt auf jeden Fall den CEO, der heißt Vincent. Ganz berühmt, der bei E3 mit seinem Rahmen auf dem Arm immer in die andere Programmiersprache. Ich zeige euch jetzt Gameplay aus dem neuen Raven-Spiel und führe euch in die andere Welt. Er hat doch die Azrael Engine entwickelt. <lacht> Azrael 5. <lacht> Flying Back. Die Azrael 5 Engine, ja. Oh ja, aber es ist schon, äh, ich kann dir nicht sagen, was uns dann spieletechnisch äh, dadurch erwartet. Also welche, welche tollen Sachen damit einhergehen. Wie gesagt, wir haben so ein paar Produkte, die ganz interessant sind. Es könnte wirklich ein Aufleben von Warcraft sein, vielleicht nochmal. Und ich rede nicht online, ich rede tatsächlich, also ja, klar, wenn sie jetzt ein Echtzeitstrategiespiel weit nochmal entwickeln, das wäre ja mega. Ähm, da sehe ich sogar, das ist jetzt so meine persönliche Empfindung, sogar Hoffnung. Denn Microsoft hat Ahnung von Echtzeitstrategiespielen. Mhm. Sie haben es jetzt mit Age of Empires 4 be bewiesen, mhm. dass es auch äh, wiederbelebt werden kann, dieses Genre. Es ist noch nicht ganz tot, ja. Es hat sich ja auch verkauft. Es gab einfach noch viel zu viele, die auch Bock drauf hatten. Und das Ganze wird sich auch durch StarCraft und auch WarCraft vielleicht äußern. Da habe ich so ein bisschen Hoffnung drauf. Wenn das aber dann, na gut, StarCraft und WarCraft wird wahrscheinlich eh nur PC-technisch zu spielen sein, von daher kann ich damit leben. Äh, wenn die das aber nur für die Xbox äh, dann rausbringen, ich meine, Echtzeitstrategiespiele auf einer Konsole ist sowieso ein bisschen schwierig. schwierig. Ja. Aber das ist so meine größte Angst, die ich jetzt habe. Starfield ist zum Beispiel eine Sache, die mich tierisch abnervt, ähm, wo meine Hoffnung groß ist, denn Sony hat es bewiesen, dass man zwar am Anfang immer sagt, es ist exklusiv, aber es kommt dann später auch noch für PC oder sogar für die für Konkurrenzkonsole raus. Ja. Das fände ich sehr, sehr gut. Und meine nächste Sorge ist tatsächlich, dass Sony echt nachlegen muss. Sony wird jetzt ins Schwitzen kommen. Und äh, 
ich hoffe, sie machen es richtig, dass sie sich jetzt nicht verzweifelt irgendjemand anders suchen und den sie dann aufsaugen. Also, ja, das sie müssen jetzt einfach mit Exclusives überzeugen, ohne jetzt irgendwelche Deals einzugehen, schätze ich. Das stimmt auf jeden Fall, aber ich, also ich bin mir da ehrlicherweise nicht sicher, weil man muss ehrlicherweise sagen, Bethesda und und Blizzard sind jetzt beide in einer Position, wo sie mal wieder zeigen müssen, dass sie überhaupt noch was können. Also es gibt jetzt gerade nichts, was... Ja, Starfield ist ein, ist ein Ding, wo ich wirklich sage, da werden wir uns richtig in den Arsch beißen, dass wir es nicht zocken können, glaube ich. Hm. Äh, aber ich finde immer noch im Vergleich, das ist jetzt eine reine Geschmackssache, dass aber die Sony-Exclusives so viel besser sind als... Ja. Also es gibt einen starken Überhang Richtung <lacht> Sony-Exclusives. Es gibt ein paar richtig gute Microsoft- oder Xbox-Exclusives und da gehören jetzt natürlich... Ähm, so Sachen wie Starfield dann natürlich auch dazu oder Halo, hm, aber bei, hm. bei, bei auf der Playstation gibt es so viele krasse Exclusives, die ich so feier, die ich so viel geiler finde. Ja. Allein alles, ist was Naughty Dog macht schon, ne? zum Beispiel. No Naughty Dog, ganz genau. Äh, äh, Sony Montreal, ähm, nee, Quatsch. Warte mal, wie hießen die ja, jetzt denn? Haben uns, ja, jedenfalls, jetzt haben wir uns in so eine Sackgasse begeben, wo wir uns jetzt, äh, wo wir uns jetzt kommen wir nicht mehr glaubwürdig raus. Von daher, es gibt da richtig viele von. <lacht> ich, meinte, ich meinte nicht Montreal, ich meinte Sony Santa Monica. <lacht> <lacht> Aber das ist doch alles ein Katzensprung. So alles alle ein Erdball. <lacht> Gehört ja, eher alles nee, bei Russland. Äh, <lacht> 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 Stimmt. Alles annektiert. Ja. ja, da kommen die Spieler direkt durch Nord Stream 2 in, so, in unser Wohnzimmer. <lacht> genau. Nord Stream nee, 2 ist auch das, du, das ist die weit, also jetzt noch, noch, noch haben wir Glasfaser, weil dann mal Nord Stream 2. <lacht> <lacht> ja, noch, ne? Nee, aber allein God of War, du hast völlig recht, ähm, wir haben, wir haben, Naughty Dog hast du schon erwähnt, aber wir haben auch noch andere. Was ist denn mit äh, die Tropic am Human und Co.? Ist das nicht auch alles exclusive? Äh, nee, doch. Ja. Doch. Nee. Sind alles plötzlich ja. exclusives, glaube ich. Hätte ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen können. Okay, super. <lacht> okay, super. <lacht> <lacht> Freue ich mich. Hast du gut, <lacht> äh, hast du gut gemacht. Ich guck gerade mal kurz. Quantic Dream wollte ich die, die Firma wollte, ist die Firma, die ich sagen wollte. Und seht ihr, das ist wieder, das ist wieder der Unterschied zwischen uns und einem journalistischen Format. Denn, ja. wenn wir ein journalistisches Format wären, hätte ich erst, erst mal gewusst, dass es sich dabei um Quantic Dream handelt als Studio und <lacht> dass die Tropical Union auch für Windows rausgekommen ist. <lacht> Aber man muss sagen, anderthalb Jahre später erst. Ja, mir fielen noch äh, Guerilla Games ein. Guerilla, ja. Horizon. Horizon, Forbidden West, Horizon Zero Dawn. Ja, super. Ähm, Übrigens, Horizon Call the Mountain, ne? Dann für VR mhm. übrigens. Mhm. Das, das wird richtig geil. Wir haben ähm, die ganzen Marvel-Spiele, also Marvel Spider-Man, Marvel äh, Miles Morales, wir haben Marvel's Wolverine, soll auch kommen. Mhm. Ähm, allein das ist schon, ich meine, die wissen schon, wie sie Geld machen, ne? Also das Demon Souls Remake ist auch exklusiv für PS5. Hat sich auch mega verkauft. Ähm, ja, mein Kojima war auch vorher immer exklusiv, also ganze Metal Gear, alles ist alles natürlich auch exklusiv. Absolut, genau. Forspoken, wo wir ja auch ein bisschen heiß drauf sind. Ne? Soll später auch für PC kommen, aber vorerst erstmal nur für PS5. Äh, Returnal, auch sehr beliebt anscheinend. Ja, Also es sind schon einige gute Titel, namhafte Titel. Ich finde das Days Gone, ich, muss ich jetzt überlegen, gibt es das mittlerweile für PC? Das weiß ich jetzt nicht. Aber das, das hat man ja oft, dass es dann ähm, hier bei äh, Death Stranding war es ja dann auch so, dass es glaube ich ein Jahr später oder so für PC auch rauskam. Ja, das stimmt, genau. Also das finde ich, das finde ich schon interessant. Ich bin auch immer, ich mich interessiert auch immer, dass bei so einem großen AAA-Titel da machst du dir ja quasi, ich weiß gar nicht, wie der Marktshare ist gerade zwischen PlayStation und Xbox. Ich glaube, dass immer noch die weitaus mehr Leute die 
Playstation spielen? Das glaube ich auch. Lass mal kurz gucken und ich, also... Ja, guck, guck du mal nach, genau. Market Share, Playstation, Xbox. Bei mir ist immer so, wenn ich Balkendiagramme sehe, dann kommt mir immer die Bröckel kurz hoch. Okay, ich mach das mal eben. Also, Console, Market Share 2020, da war es so, da war es so, dass die Playstation... Hm. Achso, das sind die verkauften Einheiten, aber immerhin. Playstation mit Abstand nicht die besten. <lacht> Tatsächlich äh, mit Abstand, mit ganz, ganz großem Abstand. Und zwar, ähm, das sind jetzt die, die Konsolen-Sales, ne? 28,3 Millionen Konsolen verkauft mit, mit ganz großem Abstand auf Platz 1 Nintendo Switch. Ah, okay. Danach, also 28,3, Platz 2 hat nur 4 Millionen verkauft. Also es sind wirklich 20, oh. 24 Millionen Unterschied. Ist die Playstation 5? Ja. Nee, Quatsch, die Playstation 4 hat 8 Millionen noch verkauft. Also Playstation 4 und 5 zusammen sind wir bei 12 oder 13. Mm, mm. Und die Xbox hat nur 3 Millionen Exemplare verkauft. Mm. Äh, nee, stimmt nicht. 6 Millionen. Xbox One und Xbox S muss man noch trennen. Hätte ich nicht gedacht. Krass. Und, äh, aber da sehen wir ja, also äh, aber, aber trotzdem ist es so, dass du dir als Entwickler und als Studio ja sozusagen Potenzial, Potenzial liegen lässt. Jetzt ist ja die Frage... Hm. Was bekommst du dafür? Ist dann in äh, äh, bezahlt dir Sony oder je nachdem oder dann eben Microsoft sozusagen einen Besonderfee, weil du da auf, nur auf deren Konsole released? So als Ausgleich hm. dafür, dass du deine Spiele ja nicht an einige Leute nicht verkaufen kannst, weil die einfach die Konsole nicht besitzen? Wie läuft das? Mhm. Ja, lass ich mal so auch die Frage. Okay. Ich habe das Gefühl, du hast <lacht> nee, mir nicht ich, zugehört. Aber kann ich dir die nee, nee, ich habe dir zugehört. Ich kann das nur überhaupt nicht beantworten, ohne Scheiße zu labern. <lacht> also wie bei jeder Meinung. Frank, Antwort, dafür ist es doch eh zu spät. <lacht> eigentlich schon, ja. Wir hatten ja nee, aber jetzt habe ich wirklich Angst, was falsch ist. Wir hatten ja vor der Sendung schon gesagt, ich hatte zu Frage gesagt, Frank, du musst ein bisschen aufpassen, dass die Leute nicht merken, dass du ein Psycho, ein Psycho bist. <lacht> Und der sagte, was sagtest du nochmal? Dass ich das schon mindestens 100 anderen äh, Gelegenheiten und Themen äh, bewiesen habe, <lacht> dass es so ist. <lacht> ja, aber wenn du weißt, dass du verrückt bist, bist du nicht verrückt. <lacht> genau so ist es. Übrigens, äh, wenn es so solche Fragen gibt, ähm, da müsste man tatsächlich auch mal den Maurice Weber einladen oder fragen. Ich, der wird eh nicht zu uns kommen. <lacht> der ist, denke ich mal, äh, auch ziemlich ausgelastet und auch sehr gefragt. Aber der ist eine Koryphäe, der weiß der, der hat Ahnung, der Typ. Der weiß echt Bescheid. Gerade halt auch, was so im Background abgeht, halt nicht nur. Nicht nur spieletechnisch. Ja. ja. Aber er ist halt auch äh, angesehener Spieleredakteur bei der GameStar. Also, also kommt er hier nicht her. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Das wäre ein krasser Widerspruch. <lacht> ich meine, ich hätte ihn gern hier, aber äh, ja. ich habe ich hab ein bisschen Angst, dass er dann, äh, dass wir ihm sowas mitgeben, so ein bisschen an Niveaulosigkeit und was es dann überträgt auf die GameStar und das möchte man nicht. Wir wollen ja die GameStar nicht kaputt machen. Richtig, wir infiltrieren die von innen. Ich hätte gerne so eine kleine Kolumne in der GameStar, wo wir ein bisschen was erzählen. Oh, das ist ja cool, ja. Aber nee, doch nicht. Ja, das, wir sind halt nicht jugendfrei, ne? Also wir müssen uns da echt zusammenreißen. Gut. Wären das wir, wären das wirklich wir, müssten wir dann nicht unsere Existenz hinterfragen? <lacht> Ich dachte kurz, du wärst eingefroren, sehr gut. <lacht> ich war auch kurz eingefroren. Ja, äh, aber ich habe noch mal kurz eine Info, wo wir gerade bei Activision Blizzard sind, äh, wo ich erst dachte, es war aber nicht so, ich dachte es erst, dass das quasi, hm. mh, naja, ich sag mal, ein, ein kleines, 
Gift von, von Activision Blizzard an Microsoft war, damit sie sagen, ja, wir sind auch gewillt, hier Konsequenzen aufgrund unseres schlechten Rufes gerade zu ziehen. Mhm. Aber das ist tatsächlich schon letztes Jahr passiert. Die Meldung kam nur so spät. Mhm. Die Meldung kam zu spät und zwar auf, äh, auf Wunsch des CEOs Bobby Kotick, den ich mega unsympathisch finde. <lacht> Aber das ist meine persönliche Empfindung. Ähm, es wurde tatsächlich erst vor kurzem im Wall Street Journal bekannt gegeben, dass Activision Blizzard 37 Entlassungen vorgenommen hat. Und 44 weitere Angestellte dürfen sich über eine schöne, leckere, saftige Disziplinarmaßnahme freuen. <lacht> Wie auch immer die aussehen mag. Really? Warum? Und die, Was soll die Scheiße? Und, naja, äh, anscheinend waren das verantwortliche Leute, die eben Grund dafür waren, dass diese... Vorwürfe aufkeimten, okay, äh, Mobbing-Vorwürfe, sexuelle Belästigung, okay. sexuelle Diskriminierung, Diskriminierung an sich, genau, und da hat man jetzt wohl herausgefunden, äh, es werden nicht alle sein, mm -hmm. ne? es sind wahrscheinlich viele faule Eier in dem Korb, aber die, die man gefunden hat, hat man jetzt entlassen und äh, bei dem vielleicht eine Entlassung nicht gerechtfertigt war, hat man sich gesagt, da müssen wir jetzt eine Disziplinarmaßnahme. Äh, ich weiß nicht, ob, ob sie jetzt dann eine neun oder eine achtschwänzige Katze nehmen. Das steht jetzt nicht in dem Artikel. Mhm. Die Unternehmenssprecherin Helene Klasky hat diese Zahlen bestätigt und hat aber auch dazu gesagt, dass Bobby Kotick bewusst diese Information nicht noch im letzten Jahr gegeben hat. Warum auch immer. Ja, okay. Warum auch okay, immer. Okay. Ja. What the shit. <lacht> That shit. Ja, aber wie gesagt, also man, man sieht, sie ziehen Konsequenzen. Äh, ich weiß nur nicht, was davon jetzt wirklich aus Überzeugung passiert oder einfach nur aus Druck. Ich nehme mal eher an aus Letzterem. Mhm. Und Microsoft will natürlich auch dass die ihre Bremsspuren entfernen, bevor sie dann ins Boot geholt werden. Ne? Weil es riecht ja auch. Stinkt, ja, ja auf jeden Fall. Stinkt. Ja, ähm, ich habe auch noch eine News, die eher die ältere Generation unter euch ähm, interessieren mhm. wird. Und zwar ist es jetzt bestätigt, äh, in diesem und im nächsten Jahr wird es jeweils ein weitere, eine weitere Folge Wetten, das geben mit Thomas Gottschalk. Ja. Stimmt, das habe ich auch gehört am Rande. Ja, krass. Aber es war eigentlich abzusehen, nur es ja. war dann nach der letzten Sendung sehr still geworden und man wusste gar nichts, ne? Ja, voll geil, ne? Geiler Podcast, wo über, über Wetten, das gesprochen wird. Aber ich denke, wir denken, wir erinnern uns alle an Samstagabend frisch aus der Dusche oder aus der Badewanne. Man setzt sich vor die von Fernseher mit genau. seinen Eltern und guckt sich den Bums da an. Richtig, vorher noch einen schönen leckeren Hawaii-Toast gegessen. Genau. <lacht> dann ging das los. Schön den Gaumen ordentlich weggefackelt an so einem, an so einem Hawaii-Toast und dann. Danach gab es Schokokrossi. Hm. Genau. Ja, das gab es wirklich abends. Schokokrossi oder äh, das ganz edle äh, Rocher. Rocher. Oh, Nee, Rocher war gut. Moncherie war, fand ich immer eklig. Das hassen die meisten. Ich mag ja gar äh, Moncherie. Äh, ich mag das ja. Wirklich? Aber es, es liegt wirklich an der Piermonk. <lacht> die macht den Unterschied. Du würdest auch so, Richtig. würdest du es sofort schmecken, wenn es keine Piermonk-Kirsche wäre? Ja, ja. Ich habe da mal eine Sorte gehabt, da war die Giramont-Kirsche drin, die hat nach Käse geschmeckt. Ah, c'est bon. Der war nicht, das war nicht c'est bon, das war eher. <lacht> c'est bad. <lacht> c'est bad. <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, wir machen mal eine ganz kurze Pause. Dann ja, gleich. Okay. Ich will noch eine, eine lustige Sache, äh, um den Kreis der Informationskette zu schließen. Den Kreis der Informationskette. Also, also eine runde Kette sozusagen. Sie wurde so, so ein ich, auf, auf dem Boden <lacht> Ja, genau so. <lacht> Und äh, damit hier keiner mit dem Bolzenschneider kommt, mache ich hier mal den Deckel zu. <lacht> Kommen die mit davon einen nach anderen. Mhm. Mhm. Ich fand die mit der Bremsspur hier auch nicht schlecht, muss ich mhm. sagen. Ja, auch gut. sehr spontan. 
Ja, also ich habe doch in der letzten Folge mit der PS5 Abwärtskompatibilität und dem Patent, äh, die ja Warte, quasi dann auch Ausschlag geben war für unseren Titel. Lass mich mal kurz raten. <lacht> äh, das ist alles Quatsch, was du da erzählt hast. Nee, 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 nee. Es, ist, äh, es gibt dieses Patent tatsächlich, aber äh, das führt natürlich auch dazu, dass man äh, vieles verfolgt oder, sage ich mal, sehr hellhörig wurde. Da waren jetzt nämlich zwei ähm, äh, Playstation-Besitzer, <lacht> zwei, <lacht> die haben getwittert, waren unterwegs mit ihrer PS5 im Store. Und was sehen sie da? Zwei PS3-Titel, die du für die PS, also die du da runterladen kannst. Die dürften da gar nicht angezeigt werden auf der PS5. Okay, Sekunde, ja? Sekunde. Also, wir haben zwei Spieler der PS5, die im Store <lacht> PS3-Titel gefunden haben. Habe ich es richtig verstanden? Genau, Wie viele? Das ist richtig. Zwei. Genau, zwei Spiele. Okay. Der eine, der eine hat was gefunden, das war äh, irgendwas mit Dead or Alive, ja, irgendwie, also mehrere, äh, auch ein DLC dazu oder so. Ich glaube, ja, genau, Dead or Alive. Und der andere hat Prince of Persia, ähm, die Trilogie gefunden, also. Cool. Und da, also, The Truth Thrones, The Forgotten Sands. Und ich glaube auch Sense of Time und Warrior Within. Bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall die PS3-Titel. Und ähm, das war tatsächlich ein Bug. Also Sony hat, kam dann und natürlich kamen dann gleich Gerüchte auf, ja, ist das ein Hinweis mhm. auf die kommende Abwärtskompatibilität? Die Hoffnung war groß. Kurze Zeit danach kam Sony und hat gesagt, nee, sorry, ist ein Bug. Ist aber auch nicht der erste Bug. Und zwar hat das mit PS Now zu tun. Mhm, natürlich, Wenn du PS, PS Now hast, äh, dann hast du natürlich die ganzen Titel angezeigt und kannst sie auch entsprechend nutzen. Ähm, wenn du es nicht hast und die beiden hatten das nicht, darf das eigentlich nicht auftauchen. Aber durch irgendeinen kleinen Bug ist das halt passiert und wurde da angezeigt. Du hättest es auch gar nicht runterladen können. Ja, es wurde halt nur angezeigt. Äh, fand ich sehr witzig. Ähm, nur so am Rande. Ich finde ich find heutzutage die Frage nach Abwärtskompatibilität, also ich verstehe die Frage manchmal gar nicht mehr so richtig, weil wir zum Beispiel jetzt auf der Switch auch diese Super Mario 3D Allstars da hatten. Ja, aber das ist, wird das nicht gestreamt? Nee, das ist, dann, ist das em emuliert? Es ist dann emuliert und ich finde immer, ah, okay. also und da kenne ich mich wahrscheinlich ein bisschen zu wenig aus, wo ist denn da der große Unterschied? Also ist mir völlig egal, ob eine Playstation 5 abwärtskompatibel ist, wenn sie dann, wenn hm. sie aber emulieren kann und kann sie ja per PS Now anscheinend, von daher pf, wo ist da die Sensation? Erklär's, kann ich dir sagen. erklär's mir. Kann ich dir sagen. Ich habe ja hier noch ganz viele PS3-Spiele in Diskform. Ja, das und ich hätte gern, dass ich die dann einlege ja, okay, und das dass meine PS5 die dann abspielt. Sozusagen. Nee, das verstehe ich. Das wäre, das wäre für mich Abwärtskompatibilität, genau. Also unter dem Begriff, verstehe ich so. Alles andere ist eigentlich dann, ich kann ja auf der PS3, konnte ich ja auch PS1-Titel runterladen. Ich habe dann äh, Resident Evil 1, 2 und 3, jeweils für 5 Euro, meinte ich ja in der letzten Folge schon. Oder Silent Hill, Metal Gear Solid 1, mhm. kann man sich ja dann holen. Bezahlt halt das dafür und dann wird es halt emuliert. ne? Aber das ist keine Abwärtskompatibilität für mich. Das wird halt emuliert. Nee, nee, ja. meine ich ja. Also ich finde auch, es ist keine Abwärtskompatibilität. Also ist es ja per Definition noch nicht, aber fühlt es sich wirklich anders an? Ich weiß es halt nicht. Mhm. Klar, wenn man dann eine, wenn man eine Disk, die man noch hat, wie in die, ins Laufwerk schieben kann, genau, ist schon nochmal was geht's. anderes. Das stimmt schon. Darum, darum geht es dann der. Also so verstehe ich das okay. halt, dass das äh, auch, äh, ja, dass das halt auch viele wollen. Ähm, PS1, PS2 würde ich jetzt nicht mehr so unbedingt mitgehen, aber ich muss doch keine PS3 und eine PS5 hier stehen haben. Ja, die sind ja auch sehr recht sperrig. Ich habe ja nicht mal die Slim PS3, ich habe ja noch die alte Dicke. Und äh, ja, sicherlich schön nett anzuschauen oder so, aber es ist halt auch immer anstrengend, dass dann, äh, ja, anstrengend ist auch übertrieben, aber mhm. es ist auch ein bisschen so komfortabler Luxus, sage ich mal, den ich gerne hätte tatsächlich. Mhm. Äh, weil ich möchte mittlerweile eigentlich, dass eine Konsole alles kann. Also mich auch zum Mond fliegt sozusagen. Ja, oder Mir Essen bringt. Genau, dich auf, aufweckt früh, den Rücken krault vom Einschlafen, Händchen so hält. Ist es. Händchen hält. Dich wärmt so im Bett. Geht. Genau, genau. 
Ja. Hausaufgaben macht für mich. Hausaufgaben. Richtig. <lacht> Hausaufgaben. Hat, hast du eigentlich für Mathe gelernt? Ich habe noch gar nicht. Hast du, kann ich mir da mal was angucken? Ähm, na, ich wollte es mir eigentlich bei dir abschreiben. Okay. Scheiße, scheiße. Ah, was? Da müssen wir mal wieder Per fragen. Grüße gehen raus. Mhm. Grüße gehen raus. <lacht> Gut. Per ist, per ist jetzt bei Instagram. Oh, muss ich. Ach so, übrigens. Per. Das, das habe ich erfahren und ich bin begeistert. Und äh, daraufhin habe ich mich jetzt auch da angemeldet. <lacht> Aber ich habe noch nicht nach Peer gesucht. Ja. Das, das zu installieren war schon aktuell. Ja, ich wollte gerade sagen. Und das Geile ist ja, ich hatte dich heute noch extra gefragt, bist du jetzt bei Instagram? Und du so, nee, aber ich mach das noch. Und was tust du? Den ersten, den du hinzufügst, ist das Nerdline-Profil. Und da hast du mich, hast mich glaube ich, bis jetzt noch nicht mal, hast du mir eine Anfrage geschickt. Also das ist immer noch. <lacht> das das mache ich noch. Ja. Ihr könnt uns übrigens auch hinzufügen, ne? Nerd2Line heißen wir. Also at Nerd2Line. Ja. Das 2 ist eine 2, wie immer. Äh, da findet ihr uns bei Instagram. Ja. Nerd to line, ganz genau. Ja, ich habe nämlich mal geguckt, es gab noch mehrere Nerdlines da. Ja. Die Schweine. Aber es gibt die besten Gaming-Memes und auch Hinweise, wenn es wieder interessante Sachen gibt und äh, im Podcast. Und äh, damit ihr nichts verpasst, folgt uns doch einfach. Auf jeden Fall. Und wenn ihr uns nett bittet, zeigen wir uns auch irgendwann euch äh, mal Unsere äh, Fingernägel, wollte ich sagen. <lacht> nee, nee, und wenn ihr nicht bittet, dann zeigen wir uns, äh, euch auch irgendwann mal unsere Pimmel. Nee. Okay. Dann könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie wir aussehen im Gesicht. <lacht> <lacht> ja, an der Stelle ne, können wir ein kleines Päuschen machen. Wie, wie sehen wir denn wie sehen wir dann im Gesicht wie Klicker oder? <lacht> <lacht> nee. Äh, also eher du wie George Clooney, ich oh. so ein bisschen wie äh, boah. Jake Gyllenhaal. Nee, ähm, äh, Mickey Rogue. <lacht> von, von unten. <lacht> mir letztens übrigens wieder The Wrestling geguckt. Wahnsinnig toll. Ähm, nee, aber ist doch interessant. Ich meine, mit dieser Patentstory, das hat äh, war ein kleines Lauffeuer und die Leute sind jetzt hypersensibel. Äh, allein so ein kleiner Bug, ne? Da freuen sich die Leute wie Bolle. Ey, ja, das könnte ein Hinweis sein, dass die Abwärtskompatibilität kurz vor der Tür steht. Mhm. Ist aber nicht so. War nur ein Bug. Oh, ein Bug, ein Schuss vor dem Bug sozusagen. Ein Schuss vor dem Bug, genau. Na gut. Na gut, dann hören wir uns gleich wieder. Ich muss mal kurz pinkeln, Frank. Es tut mir leid. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Bis gleich, ne? Wir hören uns. Sexy Playboy, yeah. Sexy Playboy, yeah. Du fängst an. Fang. Du bist. Na gut, ich fange ja, an. Ja, wir hätten das jetzt auch durchziehen können. Also einfach mal eine Minute komplett anschweigen. Ja, das Problem ist, es wäre für die, die Pod, also die, alle, die jetzt zuhören, die würden dann denken, fuck, mein Telefon ist kaputt oder meine ja, Bluetooth-Box. Ja, das wollen wir auch nicht. Ähm, nee, das wollen wir auch nicht. Ja, bevor wir jetzt dann ähm, zu unserem allwöchentlichen Finale kommen, den, den vier neuen Spielen auf der 100 Games, die ihr geplant haben müsst, bevor ihr died, Liste, wollen wir eigentlich noch über die beiden Filme sprechen, die wir uns vorgenommen hatten für die Woche. Und wir haben, glaube ich, beide auch uns strikt dran gehalten. Ich habe mir Don't Look Up angeguckt, Netflix Original, mhm. mal kurz im Kino gewesen und jetzt dann eben bei Netflix und du hast dir The Hand angeguckt. So ist das. Prime Video, bei Prime Video, aber kein Correct. Original, glaube ich, zumindest. Kein Original, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, also fang doch mal an. Wie fandest du The Hand? Worum geht's da Also eigentlich? ich war am Anfang wirklich skeptisch. Mhm. Ähm, es geht ja auch, es Geht ja ziemlich 
Stanni, ja, also es geht Stanni los, ist, ne? muss man sagen. Ja, genau, voll Stanni eigentlich, ja. Also das beginnt halt mit so einem Chat, ne? Den, in der deutschen Version ist das tatsächlich auch alles übersetzt. Ähm, und da denke ich mir dann so, denke ich da so, ja, hier die 120 Tage von Sodom zum Beispiel, Marquis de Saad, hm. weißt du, so reiche, elitäre äh, Dreckspätze, die sich dann äh, verabreden und Leute entführen und dann ihren Spaß haben mit äh, in Form der Menschenjagd, jetzt nicht mal äh, sexuelle Eskapaden im Form von 120 Tage von Sodom, aber sowas in der Art, ja, Ma Leute, die Macht haben mhm. und auch gerne Macht über andere ausüben. Mhm. Dachte ich mir so, okay, nach dem Film werde ich schlechte Laune haben, das weiß ich jetzt schon, <lacht> wenn das so weitergeht. Ähm, ich habe auch nicht wirklich was darüber gelesen. Mhm. Ja, Du hast mir die Empfehlung gegeben mhm. und dann habe ich mir das einfach mal angeschaut. Und der Film entwickelt sich. Also am Anfang ist wirklich Standard, weil es beginnt dann so ein bisschen wie bei Tri die Tribute von Panem ja. aus so ein bisschen. Ja, ja, ja genau. Äh, und dann werden da ganz kurzzeitig so ja, gar nicht mal so unsympathische Charaktere, aber stereotypische Charaktere so. Also äh, so eine Art modelmäßiges äh, Teenie-Mädchen, dann so eine Art äh, Chris Redfield-Verschnitt, ja, mhm. also, ähm, und ohne jetzt zu spoilern, weil das passiert wirklich in den ersten fünf Minuten, äh, die erste wird weggeballert, er sprengt sich in die Luft aus Versehen, weil er auf eine Mine tritt, <lacht> <lacht> und, und die Reaktion war auch ziemlich cool, so, mhm. <lacht> genau. <lacht> Shit. <lacht> ähm, ja, und äh, so ein paar Überraschungen, also es werden am Anfang ziemlich viele Charaktere Game of Thrones mäßig niedergemetzelt, von dem man dachte, das wären jetzt hier die Hauptprotagonisten. Oder? Aber so ist es. Also in der ersten halben Stunde denkst du immer, okay, ach, das ist die Hauptfigur. Oh, ist tot. Ja, ja, genau. Und dann geht's genau. weiter auf die nächste Figur. Ach, dann wird das die Hauptfigur sein. Oh, ist tot. <lacht> ja, genau. Ja, ja, genau. Auch wie der, wie der Typ dann quasi, wo sie da in dem Laden sind, bei dem Ehepaar. Oh, ja. Aber äh, an der Stelle will ich auch gar nicht mehr zu viel erzählen. <lacht> Ähm, man kann aber dazu sagen, dass eine der Teilnehmerinnen, und die sind alle nicht freiwillig da, das muss man auch dazu sagen, mhm. ähm, eine der Teilnehmerinnen ähm, sich etwas wehrt, aber das, das liegt auch daran, dass sie so eine gewisse Grundeinstellung mit sich bringt mhm. <lacht> und vielleicht auch die eine oder andere äh, psychische Belastung oder den Knacks äh, hat, ähm, was sie dann gegenüber der Gefahr etwas äh, offener macht, vielleicht, mhm. ja, <lacht> so kann man es vielleicht sagen. Mhm. Also sie kann quasi auch mit solchen Extremsituationen einfach viel besser umgehen als die anderen Teilnehmer. Und warum wird dann im Laufe des Films erklärt? Es spielt auch tatsächlich eine Oscar-Preisträgerin mit, dass man bis zum Schluss nicht weiß, wer das ist. So viel sei gesagt, ich habe den auf Deutsch geguckt und dachte von der Synchronstimme her, es ist Numi Rapage oder Arapache. Mhm, <lacht> also Numi Ich weiß gar nicht, wie spricht man sie richtig aus? Ich sage immer Numi Rapage. Ich habe keine Ahnung, Mann. Okay, also man kennt sie aus der Millennium-Trilogie. Also Verblendung, Verblödung und Verdummhornung. Ja, okay. Nein, nein, die waren alle wirklich gut. Also die Originale. Den ersten Teil gibt es ja ein Remake mit Michael, äh, Michael Craig. Was rede ich denn hier? Daniel Craig und dem großartigen Christopher Plummer unter anderem. Michael Craig, David. Und das zweite Bier habe ich noch nicht mal angefangen. Also steht hier offen, ne? mhm. aber es ist noch nicht angefangen. Naja, äh, genau. Es äh, ist nicht Numi Rapace, äh, Rapace, Rapace, sondern eine andere hochkarätige Schauspielerin, der, deren, äh, ich möchte sie an der Stelle nicht nennen, ich würde spoilern. Jedenfalls erst zum Schluss äh, erfährt man, wer Athena wirklich ist. Der Name kommt gleich zu Beginn, im Flugzeug wird er genannt, nämlich ähm, ja, jedenfalls war ich sehr angetan von dem Film zum Schluss. Auch das Ende hat mir sehr gefallen. Mhm. 
<lacht> mit einer wirklich ganz, ganz tollen Kampfszene, die wirklich cool gefilmt ist, spannend aufgebaut ist. Ganz cool. Absolut. Ja. Ja. Aber ich glaube, man kann Found so weit Power. gehen zu sagen, dass, die, dass es dann eine Gruppe an Leuten gibt, die anscheinend auf, aus irgendeinem Grund ausgewählt wurden, in einem Gebiet ausgesetzt wurden, wo sie, das, wo sie im wahrsten Sinne des Wortes zu freiwillig von anderen Leuten werden. Ja, ja, ganz genau, ganz genau. Ähm, das hat aber einen Grund. Ähm, mhm. Ja, es, es ist immer die Rede von diesem sogenannten Manor Gate. Und mhm. man weiß äh, eine ganze Zeit lang nicht, was es damit zu tun hat. Komischerweise wissen aber die Teilnehmer, wo sie sich eigentlich aufhalten. Also sie sind natürlich unfreiwillig da. Sie wurden dann quasi äh, bewusstlos gemacht und mhm. dorthin verschleppt. Mhm. Aber äh, dieses ganze Szenario ist genau das, was sie schon mal äh, kannten irgendwie, von dem sie wussten. Und warum sie das wissen, wird auch später erklärt. Also es wird alles sehr viel aufgeklärt, was am Anfang alles ein bisschen stupide wirkt. Und so nach dem Motto, habe ich alles schon mal gesehen. Mhm. Okay, und es wird nicht so, also wo soll mich jetzt hier noch ein Twist überraschen, denke ich mir dann so. Dachte ich auch am Anfang. Aber tatsächlich ist das, ist eine, <lacht> das ist ich muss sagen, es ist eine gut durchdachte Handlung dann zum Schluss auch, muss ich wirklich sagen. Also wie das alles zustande gekommen ist, dieses ganze Szenario, ist wirklich mal was Neues. Fand ich ja. auch, fand ich auch. Und es ist beschreibt, wie, ähnlich wie Don't Look Up, über den wir gleich noch sprechen, ist das eine, eine Analogie auf die komplett gespaltene Gesellschaft eigentlich und auf der, den Kampf der Klassen, den Kampf der Bildungsbürger, selbst anderen Bildungsbürger versus der Unterschicht, die... Genau, also, genau. Es geht ein bisschen auch natürlich um Trump versus Biden, um, um Republikaner versus Demokraten auch. und deren AnhängerInnen, um... Ähm, Glaubt man an den Klimawandel oder nicht? Es geht um genau. Politik, es geht um so, so, so viele Sachen, die da mit, mit kommuniziert werden. Ja, aber es geht auch und da muss man dann quasi den Opfern auch ein bisschen Schuld zuschreiben, tatsächlich, und das schafft der Film irgendwie auch. Ähm, dieses Verunglimpfen aufgrund, äh, also dieses, ja wie soll man sagen, mittlerweile du hast ja Möglichkeiten durch Podcasts, was wir häufig machen, wir denunzieren ja sehr viel, sehr viele Leute, sehr oft. Mhm. <lacht> ja, eigentlich nicht. Äh, bis auf Michel Vondley vielleicht. <lacht> Oder Javier. Javier Nadeau. Ähm, aber da ist es dann wirklich auch gerechtfertigt. Alter, ich habe letztens von Attila Hildmann geträumt. Mm. Weißt Unglaublich. Du, weißt du, was wir mal machen müssen? Wir müssen für eine der nächsten Folgen mal gucken, was Mark Medlock eigentlich gerade macht. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. <lacht> stimmt. Ja, mm. das, das stimmt. Ich schreibe mir das der mal Mark auf. Fein ja, mach das mal. Aber ich vergesse das nicht. Jetzt, wo du den Namen genannt hast. Du wirst es nicht vergessen. Du wirst auch von dem dabei träumen. Aber das äh, ist dann halt erst so zum Ende des, des Films, äh, aufgrund eines Missverständnisses oder einer schnell gemachten Behauptung kann man natürlich auch schnell seine, seinen bisherigen Ruf komplett ruinieren. Ne? Und das ist heutzutage auch schnell äh, passiert, aufgrund der Medien, aufgrund des schnellen Internets, der, der Glasfaserleitung, die wir ja. genießen. Ja. Äh, muss ja nicht falsch sein. Aber man sollte es auch nicht generell als richtig ansehen. Und ich finde, da habe ich vielleicht mehr in dem Film gesehen, als er ist. Aber auch da musste ich drüber nachdenken, als ich diesen Film gesehen habe. Dass das ist, also der Ruf von Leuten ist durch das Internet und dadurch, dass jeder seinen Senf dazu gehen kann, geben kann, heutzutage immer schnell ruiniert. Und da reicht auch einfach mal ähm, einfach ein kleiner Tweet oder so. Ne? Und äh, in die Internet ist auch die Internet. Man wird auch nochmal, ähm, also die Leute, die dort sich in diesem als Freiwild in diesem Areal befinden, die wurden auch alle irgendwie übers Internet, ich sag jetzt mal, gefunden oder rekrutiert. Rekrutiert ja. stimmt halt nicht, weil sie nicht gefragt wurden, aber ja, genau. gefunden. Und da ist auch etwas passiert, was so nicht vorhersehbar war, kann man mal sagen, ohne jetzt mhm. zu viel zu sagen. 
Ja, genau, genau das ist es. Wo ich mich übrigens sehr gefreut habe, ist, dass Ethan Supply mitspielt, den ich ja sehr schätze. Guter, geiler Schauspieler, unter anderem American History X, Butterfly Effect hat er gespielt. Er war der ah. kleine Bruder von Earl bei My Name is Earl. Er früher mal ganz, ganz doll übergewichtig. In dem Film sieht er sehr muskulös aus. Sehr cool. Ja. Da ist er, ja, äh, Shut the fuck up, Gary spielt er da. Ja, Gary. <lacht> Gary war wirklich gut. Wo ich ich habe auch gehofft, dass er eine Weile lebt, aber hat auch nicht geklappt. Ja, das klappt bei den wenigsten. Ja. Für super makabrer Film, also wirklich. Ist auch, also auch, ich fand auch, wie, 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 wie man in einer Szene, in, innerhalb von einer Szene Prota oder Antagonisten erst hasst und dann auf einmal ja. mag man sie wieder. Das Beispiel von diesem alten Ehepaar an dieser Tankstelle. Ja. Die, die, die schießen eine Gruppe Leute ab, die schießen die ja. weg. Und du denkst, was für Arschlöcher. Genau. Und dann unterhalten die sich beide und du denkst, um Gottes Willen sind die nett. Ja. Das ist so krass. Ja, genau, genau. Eigentlich, genau. Und die sind ja dann auch äh, sehr liberal. Also, äh, das ist ja quasi das ist ja das Schlimme. Extremismus, was wir da sehen. Genau, liberaler Extremismus. Die Liberalen, die offenen Leute, die, die. Es geht auch ums Gendern in dem, in dem, in dem Film. Es geht um alles Mögliche. Die Leute, die, die ja. vermeintlich, die wir jetzt vermeintlich auf unserer Seite sehen würden, also die man, was heißt unsere Seite? Ich will gar nicht diese Fronten aufmachen, aber die, mit denen wir uns beide identifizieren, sind in diesem Film einfach mal die Antagonisten. Genau. Ja, genau, weil sie eben zu militant sind und wahnsinnig intolerant gegenüber dem ja, kleinsten so Fehler, der nicht ihrem Liberalismus entspricht, äh, ihrer Weltanschauung. Und äh, ja, Abgefahren. also sie, na klar, sie haben ja gute Eigenschaften, ne? Sie sind antirassistisch, sie äh, sind aufgeschlossene Gendern halt entsprechend, äh, weiß, sind äh, also wissen um den Klimawandel und sind für Klimaschutz. Ja, ja. Aber die, sie machen das auf so eine extreme aggressive ja, Art und ja. Weise. Es gibt diese eine Szene, wo der eine, ich weiß nicht mehr, wer von dem dem einen in die, ins Gesicht guckt und sagt, kurz bevor ich jetzt sage, und eins noch, es gibt übrigens einen Klimawandel. Bam, und dann liegt er, und dann liegt er ihn um. Ja. Weißt du, das sind ja, so die stimmt. Themen, um die es dann halt so geht, auch kurz bevor jemand abgeschlachtet wird. Das ist so krass. Ja, ja, genau, stimmt. Oder irgendeine so irgend so random nee, also. Diskussion zwischen den Antagonisten und dann sagt er, oh sorry, ich hätte jetzt gendern sollen, ne? Das ist so, ja, ja, genau. das ist so krass. Also wirklich gut. Ja, und so viel, so viel kann man halt auch sagen. Also die, die Hauptdarstellerin äh, Betty Gilpin mhm. und äh, spielt eine wirklich krasse Rolle. Also es ist wie, wie schon genannt, sie hat halt auch äh, ja, tiefsitzende Probleme, würde ich sagen. <lacht> Aber spielt auch mit einer gewissen Gleichgültigkeit, weil sie um ihre Probleme auch weiß. Sie ist sich ihres Knackses eigentlich auch voll bewusst. ne? Mhm. Äh, ist aber gleichzeitig auch keine Gefahr für die Gesellschaft, sondern eher eine Gefahr für die Leute, die für sie eine Gefahr darstellen. Und das fand ich ziemlich, ziemlich cool. Ähm, Betty Gilpin ist übrigens nur ein halbes Jahr, ach nicht mal, sie ist glaube ich, warte, warte mal, ich, ich glaube vier, vier Monate älter als du. Nur vier Monate. Hm. Habe ich gerade mal so gelesen. Das heißt, ja. wir könnten theoretisch eine Beziehung anfangen. Theoretisch, nach deinen äh, Vorstellungen, <lacht> dass, dass eine Frau äh, <lacht> nicht älter als einen Monat wie du sein darfst. <lacht> genau, das <lacht> könnte es knapp werden, aber ja. riskier es doch einfach mal. Sie wohnt in New York. Ich kann sie ja fragen, ob wir so tun können, äh, dass sie ihn, dass sie nur wirklich doch nur einen Monat entfernt ist. Wir können ja, ich kann sie ja fragen, ob sie ihren Geburtstag <lacht> verlegen will für mich dauerhaft. <lacht> für den Rest ihres Lebens. Genau. <lacht> Na mal sehen. Nee, aber wirklich, wirklich gut gespielt. Also ich selber kannte ja. sie jetzt nicht. Sie, sie spielt auch bei American Gods mit, ja. aber da kann ich mich ja. nicht mehr an sie erinnern, ehrlich gesagt. Ähm, Und daher, ähm, daher kannte ja. sie, glaube ich, auch der, der Regisseur, David Craig. Ah. Nee, <lacht> nicht Mike. Craig Sobel, Craig Sobel, der hat äh, tatsächlich unter anderem äh, auch bei American Gods directed, äh, bei Westworld ah. hat er directed, jeweils immer eine Episode. 
und hat auch wow, viel, wow, hat auch okay, so Musikvideos okay. gemacht, also für Iggy Pop zum Beispiel. Mhm. Also das muss ich auch sagen, so äh, schnitttechnisch, kameratechnisch war der Film auch äh, gut, gut gemacht. Mhm, ja, auch, die, auch, auch mit der Musik so ein bisschen. Am Anfang dachte ich so, oh, der Gewaltgrad ist da, okay, es äh, schock, schockt mich halt nicht, aber durch die Musikuntermalung wird das alles jetzt auch so ein bisschen verharmlost. Und ich finde, wenn das jetzt wieder ähm, Teenager sehen, dann sagen auch Gewalt hier mit geiler Mucke, mhm. äh, dachte ich so, war, fand ich ein bisschen grenzwertig, ein bisschen bedenklich, aber der Film hat ja eine ganz andere Botschaft und entwickelt sich dann noch. Also Total. man sollte sich von, von den ersten 15 bis 30 Minuten, sage ich jetzt mal maximal, no, 20 Minuten, sollte man sich nicht abschrecken lassen. Ja, sehe ich auch Und so. dann entwickelt sich der Film wirklich zu einem großen Entertainment-Portfolio. So ist es. Gut, dann haben wir den ja auch einmal abgehakt und dann würde ich sagen, wir, haben wir den abgehakt. Kommen jetzt, zum, jetzt gehen wir zu einem Film. Äh, okay, fang du an. Sorry. Zum großartigen äh, Don't Look Up, der auch äh, allein vom mhm. Titel her und eben auch vom, von der Aufmachung her, also auch zu den großen Filmen, in, auch in diesem ich zähle ihn jetzt mal zu 22 Zielen wird. Äh, ein Film, der auch eine krasse Gesellschaftskritik ist. Eigentlich, eigentlich ist es... Sorry, mein Mikrokabel hat Also mein Kopfhörerkabel hat sich gerade am Mikro fangen. Du hast dich bestimmt gefragt, was ich da gerade für eine Verrenkung mache. Nee, hab ich nicht. So, okay. äh, eigentlich ist es eine... Nicht mal, so eine, nicht mal eine Kritik, sondern einfach auch nur ein Spiegel. Ne? Also es ist wirklich eigentlich nur ein Spiegel, weil so weit weg von der ja. Wirklichkeit ist er ja leider nicht. Wie, mhm. wie der Hand vielleicht weg ist. Ähm, mhm. Und im Namen steckt eigentlich auch schon das, worum es geht. Also ich habe da ganz viel wiedererkannt, weil ganz viele Leute von uns eben gerade nicht hochgucken, sondern lieber aufs Handy starren. Oh, ich glaube, ich auch so ein bisschen so eine Meta-Message von diesem Film. Ähm, ja. ja der, der, der Professor Dr. Randall Mindy beziehungsweise seine, nee, nee, seine genau. Doktoranden-Schülerin, sagt man Schülerin, Doktorandin, Kate. Eine Kollegin, Kollegin. Also das sind gleichwertige Kollegen, glaube ich. Ich glaube, sie glaub macht gerade Doktor. Ah, okay, okay. Egal, ja. egal. Auf jeden Fall Astronomie. Ganz wichtig, dass der Unterschied zwischen Astronomie und Astrologie ist. Bei Astrologie gibt es einen Fernsehsender extra dazu. <lacht> <lacht> Nennt sich AstroTV. Genau. Und Astronomie ist das mit den Sternen. Genau, mit, mit den Sternzeichen. Nein, falsch, siehst du, ich verwechsel das ständig. Und ähm, ja, die, die Doktorandin Kate Dibiaski oder die Astronomin Kate Dibiaski Di, ja. hm. äh, entdeckt rein zufällig einen ähm, Meteoriten, den sie ganz, wo sie ganz stolz darauf ist, dass sie den entdeckt, denn er wird direkt auch nach ihr benannt. Sie ist die Erste, die ihn findet. Und äh, daraufhin gibt es auch eine ganz kleine Party in diesem, äh, wie nennt man das nochmal, Blablablaskop. Teleskop. Teleskop? Nee, in diesem, äh, wie sagt man denn dazu? Der Observatorium. Observatorium. Äh, zusammen mit ihrem, äh, mit ihrem Doktorvater, Dr. Randall Mindy und noch ein paar anderen Studenten äh, feiern sie das Ganze und berechnen aber eben auch die Flugbahn dieses Ganzen. Äh, mhm. auf, äh, und dann auf einmal muss Dr. Randall feststellen, verfickte Scheiße, in sechs, Minuten, äh, in sechs äh, Monaten wird das Ding mit der Erde kollidieren. Jetzt habe ich genug hin und her gelabert hier. Ich dummes Schwein, ich. Nee, so weit stimmt das ja. Genau. Und dann geht im Prinzip geht es im Prinzip auch schon richtig los. Die beiden versuchen mit aller Macht, und das muss man ja wirklich so sagen, ungefähr für zwei Drittel des Films die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie einfach kurz davor sind, komplett ausgelöscht zu werden. Sie versuchen es in Fernsehsendungen, sie versuchen es über Newsmagazine, sie versuchen es in persönlichen Gesprächen mit der Oscar-Reifen. Präsidentin, oh. hm. gespielt von ähm, Meryl Streep, die wirklich hier eine Oscar-Reife Performance hinlegt, ist unfassbar. Und ihrem Inzestiösen Sohn Jason, 
der von einem auch Oscar-reifen Jonah Hill gespielt wird. <lacht> die ja dann aber sagen, ey, wir, wir überlegen uns, wir, wir lassen uns mal erstmal der Menschheit noch nichts sagen, die Wahlen stehen kurz bevor und wir wollen jetzt nicht irgendwie für, 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 für Stress sorgen und wir wollen jetzt nicht irgendwie noch die, die letzten WählerInnen äh, verlieren und ich habe ein bisschen Wortführungsschwierigkeiten, merke ich gerade. Und am Ende des Tages geht es halt einfach darum, die Menschheit davon zu überzeugen, dass sie bald abkratzen werden. Und das Ganze, das, das Ganze mündet dann am Ende sogar in einer Glaubens- und politischen, äh, in einer politischen Glaubensfrage und dann, also Don't Look Up ist, im, ist dann am Ende des Tages eine äh, politische Mission, eine politischer Claim, den sich äh, Meryl Streep als Präsidentin, wie, wie spricht man sie nochmal? Orlean? Orlean? Ich weiß gar nicht mehr, wie man sie ausspricht im Film. Äh, Orlean, Präsidentin Orlean. Präsidentin Orlean. Ja, Janie Orlean. Genau, die sich als Präsidentin Orlean diesen Claim sozusagen als politische Message auf, dem, auf die Stirn schreibt. Ist, das, ist der Name vielleicht Janie Orlean, eine Andeutung auf äh, Johanna von Orlean? Nein. Könnte sein, Keine Ahnung. aber doch liegt ja eigentlich nah. <lacht> ja, obwohl es da überhaupt keine Gemeinsamkeiten gibt. Ähm, meinst du, ich kann kurz reingerätschen? Oder ja, unbedingt, weiter, unbedingt. Ich, ich, okay. ich komme auch nicht voran, ich muss jetzt was trinken, ich kann nicht mehr. Ja, wir haben hier nämlich eine kleine Premiere. Wir haben jetzt hier nämlich einen Fall, wo unsere Meinungen wirklich auseinandergehen. Ich habe ich hab bisher äh, mich zurückgehalten, aber ich, äh, ich fand den Film wirklich nicht gut. Ach, schade. Und ich kann es ich kann's auch begründen. Also, ähm, Ach so, ich dachte, das war jetzt, äh, du kannst es nicht <lacht> <lacht> Nee, also mich hat der Film, ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt, bis zur letzten Minute. Mhm. Ähm, es hat ich innerlich war ich sehr, ich war auch sauer. Also es ist ja nicht nur, dass Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence äh, am Anfang gegen gegen eine Wand reden. Sie sind ja dann wirklich im Oval Office und reden mit der Präsidentin. Und ich muss wirklich sagen, Meryl Streep hatte weitaus bessere Darbietungen. Mhm. Ähm, es liegt aber auch daran, dass ich ihre Rolle auch so wahnsinnig unsympathisch finde. Ja. Ebenso die Rolle von ihrem Sohn. Ähm, von ihrem perversen Sohn. Äh, Jason, Jason Orlean, äh, Jonah Hill. Ähm, ja. Ich bin jetzt, muss ich noch dazu sagen, bis auf äh, 21 und 22 Jump Street bin ich jetzt nicht so der größte Jonah Hill Fan. Mhm. Äh, auch da bin ich ein bisschen beeinflusst schon. Ähm, der, der einzige, wo ich wirklich, wo ich dachte, oh, endlich mal, oh, toll. Das war Timothy Chalamet. <lacht> Tatsächlich, mhm. ja. Der spielt den Jule, mhm. der dann äh, mit Jennifer Lawrence dann auf dem Dach sitzt, zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, genau, einer von den Punks, die da den Laden <lacht> nicht bezahlen können. <lacht> nee, was mich zum Beispiel aufgeregt hat, ist auch die Entwicklung von dem Charakter Dr. Randall Mindy, der ja am Anfang wirklich davon überzeugt ist, auch aber wahnsinnig introvertiert ist und sich nicht artikulieren mhm. kann, insbesondere im Oval Office. Ich meine, er muss nicht mal eine Live-Pressekonferenz abgeben, aber er sitzt dann natürlich da mit einer, ähm, ähm, ja, Präsidentin halt und dem Stabschef und dem Sohn und äh, der stimmt, der Sohn ist automatisch auch der Stabschef der Präsidentin, das ist auch, das ist natürlich ganz klar auch so eine Anspielung an die Dump-Ära, ja, natürlich ich jetzt mal, äh, die ja, ja, äh, sehr, <lacht> sage ich mal, <lacht> Also, wenn du ein Furz im Fahrstuhl ist, ist ja nicht sofort raus. Ne? <lacht> Genauso wie dieses Land immer noch ein bisschen stinkt. Aber egal. Äh, ja, also es waren durchweg unsympathische Charaktere mhm, in diesem Film. Mhm. Aber das ist doch, das, genau darum ging es doch, oder? Das, 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 darum ging es natürlich. Ich meine, wir haben auch äh, an Gaster, Ron Perlman, ja, der spielt ja den... Ach, äh, der, der, der Hellboy, ja. <lacht> genau, diesen... Kommando oder was es ist, Drask, Benedict Drask, der dann, die versuchen ja dann auch mit Atombomben äh, den Asteroiden dann entsprechend zu sprengen. Das stimmt äh. aber nicht. Das stimmt natürlich, das stimmt ja nicht. Das ist ja nochmal ganz, ganz wichtig. Es gibt noch einen, einen ganz, ganz wichtigen 
Antagonisten in diesem Film, also wie du schon sagst, ja. eigentlich sind sie alle Antagonisten, aber wie Irgendwie hieß schon, dann ja. nochmal dieser Motherfucker, dem diese, die, dieses Apple-ähnliche Unternehmen dort gehört? Das ist doch. Ach du meine Güte, ja, du Dieser hast recht. Guru, ich weiß gar nicht mehr, von wem wurde der denn gespielt? Das ist ja auch nochmal eine extrem wichtige Figur in dem Film, weil der Typ, und das ist ja auch wieder eine Anspielung auf, das ist eine Anspielung auf Apple, meiner Meinung nach, also auf Unternehmen wie Apple und Amazon und so, ne? nicht nur auf Apple, ähm, der so ein bisschen als sich selbst so als Guru sieht und gar nicht so als Geschäftsmann, ja. er wird ja sogar richtig aggressiv, als er einmal im Film als Geschäftsmann bezeichnet wird. Ja, genau. Und mhm. Es gibt dann tatsächlich sogar früh genug eigentlich eine Rettungsmission und dann sagt, sagt halt die Präsidentin so, ja, ein Amerika, also Amerika braucht immer einen Helden. Von daher schicken wir keine, keine ähm, ferngesteuerten Kar äh, Raketen hoch, die den Kometen zerstören sollen. Und ähm, also da geht es irgendwie darum, dass man den Kometen mit Geschossen zerstört, damit eben die, die Stücke so klein sind, dass sie in der Atmosphäre wahrscheinlich äh, zumindest zu Großteilen äh, ver verglühen. Und dann mhm. sagt sie aber so, nee, nee, wir brauchen auf, wir brauchen auf jeden Fall einen, einen amerikanischen Helden. Und dann gab's, kam, kommt halt Ron, ja. Ron Perlman als alter, ich weiß gar nicht, was der mal war, General oder so. Ja, oder General, äh, schlag mich tot, Lord Kacke. Der ist ja auch so ein übelst ja. unsympathisches Arschloch. Und dann, Ey, wirklich, das, 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 genau, das ist quasi im Grunde all das, was man an Amerika verabscheuungswürdig finden könnte. <lacht> ein Republikaner durch und durch. Ja. Aber nee, also damit, das ist, wird den Republikanern ja nicht gerecht, das, das gibt ja auch äh, Gute. Äh, aber er ist, ja, also er ist wirklich, äh, ich sag mal, John Wayne hoch 10 eigentlich so, ne? Peter Isherwell äh, ist der Typ Peter Isherwell, ist dieser, genau. von, dieser, von dieser Firma. Und gespielt von Mark Rylance. Mark Rylance ist ein sehr, sehr anerkannter Theaterschauspieler übrigens. Ja? Er hat sehr oft Shakespeare auch gespielt. Ja. Äh, und er spielt diese Rolle auch wahnsinnig gut. Wahnsinnig. Muss ich das muss man wirklich sagen. Also ja. äh, er, er hat, Da merkst du ja auch, das ist eigentlich ein Mensch, der gar nicht mit Menschen umgehen kann. Der lebt in seiner eigenen Welt. Äh, ja. Ich glaube, das, das vereint so ein bisschen äh, das soll auch ein bisschen so zeigen, das ist so eine Art Jeff Bezos und ähm, Total. Tesla. Äh, ja, genau. Das oh, oh, er wird mich hassen, dass ich jetzt nicht auf seinen Namen komme. Ach du Scheiß. <lacht> Mr. Tesla. Genau, Mister, nennen wir ihn Mr. Tesla. <lacht> äh, nun können die ja wahrscheinlich mit Menschen ein bisschen besser umgehen, aber es, es ist natürlich eine Parodie auf, die, auf diese Art der, äh, der heutigen Machthaber von ja, ja die aber auch die aber eben auch eine politische und eine gesellschaftliche Macht haben, weil es geht ja darum, deswegen ja, habe ich dich ja vorhin unterbrochen, sie schicken zwölf, ich glaube zwölf Raketen insgesamt los, die, der Start verläuft ja, gut, es ist alles auf dem Weg, die Raketen sind auf dem Weg zu diesem, zu diesem Kometen, Asteroiden, wie auch immer. Und dann schafft es ein Mann, nämlich Peter Isherwell, die komplette Aktion zu stoppen, weil ihm auf einmal einfällt, Mensch, der Komet bringt ja wertvolle Bodenschätze mit. Wir, ja, wir müssen, wir ja, lenken den so oh. ab, dass wir das den... Das war wieder die nächste Situation, in der ich mich so hab aufregen können, wo ich den Glauben an die Menschheit verliere durch so einen Film. Aber dann hat doch der Film genau das oh. getan und deswegen macht's, ja. macht es ihn ja auch zum guten Film, was er machen sollte, weil genau das, darum geht's ja. Die Leute sind einfach so blöde in dem Film, dass die dich denken, ja. es gibt ja dann auch wirklich Leute, es gibt ja dann so Interviews und so auch mit Leuten, wo die dann sagen so, also ich glaube, dass der Komet ganz viele Jobs bringen wird und ich denke mal so, Leute, es geht um eine viel viel größere Problematik <lacht> gerade als um Jobs. <lacht> Ihr werdet alle abkratzen. Ja, also es ist wirklich es ist wirklich deprimierend, das alles mitzukriegen. Ich meine, sie wissen darum, dass er kommt und erst am Ende des Films, wo man ihn tatsächlich auch sieht, am Himmel, da hast du immer noch Nachzügler, die es jetzt erst glauben. Und ich dachte mir, 
aber, oder ich habe es irgendwie verpennt. Ich dachte, die hätten eigentlich schon alle überzeugt. Aber dann mhm. hat der Film so diese Message vermittelt. Erst sieht man es jetzt, also don't look up. Ne? Mhm. Wenn du nach oben guckst, hast du die Wahrheit auf der Hand. Mhm. Ähm, sicherlich, es gibt wahnsinnig viele Parallelen zu unserer derzeitigen Pandemiesituation auch. Kann man nicht leugnen. Ja. Äh, guck einfach hin und siehst die scheiß Wahrheit. Ja? So ist es. Michael M. Schmidt hat das ganz gut verglichen. Der, der Komet ist ein Platzhalter. Du kannst ihn ersetzen mit ja. Pandemie mit Klimawandel, mit allem, was uns gerade so droht, dass es zu viele Leute gibt, die eben nicht hochgucken und die nicht verstehen. Da geht da rast ja. eine Gefahr auf uns zu, die uns alle betrifft und ähm, deswegen Absolut. ist dieser Film auch so gut, finde ich. Er ist jetzt vielleicht, vielleicht, ich bin da, war ein bisschen überschwänglich, es gibt auch es gibt auch Leute wie dich und die nicht zu wenig, die sagen, der Film ist überschätzt. Ich finde ihn trotzdem gut, also. Ja, also man kann ihn mal gesehen haben. Ich, ich würde jetzt niemanden davon abraten, guck den Film auf keinen Fall. Der ist ja auch nicht scheiße, mhm. ja. Aber er hat mir einfach ein wahnsinnig ungutes Gefühl vermittelt und ich werde mir ihn wahrscheinlich auch nie wieder angucken. Mhm. Also ich, ich mag sowas halt einfach nicht. Es, es gibt auch Filme, die mich echt wirklich aufwühlen, die ich aber so toll finde, dass ich mir nochmal angucke. Oder eben auch nicht, aber ähm, trotzdem sie toll fand. Es war einfach, es war, es war, glaube ich, ein, ein, einfach ein abgefuckter Charakter zu viel vielleicht. Ich weiß es nicht. Auch Kate Blanchett, großartig. Alter, war Kate Blanchett war die krass. Spielt, spielt so eine, oh, 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 so eine ignorante Medienkuh. Bitch, ja, ja wirklich, ja, Medienkuh. Äh, ihr Charakter ist Brie Avanti und äh, bandelt dann mit Mindy an, weil sie ihn wahnsinnig attraktiv findet. Das gibt ihm wieder Auftrieb. Er kriegt dann neue, neue Skills in seiner Rhetorik auch und um den Umgang mit Menschen ist ja quasi dann der Pressesprecher eigentlich auch, ne? mhm. der Wissenschaft an sich. Ähm, nur, dass er sich halt leider von, von dem Ruhm auch beeinflussen lässt. Und ähm, ja, ich sag mal, die wirkliche krasse Wahrheit dann auch wieder nicht ausspricht. Aber dann gibt es halt später im Film auch eine Szene, wo es ihm wirklich bewusst wird, was er da anrichtet. Ja? Äh, wo er dann ja. wirklich nochmal, ja. ey Leute, wacht auf, ja. wacht auf. Ja. Ne? Äh, und das fand ich wieder eine ganz, ganz tolle Darbietung von Leonardo DiCaprio, wo ich mir am Anfang immer so dachte, mhm. äh, äh, boah, also da hätte ich jetzt gern wieder Once Upon a Time in Hollywood geguckt, <lacht> um einfach seine großartige schauspielerische Leistung zu sehen. Äh, er hat ja nicht schlecht gespielt, aber ich war, ich und ich fand zum Beispiel auch gut, dass er, dass er auch mal so ein, äh, ja wie soll ich sagen, so jemand spielt, der auch in der Schule mal verprügelt wurde, ja, einfach. Mhm. Also das ist ja am Anfang einfach seine, sein Charakter, aber er entwickelt sich ja dann. Aber er entwickelt sich dann halt auch zum Schlechten, ne, also na klar, das geht natürlich mit einher, er ist beliebt, Ruhm, ja. die Tweets oder die Likes, was er da alles ja. bekommt, ja. er ist ja dann im Internet auch ganz krass vertreten, da geilt er sich ja selber dran drauf auf, also sein Charakter wird kompromittiert auch, ne. Mhm. Also sind ja dieser News-Show, wo Kate Blanchett ist, auch ist äh, zu Gast und versuchen da eben da zu erklären, dass die Menschheit den Bach untergehen würde und die mhm. Message kommt schon nicht an und ich finde es auch krass, wie sie danach in der Redaktionssitzung sitzen und dann geht es nur darum, was wurde geliked, wo, wo wurde drüber gesprochen ja. und dann kommt halt so im Sinne von, ja. also ach, sorry, aber euer, euer Kometenbeitrag, der hat, der war nicht sonderlich gut so, das hat uns, hat uns nichts gebracht. Und die Richtig, so. und, die war, und die Wahrheit, also das, ich, das Substanzielle der Aussage ist völlig egal. <lacht> Total, ja. die ganze Zeit, das ist echt krass. Oder ja, und, ich, auch, äh, ich fand auch diese Diskussion so geil, wo sie im Orwell Office sitzen, mit der Präsidentin darüber diskutieren, ob der jetzt zu 98,7% einschlagen wird. Und sie so, können wir nicht, können wir nicht sagen, 70%, das hört sich nicht ganz so schlimm an. Und er so, nein, aber es sind aber 98%. Ja, genau, vorher sagen sie noch 100%, das hat dir gar nicht gefallen. Ja. Das ist so gut, ey. Ja, äh, wirklich, ja. Und äh, das soll natürlich auch verdeutlichen, dass der Präsidentin bewusst ist, wie leicht die Dumme, der Pöbel, die dumme Bevölkerung, ne, mhm. die Mittelschicht, wer auch immer, da wie leicht die dann zu beeinflussen sind mhm. äh, mit 
Aber wir haben... Mit, mit ja nicht Fake News. In dem Fall ist es ja, und das hat die Dump-Ära ja gezeigt, mhm. äh, Fake News ist ja die Wahrheit. Oder die Wahrheit sind Fake News, laut seiner Ansicht. Ja, total. Aber Frank, es ist, es ist ja auch so, wir haben heutzutage ein riesengroßes Problem. Ja. Menschen wie Drosten oder andere äh, Menschen, die wirklich was bewegen, die in der Wissenschaft aktiv sind, die die Menschheit nach vorne bringen, ja, die sind einfach nicht so interessant und werden nicht so gehypt wie die Kardashians oder so. Das ist ja leider, es ist ja wirklich, ja. es ist nicht in so, vielleicht ja. nicht in so einem krassen Ausmaß so, aber es ist Fakt, dass die Gesellschaft gerade genau. so funktioniert. Dass alles auf Attention abzielt und nicht mehr auf den Inhalt. Und das ist ein riesengroßes Problem. Richtig, ja, absolut. Du hast ja auch äh, so einen Kardashian-Verschnitt in dem Film mit drin, gespielt von Ariana Grande. Mhm. Äh, die, die Rolle der Riley, das ist ja natürlich genauso ein Popstar, ne? Äh, wo dann die Trennung mit ihrem Macker da äh, viel wichtiger ist als alles andere. Mhm. Und äh, ja, sie, sie das später dann halt noch einen, ähm, einen Song schreibt über den Kometen noch, ne? Er mhm. <lacht> ist halt echt krass. Also, äh, und die Zeit läuft davon. Ja, also die haben nur sechs Monate und dafür geht ein Monat wieder, noch ein Monat, noch ein Monat und ja, diese nichts ganzen passiert. und nichts passiert und, statt, und dann haben sie noch weniger Zeit und denken tatsächlich drüber nach, den den Kometen für ihre äh, also Rohstoffe abzubauen. Das ist so krass. Und wirklich, also ja, ich war ich war wirklich nicht gut drauf, als ich den Film gesehen habe. Was man aber auch sagen muss und ich glaube, das können wir schon mal spoilern oder dass wir spoilern. Der Film ist, ist makaber, der ist sehr, sehr satirisch, er ist sehr, ähm, ich würde nicht mal ironisch sagen, weil es tut schon weh, das sich das anzugucken. Das sehe ich genauso wie Ja, es, es, es tut weh. Und es, ich hatte Schmerzen. Er verlässt auch diese, das Krasse ist ja, am Ende verlässt er diese satirische Schiene und er hat einfach ein, Schle er hat einfach ein schlimmes Ende. Er hat einfach ein böses, trauriges Ende, was dann auch einfach nicht mehr lustig ist. Also ja, ganz am Ende kommt noch mal was Lustiges, muss man sagen. Ja. Aber und genau, das basiert ja dann auch auf, 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 auf einem Spruch von diesem Peter Isherwell, ne? wo ich genau wusste, ey, das zeigen die. Da war, da war ich mir so sicher, das zeigen, das zeigen die, die auch. Ja. Das zeigen die. Mit seinem, wo er zur Präsidentin, also das kann man glaube ich sagen, ohne zu verraten, was es geht. Die Präsidentin genau. sagt, oder er, sie, er sagt ihr, glaube ich, ich habe ein Gerät, was sie voraussagt, wann man. Ja, so ein Algorithmus, genau. So ein Algorithmus, genau. wann man an was sterben wird. Richtig. Aufgrund der Lebensweise und ja. äh, irgendwie der medizinische Diagnostik kann man genau vorhersehen, an was man wann sterben wird genau. oder wodurch. Genau. Und dann sagt sie so, ah, ich will's wissen. Ah, ich will's doch nicht wissen. Na doch, ich will's wissen. Und dann scannt er sie und dann sagt er ihr das, aber ich weiß nicht mehr genau, was er sagt. Weißt du es noch? Nee, äh, sie werden durch einen hm, 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 äh, gefressen. Sie werden von einem hm, hm, gefressen. Und da, was ist denn ein hm, hm, hm? Das weiß ich auch nicht. Ja, genau. <lacht> was das ist, erfährt man am Ende. Genau. Und aber davor, also das wirkliche monumentale Ende des Films ist einfach dann nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig. Nee, und das finde ich das krass. Das ist nicht lustig. Und ich finde es auch heftig, weil der, der, also der Film am Ende wirklich nochmal richtig krasse Effekte rausholt, von dem, mit dem er gar nicht gerechnet hat, weil der Film ja eigentlich ja, effekttechnisch ja. gar nicht so spektakulär ist. Aber das ist dann schon krass. Ja, ja, stimmt. Es hätte auch gereicht, so Szenen einfach an dem Himmel, wie man ihn sieht und mit dem Schweif hinten dran und wie er immer näher kommt. Das war, das fand ich, das, sowas finde ich immer spektakulär, ich auch, obwohl das ganz auch. minimalistisch gehalten ist von den Effekten mhm. her. Finde ich das trotzdem absolut überzeugend. Aber du hast recht, die, die Endszenen waren dann schon, also jetzt wo was andeuten, kann man sich eigentlich schon denken und so wie sich die Menschheit verhält, kann man sich eigentlich auch denken. Was ich aber wirklich kritisieren muss an dem Film, mhm. man sieht ausschließlich die amerikanische Ansicht. Ja. Also äh, der Film vermittelt dir die Botschaft, die Amerikaner treffen alle Entscheidungen und ist, die ganze Welt zieht mit. Was macht Russland? Was macht die EU? Äh, was macht die ESA? Ich meine, wir haben eine eigene European Space Administration. <lacht> mhm. Was machen die? 
Äh, warum äh, macht das nur die NASA oder warum macht das nur Amerika? Mhm. Das hat mich echt gestört an dem Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gute gute Frage. Also äh, es war. Das ist übrigens European Space Agency, mein Fehler. Was hattest du gerade gesagt? <lacht> Administration. <lacht> also die, Ach so, die europäische ja. Weltraumverwaltung. Wir besitzen den Weltraum. <lacht> Füllen Sie bitte Passierscheine 38 aus, bevor Sie den Mars befliegen. Genau. Der, und er wird sich kein, er wird sich, er wird sich auf keinen Fall weiter ausbreiten, solange wir es nicht erlauben. Ja, genau. Genau. Asteroid kommt hier nicht rein. Der muss ja erst einen Antrag ausfüllen. Genau. <lacht> ja, ähm, ja. Genau. Das, ähm, das hatte ich mir vorgenommen, das heute nochmal. Das hat mich echt gestört, weil es ist wirklich nur die amerikanische Seite mhm. und ähm, Amerika, egal was passieren wird, aber Amerika wird uns nicht retten. Egal, was passiert. USA, ja. Dafür passiert auch gerade im, im echten Leben auch gerade wieder echt die viel Scheiße. Biden hat ja. natürlich das Problem, dass er gerade so echt Scheiße aufräumen muss, aber er macht sich gerade wirklich nicht sonderlich beliebt. Also auch in der Sache mit mit Russland, dieses ich dieses hin sich gegenseitig be bedrohen und so. Ich finde das alles extrem ungeil, was da gerade passiert, aber naja. Absolut, absolut. Aber ich habe letztens ein Telefonat abgehört zwischen Putin und Biden. <lacht> ähm, Mache ich mal, wenn, wenn ich schlafen kann. <lacht> <lacht> und da, da, da war mir Putin äh, wirklich sympathisch, weil der hat dann auch so einen Wortwitz gemacht. Der hat gesagt, Mensch, äh, Joey, uns beiden geht es heute nicht so gut, oder? Oh, oh, oh. <lacht> ja, damit schließen wir quasi das Niveau des Films Don't Look Up ab. Mit meinem das Niveau. war doch, Nein. du, das war doch. Es ist ein Film, der, 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 der ist, ist ja erlaubt, auch ihn gut zu finden. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich werde mir ihn nicht nochmal angucken. Das war damals bei, bei der Wahl Trump gegen Biden, da war das ja auch so ein Wortwitz. Das war doch, ähm, ich, ich will mich jetzt nicht vorher festlegen, wer von beiden die, die, die Wahl gewinnt, aber ich drücke beiden die Daumen. Den kann ich noch nicht, aber sehr gut. Ja. Naja. Fantastisch. Aber du, ich, hab, ich muss auch die Woche dran denken, wie du irgendwann in, eine, in einer Weihnachtssendung oder so mal kurz mhm. gesagt hast, du bist eigentlich ganz zufrieden gerade damit, dass wir jetzt diese neue Regierung haben. Und muss man auch sagen, auch da, also wir dürfen uns jetzt auch gerade, wir kleckern uns auch nicht immer mit Ruhm gerade wieder, ne? Also, nee, natürlich nicht. Nobody's perfect, ne? Aber es könnte auch schlimmer naja, sein. Naja, ich, ich schon. Ja, okay. Mhm. <lacht> Aber Hauptsache, du hast genug Wäsche im äh, Wäschekorb. Au, oh, ich muss Wäsche aufhängen. Lass mal das Intro siehste, siehste. für die 100 Games einspielen oh, ja. und dann oh, machen, ja. wir die 100, machen wir vier neue Spiele und dann ist Feierabend. Ich muss. Ich habe ich hab auch eine, ganz schnell noch eine gute Nachricht. Äh, Dump hatte doch letztens irgendwie wieder eine Kundgebung hm. und äh, da waren sehr, sehr wenig äh, Teilnehmer. Okay, danke für die Info. Äh, Ende der guten Nachricht. <lacht> ja, dann hängen wir die Wäsche auf. Ne? Mhm. Und wir hören uns Alles dann gleich. Klar. Wir hören es gleich. Es geht weiter mit unseren 100 Games, die du geplayt haben musst, bevor du dieist. Wie viele haben wir denn jetzt schon, Lukas? Fast 50, ähm, oder? 48, glaube ich. 48. Das heißt, wenn ich jetzt dran bin, danach du haben wir 50 Spiele mhm. und gehen heute mit 52 Spielen raus. Ist das nicht der Hammer? Das ist zum einen richtig und zum anderen natürlich auch der Hammer, weil wir dann die Halbzeit quasi feiern. Ja, Hammer. Und ich bin <lacht> immer noch am überlegen, Frank, ob wir dann irgendwann, also ich bin wirklich am überlegen, ob wir einen ganzen extra Podcast dafür rausbringen, wo man sich sozusagen in jeder Folge ein bis zwei Spiele anhören kann. Oder no. ob wir eine, eine Folge machen, die dann irgendwie 10 Stunden geht, 12, 15 Stunden geht, die man sich durchhören kann, wo alle Spiele einmal drin hintereinander weggeschnitten sind. Oder ja. beides. Oder Müssen beides, mal ja. 
Gucken wir mal. Da finde ich tatsächlich einen separaten Podcast besser, der daraus entstanden ist. Und so wird man auf unseren anderen Stuff, den Lifestyle-Stuff, aufmerksam. Vielleicht, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, also es macht beides irgendwie schon auf jeden Fall Sinn, ja. Na, gucken wir mal. Ah. Mir ist übrigens der Name eingefallen von diesem Tesla-Mann. <lacht> Aber den möchte ich hier nicht nennen. So. <lacht> Dem Tesla-Mann hätte aber folgendes Spiel gefallen, weil das betrifft äh, das metallene Zeitalter. <lacht> Was für eine Überleitung. Wie heißt denn dieses Spiel? <lacht> dieses Spiel heißt eigentlich im Original Dark Project. <lacht> Thief 2 The Metal Age. Und in der deutschen Übersetzung, wie hätte es anders, also es ist tatsächlich auch im Langenscheid, steht das so drin. Und da Thief findest du folgenden Begriff, Dark Project. <lacht> das Spiel heißt Dark Project 2 The Metal Age. So, jetzt hätte ich natürlich, und ich hatte tatsächlich Thief äh, slash Dark Project noch nicht in dieser Rubrik. Ähm, ist gut. Warum nehme ich den zweiten Teil? Weil es für mich mein Lieblingsteil ist tatsächlich. Also, oh. äh, ja, ist tatsächlich so. Also, das Gameplay im zweiten ist nochmal per das perfektionierte Gameplay des ersten. Also, im Grunde hat sich vom Gameplay auch nicht viel geändert. Aber das, die Szenarien, die, die Missionen sind besser. Ähm, ja, fand ich einfach ansprechender. Und äh, Teil 3 ist auch wahnsinnig gut, aber mh, Teil 2 bietet mir einfach sehr viel mehr Spielspaß. Und Thief an sich den du ja gespielt hast, den muss ich noch nachholen, den habe ich bisher nur angespielt. So, aber den ersten? wir bleiben. Nee, nee, den ähm, Ach, den vierten. Das Reboot sozusagen. Ach, das Reboot, ja, 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 ja. Der genau. ist gut. Ich fand den gut. Ich glaube, der ist du nicht so gut weggekommen. Gut. Viele fanden den richtig kacke. Liegt aber daran, dass ich den ersten, ersten, also den, den du mhm. gespielt hast, als erstes äh, nie so richtig gezockt habe. Der ja, war schade. damals für meinen PC, glaube ich, auch zu krass. Der war bei Play the Games mhm. 3 mit drauf, glaube ich auch. Mhm, mh. ja. Ähm, ja, krass. Ich kannte sogar. Ein guter Freund von uns, der Rainer, der hat das äh, den zweiten Teil auch immer sehr, sehr gern gespielt, aber der hat das tatsächlich ohne Mausunterstützung gespielt, kann ich mich noch erinnern. Da boah, das fand ich total krass, wie der das so spielen konnte, also mit Tastatur. Wow. Aus ausschließlich mit Tastatur und wir reden hier von einem, und das sollte man erwähnen, ähm, ja, Stealth-Action-Spiel, ich sag's mal wirklich, äh, Ego-Stealth-Spiel. Ja, mhm. und der erste Teil hat quasi dieses Stealth-Genre revolutioniert. Es gab schon diverse andere Stealth-Spiele, auch die Metal Gear-Reihe natürlich, kann mhm. man dazu zählen. Aber Dark Project äh, hat nochmal einen ganz anderen Standard gesetzt. Ähm, ja, also wie gesagt, man spielt aus der Ego-Perspektive. Das Spiel selbst ist jetzt nicht mehr ganz so neu. Ja, es ist, kam 2000 raus, also der zweite Teil. Äh, Entwickler war Looking Glass Studios. Dieses Spiel hat Looking Glass Studios, kann man fast schon so sagen, in den Ruin getrieben. Hm. In zwei Monate nachdem das Spiel rauskam, im März 2000 nämlich. Und im Mai 2000 hat Looking Glass Insolvenz angemeldet. Wow. Ja. Das ja. ging schnell. <lacht> ja, also sie haben wahnsinnig viel investiert in dieses Spiel. Es war auch eine ganz große Hoffnung. Mhm. Der Publisher war übrigens Eidos Interactive. Es gab auch äh, ja Release-Druck tatsächlich. Es gab auch Crunch-Times, <lacht> um das Spiel rechtzeitig herauszubringen, was letztendlich auch geklappt hat. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht schlechtes Marketing. Vielleicht äh, war der erste Teil dahingehend auch ein Geheimtipp. Mhm. Äh, heutzutage ist es eines der besten Spiele, die es jemals gab. Ähm, Deswegen ist er auch auf der Liste. Genau, mhm. das ist es. 
Und äh, ja, schade um Looking Glass. Kurz zuvor hatten sie noch System Shock 2 entwickelt, auch übrigens mit derselben Engine, die sogenannte Dark Engine, die bei Dark Project 2, ja, ich würde mal fast sagen, ihren Höhepunkt erreicht hat. Ich weiß nicht, ob man da noch hätte mehr herauskitzeln können. Also mhm. sie hatte tatsächlich neue Lichteffekte, einen viel, viel größeren Detailgrad, gerade aber was die Gesichter der Charaktere anbelangte. Was nach wie vor nicht ging, ist, wenn äh, NPCs gesprochen haben in der Spielwelt, hat sich deren Mund nicht bewegt. Das war einfach nur so ein Ge Foto raufgebarbt auf, auf den Kopf, mhm. kann man fast sagen. Trotzdem, sehr atmosphärisch. Das ist eigentlich der Haupt, einer der Hauptgründe, warum ich so gern gespielt habe. Es ist wahnsinnig atmosphärisch. Es, äh, ich habe es immer äh, auf äh, den höchsten Schwierigkeitsgrad gespielt, weil da der Reiz ist, dass du niemanden töten sollst. Oder ich kann mich erinnern, war das die dritte Mission, glaube ich, im Spiel? Da bist du in dem Polizeirevier. Da darfst du, glaube ich, nur maximal sechs oder acht, ich glaube sechs waren es auf dem höchsten, bin mir jetzt nicht sicher, jedenfalls eine maximale Anzahl von Wachen K.O. schlagen. Das heißt, du bist gezwungen, den einen oder anderen dann doch geduldig vorbeimarschieren zu lassen und dann über den Flur zu huschen und ihn vielleicht nicht K.O. zu hauen. Dann kannst du dich ja immer frei bewegen, wenn dir jemand K.O. geschlagen hast. Das konntest du mit deinem Prügel machen. Das konntest du immer nur von hinten, wenn er dich nicht entdeckt hat. Mhm. Der Reiz an dem Spiel ist, dass der Schatten dein Freund war. Das, wer, wer Thief kennt, der weiß natürlich sofort, wovon ich rede. Du hattest unten in der Mitte diesen Lichtkristall, dass wenn er leuchtet, da war es natürlich... Ja, wie bei Splinterstell haben sie mal gesagt, dann leuchtest du wie ein Weihnachtsbaum. <lacht> ähm, ja, und wenn er dunkel war, warst du so gut wie unsichtbar. Wenn dir aber, wenn du mitten im Gang stehst und du stehst im Dunkeln und es kommt dir aber eine Wache entgegen, dann läuft sie natürlich gegen dich und hat sich trotzdem entdeckt. Logisch. Mhm. Ähm, zur KI kann man sagen, hat sie sich verbessert im Vergleich zum ersten Teil, denn Offene Türen wurden tatsächlich auch skeptisch begutachtet von den Wachen. Mhm. Ja, das gab es auch. Du konntest dich diesem da, wo wir gerade bei Türen sind, auch anlehnen. Also du konntest dich sowieso ranlehnen mit den Tasten Q und R, habe ich das immer vorzugsweise gemacht, weil ich ja mit WASD gespielt habe. Und äh, wenn du dich dann an die Tür lehnst, konntest du hören, was im nächsten Raum los war. Ach, cool. Also, wenn, sehr cool. Das war auch sehr cool. Wenn da eine Wache einfach nur stand, hast du das natürlich nicht gehört. Ne? Ähm, aber so musste man manchmal auch riskieren, da ja. Also du konntest jetzt zum Beispiel nicht durch Schlüssellöcher gucken, wie äh, bei dem neuen Thief zum Beispiel. Da kannst du das ja zum Beispiel machen. Äh, du hattest diverse Gadgets, die dir das Leben als Dieb natürlich erleichtert haben. Also du äh, hattest diverse Pfeile. Also du hattest auch ein Schwert, äh, was du aber sehr selten nutzen solltest und auch äh, musstest, weil das hat dir nicht viel gebracht, denn du warst nicht der Stärkste und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad reichten drei Schläge und du warst tot. Äh, sicherlich konntest du auch mit Heiltränken deine Lebensanzeige aufwerten, deine Lebensanzeige war unten rechts in Form von kleinen Schildpiktogrammen. Äh, je mehr Schilder, desto höher die Gesundheit. Aber äh, es gab auch andere Tränke, wie zum Beispiel ein Geschwindigkeitstrank, da warst du schneller, ein Unsichtbarkeitstrank, warst du kurze Zeit unsichtbar, egal wo du stehst. Oder ein äh, Lufttrank, wo du unter Wasser einfach länger und ja, wenn deine Luft aufgebraucht war, solltest du ihn nehmen, dann ist der Balken wieder voll. Wenn du es am Anfang du machst, nutzt sie das nicht viel, ähm, weil erstmal die Luft abnehmen sollte, die die Sauerstoffanzeige auch so durch durch Blasen angezeigt, die dann immer geringer wurden. Ja, wie gesagt, die, die erwähnten Pfeile, du hast äh, normale Breitkopfpfeile, damit kannst du äh, ja tatsächlich Leute auch töten, ne? ja, äh, was aber nicht so viel Spaß macht. Ähm, tatsächlich kannst du, und das war auch im ersten Teil so, auch äh, Schalter 
mit diesen Pfeilen betätigen aus, aus der Ferne. Macht natürlich auch Krach. Und Krach ist ein äh, nächster Pfeil, zum Beispiel der Lärmpfeil, der dann Geräusche verursacht, die die Wachen in die Richtung lenken, wo der Pfeil hingeschossen wurde. Es gab Moospfeile, denn auch ein ganz wichtiger Aspekt war zum Beispiel die Bodenoberflächen, über die du gelaufen bist, die haben entsprechend Geräusche gemacht, Fliesen waren laut, Metall war laut, Stein eher weniger und vor allem Gras äh, oder Teppiche waren sehr leise. Du hattest keine Lärmanzeige, du wusstest nicht, wie viel Lärm du verursachst, aber du konntest dir vorstellen, bist du in einem Raum, wo nur Fliesen sind und du bist im Dunkeln, aber du rennst über diesen Raum, dann hören die dich natürlich mhm. und gehen der Sache sofort nach. Das war immer sehr, sehr aufregend alles im ganzen Spiel, weil du bist ja eigentlich zwar der Dieb, aber du fühlst dich immer wie der Gejagte eigentlich. Klar. Und das war sehr toll. Ganz tolle Handlung in einem Steampunk-Universum angelehnt, äh, wirklich toll und deshalb ist einer der Hauptgründe, warum ich den zweiten Teil so mag, ist nicht nur die Handlung, die mhm. dann wirklich äh, ja auch mit einer Sekte zu tun hat im ersten Teil, also, du hast übrigens auch verschiedene Sekten, du hast die Heiden, die dann mehr auf Natur setzen, die Hameriten, äh, die gibt es dann auch im ersten Teil, aber im dritten Teil gibt es dann noch eine neue Abart, die sich aus den Hameriten ableiten, die Mechanisten und die sind quasi der Hauptgegner in diesem Spiel mhm. du freundest dich tatsächlich mit einer Antagonisten aus dem ersten Teil an, Victoria nämlich, auch sehr cool und es ist nicht mehr so ganz Fantasy belastet. Also du hattest im ersten Teil sehr viele Missionen, wo du viel mit Zombies zu tun hattest. Allein die diese vergessene Stadt, da waren Feuerelementarwesen, die konntest du zwar mit Wasserpfeilen, übrigens auch ein Pfeil, mit dem du Fackeln löschen kannst, um die Umgebung dunkler zu machen, auch sehr cool, ähm, gab es dann. Aber das ist dann nicht mehr so präsent gewesen in Dark Project 2. Du kommst wieder übrigens in die vergessene Stadt. Ein mega geiles Level, mhm. ist aber dann besetzt von den Mechanisten. Was es dann auch gab, was dann auch, ja, das hat man dann auch im Bioshock zum Beispiel, Kameras, ja. Kameras konnten dich sehen und auch Maschinen waren dort dampfgetrieben unterwegs und die haben dir teilweise eine Heidenangst eingejagt, vor allem die großen Biester. Und war einfach eine unglaubliche Atmosphäre. Der Ton, wahnsinnig geil, äh, Soundtrack, wahnsinnig toll und äh, ich glaube im zweiten Teil die deutsche Synchronstimme war die von Wesley Snipes tatsächlich sogar, ziemlich cool Wesley Snipes, ich habe übrigens äh, letzte Woche Blade im Kino gesehen, mal wieder <lacht> Sehr gut, gar nicht mal so Blade von dir Gar nicht mal so Blade von mir, ja ja, damit bin ich eigentlich auch schon durch, weil man könnte, ich könnte jetzt noch ewig, ich wollte das Wichtigste halt sagen, es gibt noch mehr Gameplay-Elemente, ne? du kannst auch klettern, ähm, ja, kriechen mhm. ist auch wichtig, weil dann noch weniger Krach verursacht wird, vor allem langsam bewegen, ja, für die Profis unter uns. Ähm, das Spiel setzt auch einen gewissen Grad an Geduld voraus, also du kannst einfach nicht so durch, durch so ein Level rushen, musst dich auch wahnsinnig erstmal mit der Umgebung vertraut machen, die, die Zeit solltest du dir nehmen, ähm, aber, ähm, ja, wird durch Zwischensequenzen weitererzählt von Mission zu Mission, die Handlung. Und es gibt äh, Bücher und Zettel, die du alle lesen kannst, um damit du einfach noch mehr in die Welt eintauchen kannst. Ja, wie gesagt, die Handlung ist einfach auch die überzeugt. Und das ganze Spiel ist einfach durchweg eine rundum schöne Sache. Und mir tut es wahnsinnig leid für Looking Glass, dass so ein toller Titel eigentlich der Grund ist, warum es Looking Glass nicht mehr gibt. Aber es stand schon vorher nicht gut um Looking Glass, muss man dazu sagen. Da fragt man sich doch heute, warum hat Microsoft die nicht gekauft? Das wäre doch jetzt, das wäre doch mal ein guter, eine gute Acquisition gewesen. Aber das ja, wäre gut gewesen. Weißt du, ja. was ich richtig toll finde? Wir, dass wir beide Stealth-Spieler sind. Dass wir immer Stealth mhm. der, der Konfrontation mit Waffen vorziehen würden. Das ja. ist cool. Deswegen liebe ich ja mit Metal Gear Solid auch so, weil man das mhm. ja auch komplett, eigentlich komplett gewaltfrei spielen, nicht gewaltfrei, aber zumindest ohne zu töten spielen kann. Diese Spiele ja. sind aber bei, sogar bei, bei Assassin's Creed 
wenn ich jetzt nicht gerade auf Platin gehe, versuche ich auch, mhm. mich durch ganze Gebiete zu surfen. Das geht ja auch komplett. Also ja, ich habe mich selber dabei. Wie du ja weißt, zocke ich ja gerade Odyssey. Ja, schnarch ich also schon so wieder. wie immer? <lacht> genau. Aber wenn ich dann äh, halt in so einer großen Burg oder in so einem Soldatenlager bin, dann musst du ja immer den Hauptmann abmoksen. Ne? Aber die anderen, die schlage ich dann halt, wenn überhaupt, nur K.O. oder umgehe sie mhm. ganz. Das macht für mich, muss man gar nicht machen. Aber ich möchte dem Konflikt aus dem Weg gehen, weil es einfach der größere Reiz ist. Ja. Mhm. Und tatsächlich hat Thief da mich dahingehend echt geschult auch, ne? Mhm. Ja, auch ein sehr, sehr frühes Stealth-Game, ne? Wir können ja. ja mal, wir müssen mal nach, oder wir könnten mal, wenn wir mal vielleicht in der nächsten Staffel wieder die 3x3-Folgen machen, also das kleine 3x3 der Videospiele, vielleicht können wir mhm. ja mal eine Folge machen, die besten Stealth-Games oder so, da finden wir können wir gerne machen. ein paar. Da, da gibt's einige, ja, da gibt's einige. Äh, mir ist gerade irgendwie was klar geworden, äh, am 21. März 2020 wird Dark Project 2 The Metal Age 20 Jahre alt. 22, also nicht vor zwei Jahren, sondern dieses Jahr, meinst du? Das ist richtig, 22 Jahre alt. <lacht> <lacht> Krass. Ja, noch drei Jahre und wir haben 25. Jubiläum. Ich hoffe ja mal, dass es vielleicht irgendwann noch mal ein Remake gibt. Das wäre natürlich mega. Würde Sinn machen, ja. Würde Sinn machen, ja, auf jeden Fall. Würde auf jeden Fall Sinn machen, ja. Ja, damit bin ich mit meinem Latein am Ende. Okay. Äh, cool, schöne, schöne Auswahl. Ich war ein bisschen ähm, nicht schockiert, aber überrascht, dass du den zweiten und nicht den ersten genommen hast. Aber mhm. du hast ja auch ausdrücklich beschrieben, warum. Ja, ja ich, genau. Ich konnte mir tatsächlich auch die Meinung machen. Ich habe den ersten auch zuerst gespielt. Aber der zweite hat mir einfach, der hat all das besser gemacht, was im mhm. ersten schon geil war. Also das muss man erstmal hinkriegen. Ne? Mhm. Ich habe jetzt ein Spiel, so wie letzte Woche wieder eins auf dem Sega Master System und manche vielleicht, es gibt, ich glaube, dass wir uns zum ersten Mal nicht ganz einig sind, warum ich das hier draufsetze. Also es wird ein paar Leute geben, die die das vielleicht nicht so sehen. Ich persönlich habe es darauf gesetzt, weil es ähm, mich damals unglaublich beeindruckt hat, als ich das bei meinem Cousin auf dem Sega Master System gespielt habe. Es kam in meinem Geburtsjahr, ähm, kurz vor meinem Geburtstag tatsächlich. Also der Tag, an dem ähm, die Hauptdarstellerin von der Hand geboren wurde, ungefähr raus, im September 86. <lacht> Also sie ist im Juli geboren. Ah, okay, im Juli war Im September 86 als Arcade-Automat. Und dann direkt im gleichen Jahr noch fürs Master-System, worauf ich es gespielt habe. Aber auch Amiga, C64, Amstrad, äh, Amstrad und Spectrum und MS-DOS. Und ich glaube, es soll jetzt auch im Rahmen eines äh, Mini-Arcade-Automatens von Sega in diesem Jahr nochmal re-released werden. Ähm, du meinst jetzt aber nicht Arcade Winslet, oder? <lacht> nee, Leonardo okay. DK Arcadio, meine ich. <lacht> Nein, ich meine Action Fighter, Action Fighter, Action Geil. Fighter. Ich weiß nicht, ob du Action Fighter kennst. Vom Namen her auf jeden Fall. Gespielt habe ich es nicht. Okay, es ist ein Überkopf-Fahrzeugkampfspiel. Ursprünglich mal Arcade, wie ich es gerade schon sagte. Mhm. Und im Jahr, selben Jahr noch auf Masse-System veröffentlicht. Mit einer extrem hässlichen Box. Ähm, diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber diese hässlichen karierten Hüllen, die es damals fürs Master-System gab. Und, äh, was aussieht wie so ein Matheblock. Ja? Richtig, was aussieht wie ein Matheblock. Ja, ja, und äh, da, dieses Spiel war auch eins davon. Also es gab kein, kein Case-füllendes Artwork, sondern da war dann einfach, stand natürlich Actionfighter drauf und da war da eine Lupe. Und durch diese Lupe hat man eine Straße gesehen. Das hatte überhaupt nichts mit dem Spiel zu tun. Das hat überhaupt keinen Sinn. Macht überhaupt keinen Sinn. Wenn es wenigstens ein Rückspiegel wäre. Genau. Na gut. Ähm, bisschen was zum Gameplay vielleicht noch. So viel gibt es nämlich auch online gar nicht zu finden. Also wenn ihr Interesse habt, euch da Gameplay anzugucken. Also ihr könnt das Spiel übrigens auch im Browser zocken ähm, und ihr könnt euch bei YouTube auch diverse Gameplay-Videos angucken. 
Worum geht's? Man ist im Prinzip so eine Art Special Agent, so James Bond-mäßig, würde ich sagen, und bekommt Aufträge vom Präsidenten. Es ist nicht ganz genau spezifiziert, was für ein Präsident das ist. Ich vermute mal, dass es Präsident der Vereinigten Staaten ist. Okay. Und man kommt direkt von ihm, ja. Direkt von ihm. Genau. Es ist dann unterschrieben mit Präsident und dann. Ähm, Genau, es gibt so ein Mission Briefing, so eine Art Zettel und da sieht man dann im, im, auf diesem Mission Briefing sieht man die Bosse des jeweiligen Levels, was man jetzt spielen muss. Ah. Im ersten Level sind es drei U-Boote, die man vernichten soll. Also 86, ich vermute, es ist der Präsident der Vereinigten Staaten. Ich vermute, es ist eine Anspielung auf Kalter Krieg, äh, Atom-U-Boote, Russland, dies, das. Hm. So, erste Mission, drei U-Boote vernichten, die alle ähm, sich in irgendeinem Gewässer in der Nähe wahrscheinlich rumtreiben. In der Nähe von da, wo man eingesetzt wird. Wo, wie geht das ganze Spiel los und was ist eigentlich das Beeindruckende daran? Es geht los, dass man als Spieler auf einem Superbike, auf so einem Rennmotorrad durch eine Stadt fährt. Dieses Rennmotorrad kann schießen. Du fährst so ein bisschen fast, es ist fast so ein bisschen wie, musst du es dir vorstellen, wie, wie die Draufsicht von, von GTA 1. Du guckst genauso ganz von oben drauf. Natürlich hast du nicht diese Flexibilität mit der Karte. Ja, ähm, und auch keine Open World. Und auch keine Open World. Du fährst. Ähm, in Prinzip eine Straße strikt nach oben. Da gibt es natürlich Wendungen und Kurven und so weiter und so fort. Und es gibt natürlich Verkehr. Man muss, da man ja auf dem Motorrad sitzt, jegliche Kollision mit anderen Verkehrsteilnehmern verhindern, weil logischerweise, wenn man die berührt, wird man, äh, oder wird das Motorrad von einem so an die Straße gedrückt, dass wenn man irgendwann unweigerlich mit irgendwas am Rand, das sind dann Häuser oder was auch immer, oder Blumenrabatten kollidiert, dass man dort aufschlägt und dann ein Leben verliert. Oh, okay. Das heißt aber auch, dass man die anderen Verkehrsteilnehmer als böse bezeichnen kann, weil man kann die abschießen, man muss sie eigentlich fast sogar abschießen, weil sie einem äh, den Weg äh, den Weg zu, zufahren, sozusagen. Aha, aha. Und ähm, ja, und man kommt nicht drum herum, die dann auch abzuschießen, was ich nicht immer ganz gut fand, <lacht> muss ich ehrlich sagen. So, jetzt kommt aber der Teil, der mich als Kind aus den Socken gehauen hat. Du okay. fährst also eine Weile diese Straße runter ähm, mit noch unbekanntem Ziel. Also du weißt, irgendwann wirst du auf diese U-Boote treffen, die aber sehr wahrscheinlich ja eigentlich im Wasser sind. Deswegen denkst du dir so, okay, ich fahre jetzt mit dem Motorrad. Naja, auf einmal taucht auf jeden Fall auf der Straße vor dir ein Truck auf. Auf diesem Truck steht oben Sega drauf. Du kannst so Night Rider mäßig während du fährst und während der Truck fährt, in diesen Truck hinten, hinten reinfahren. Kurze Zeit später lässt er dich wieder raus und hat dich mit Projektilen ausgestattet. Jetzt hast du auf einmal einen Doppelschuss. Geil. Während du auf dieser, und dieser Doppelschuss ist natürlich wesentlich tödlicher als das, was du vorher hattest, oder zerstörender, muss man ja sagen, weil du ja erstmal nur auf, nur auf Autos, äh, in Anführungsstrichen, schießt. Und während du fährst, und das macht nicht so richtig viel Sinn, sammelst du Buchstaben ein, das sind so kleine, die, die liegen so auf der Straße, A, B, C und D. Hast du alle Buchstaben gefunden, A, B, C und D, wenn du mal einen verpasst, kommt der nochmal wieder irgendwann nach einer Weile. Also, das war wahrscheinlich auch die Stellenausschreibung. Äh, gehen, können sie gut fahren und können sie Scrabble spielen? Und können sie dabei buchstabieren. Ja. <lacht> Und wenn du diese vier gesammelt hast, dann passiert folgendes und jetzt kommt das, wo ich dachte so, what the fuck, dein Motorrad transformiert sich in einen Sportwagen. Du fährst Geil. also auf einmal ein Auto. Dieses Auto ist ein bisschen unkaputtbarer, es kann andere Autos, ab, es kann andere Motorräder abdrängen und lässt sich auch von anderen Autos nicht so richtig abdrängen. Ähm, hat auch einen Doppelschuss. Weiter geht's. Es wird noch krasser. Du, du sammelst ähm, <lacht> auch noch die Buchstaben E und F ein und kommst auf einmal an einen Hafen und denkst so, okay, jetzt müssen ja bald die U-Boote kommen. Aber nein, was passiert jetzt? Auf einmal verwandelt sich der Sportwagen, mit dem man gerade noch unterwegs ist, in ein Flugzeug. Und das ist ja richtig geil. Also es bekommt Flügel und dann siehst du richtig die Animationen, wie, eine Animation ist jetzt übertrieben, aber du siehst, wie das Auto sich in die Lüfte erhebt und auf einmal transformiert sich das Spiel von einem 
Autorennen-Shooter in ein klassisches Shoot'em ab. Du bist doch ah. jetzt auf einmal im, in, in, im, am Himmel unterwegs als Flugzeug. Frage an dich, Frank. Kann man ah. das dann auch als Amphibienfahrzeug bezeichnen? Ich weiß es nämlich nicht. Hm. Naja. Ja, ja wenn es auf dem Wasser äh, fährt. Ja. Geht das nicht, wenn es fliegt. Okay. Ja. Ja. Ähm, das Coole ist, Jetzt haben wir halt nicht nur diesen Autorennshooter, jetzt haben wir ein Spiel, was auf einmal sich so ein bisschen wie Gun Neck oder R-Type anfühlt. Äh, man fliegt von unten nach oben allerdings. Ähm, es ist auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal übertrieben zweidimensional. Also man sieht unter sich eine Stadt, über die man fliegt und kann auch diese Stadt zerstören, weil man hat zwei, zweimal, äh, zwei Projektile sozusagen. Man kann normal nach vorne schießen und man kann Bomben, äh, Bomben nach unten fallen lassen. Was wichtig ist, weil man nicht nur die Infrastruktur der Stadt unten zerstören kann, was man nicht unbedingt machen sollte, <lacht> sondern auch Panzer, die einen von unten beschießen. Ah, ja, das macht Sinn. Und natürlich, logischerweise, die U-Boote fliegen ja nicht, damit muss man natürlich am Ende des Levels auch die U-Boote kaputt schießen. Und die versenken. Ich hätte jetzt fast gesagt, sie absaufen lassen, aber das macht ja keinen Sinn bei U-Booten. Ja <lacht> naja, also sie müssen wie ein Wal auch mal ab und zu nach oben und das Gebläse rausholen. Ja, aber ist das nicht krass? Und das passiert übrigens alles ja. in Echtzeit, ne? Es wird nicht geladen und nichts, sondern. Das ist wirklich krass. Aber ist es dann ein großes Level oder ja, sind die Levels äh, ähnlich strukturiert oder es geht alles nahtlos ineinander über oder wie? Es geht, also alles, was ich jetzt erzählt habe, ist alles der erste Level und das geht alles ah. ineinander über. Okay, und die die darauffolgenden Level sind dann ähnlich eh strukturiert. Du fängst dann erstmal klein an und äh, gradest dich quasi im Laufe des Levels ab. Das kommt immer darauf an. Also das zweite ah. Level geht direkt in der Luft weiter und dann landest du irgendwann und wirst wieder zum Auto zum Beispiel. Ah, cool, okay. Ja. okay. Und äh, wie viele Level gibt es denn? Es gibt fünf Missionen, die man mhm. für den Präsidenten durchführen muss und die man schaffen muss. Mhm. Und die werden natürlich dann ent entsprechend immer, immer schwerer und ich, ich habe leider vergessen oder ver versäumt aufzuschreiben, was dann am Ende was am Ende, gibt es noch ein Dankeschreiben vom Präsidenten. <lacht> ja, das war's doch wert. Ja, ja. Und man ist merkt, es denn am Anfang schon schwer oder ist es das also ich, machbar? Das wollte ich gerade sagen, also man merkt dem Spiel an, dass es ein Arcade eigentlich ist, also es ist pervers schwer, es okay. ist wirklich schwer, weil man auch eine krasse Reaktionszeit haben muss, gerade am Anfang, oh. wenn man durch diese Stadt fährt. Oh. Ähm, und die, also wenn ihr euch das nochmal anguckt, empfehle ich euch auch auf neben der Master-System-Version auch mal die Arcade-Version euch anzugucken. Die sieht nochmal natürlich wesentlich besser aus, wie das damals halt nun mal so war. Und in der Arcade-Version konnte man außerdem noch ein Jetski, einen Hubschrauber und einen Formel-1-Wagen fahren oder Ah, oh, cool. Äh, Hubschrauber fährt man nicht, ne? Fliegen. Ähm, ja. Also ein sehr, sehr cooles, lohnenswertes der Spiel. Regel. Ich hab's äh, geliebt und äh, hat mich geprägt auch als Gamer und äh, kann es euch wirklich nur empfehlen. Das war mein erstes Spiel heute. Sehr schön. Action Fighter. Action Fighter. Ja, damals konntest du halt noch solche Titel nehmen, ne? Das war noch nicht alles so abgegriffen. Mhm. Wenn du heute mit Action Fighter kommst, dann sagen sie dir, ey, Alter. Ist das ein Genre? <lacht> ja, genau, ist das ein Genre. <lacht> ja, Hammer. Ja. Äh, ja, super. Also ich merke schon, wir sind hier heute gut äh, genre-technisch äh, facettenreich unterwegs. Wir hatten ja erstmal ein Stealth-Spiel, jetzt hatten wir ein, äh, ja, Shoot'em up, Action, Rennspiel. Mhm. Und jetzt kommt ähm, ja ein God of War-Verschnitt, würde ich mal so sagen. Oh, das ja. Ist ja, hört sich ja fast abwertend an. Ein Hack and Slay. Nee, das ist, äh, nee, nee, ist es nicht. Das ist ein sehr gutes Spiel. Finde ich leider etwas äh, in den Hintergrund gerückt. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch an dem großen Gewaltgrad liegt, aber den hatte God of War ja eigentlich auch. Und das bringen solche Spiele in der Regel ja mit sich. Wenn du da mit einer riesen Sense rumrennst, kann es passieren, dass Leute verletzt werden. <lacht> <lacht> Und das sind nicht mal Leute, es sind hauptsächlich ja äh, Ausgeburten der Hölle. 
Ja, und die Hölle ist das Hauptthema in diesem Spiel. Ähm, und jetzt kommen wir, jetzt erhöhen wir das Niveau auch ein bisschen, weil dieses Spiel basiert auf einem literarischen, ja man könnte sagen Meisterwerk. Ich habe es nie gelesen, ich würde es wahrscheinlich auch nicht verstehen, was da drin steht. Und zwar ist es ein Werk von Dante Alighieri, was zur Inspiration dieses Spieles geführt hat, mhm. nämlich die göttliche Komödie, insbesondere seine neuen Kreise der Hölle, was alles sehr düster klingt. Und ja, richtig, dieses Spiel ist verdammt düster. Und das Spiel zu 98,7 Prozent <lacht> in der Hölle. Und äh, tatsächlich ist der Titel auch angelehnt an Dante Alighieri. Es heißt nämlich Dantes Inferno. Und du selber spielst auch Dante, einen Kreuzzug-Veteran sozusagen, der in den Kreuzzügen tätig war. Er ist kein ungeschriebenes Blatt leider. Er hat leider auch äh, persische Gefangene getötet, die eigentlich, äh, die er eigentlich nur bewachen sollte. Und äh, warum auch immer hat er sie getötet. Er ist ja blutlust dann gewesen, ist äh, auch fremd gegangen während der Kreuzzüge, hat seine Beatrice, seine Frau, betrogen, hat ihr aber eben Gegenteiliges versprochen vor seinem Weggang. Und blöderweise hat Beatrice aber auch einen Pakt mit Satan höchstpersönlich geschlossen, dass ihre Seele dem Satan gehört, sollte Dante sich nicht an sein Versprechen halten. Dumm gelaufen. Äh, so. Auf welchem System hast du es denn gespielt? Genau, es gibt, es gab es äh, für drei äh, Plattformen, nämlich Playstation 3, da habe ich es gespielt. 2010 ist es erschienen. Ich habe es, glaube ich, drei oder vier Jahre später gespielt. Äh, Xbox 360 und Playstation Portable. Äh, auf das Spiel bin ich tatsächlich gekommen durch einen Beitrag damals von Game 2. Äh, Game 1 war es damals noch, Entschuldigung, Game 1. Ähm, und war ich sehr interessiert an dieses Szenario. Und was mich auch gereizt hat, denn damit ich Dead Space gespielt habe, war ich nämlich auf Visceral Games aufmerksam geworden, mhm. dem Entwicklungsstudio. Mhm, und die haben auch dann das Inferno gemacht. Sie haben dann später mit Artificial, Artificial, Artificial Mind and Movement zusammengearbeitet, um die PSP-Version zu entwickeln. Weißt du was? Das mhm. Spiel wird in zwei Wochen auch 22. Das ist krass. 4. Februar 2010. <lacht> ja, mega, oder? Mhm. Mega. Mhm. Ja, also ähm ja, das ist echt krass. Also von der Grafik her hat es noch ein Stück weit mehr zu bieten als äh, Thief 2 tatsächlich. Aber es ist auch ein völlig anderes Genre und muss natürlich auch ein bisschen epischer ich aufgebaut hab übrigens, sein. Ich habe Quatsch erzählt, 12 und nicht 22. Ach, 12. Ja, krass. Okay, nee. <lacht> Sorry. Dann, dann wäre es wahrscheinlich noch für die PS2 erschienen. Ja, jetzt habe ich, jetzt hat es auch Klick gemacht. Mhm. Ja, also ähm, die Grafik Engine hat, glaube ich, gar keinen Titel. Ja, ich erwähne das immer nur gerne, welche Engine da verwendet würde. Ich persönlich finde das immer ziemlich interessant. Äh, aber kann, gibt einiges her, ist jetzt aber vielleicht wie, also kann auf keinen Fall mit einem God of War 3 mithalten, ja. Von der grafischen Darbietung war es aber trotzdem ganz cool. Es wird auch in Zwischensequenzen wird die Handlung weiter erzählt in so einer Art, ja, Comic-Grafik, ja, aber mhm. auch wahnsinnig brutal. Äh, Dante selber sieht auch sehr einprägsam aus, denn jedenfalls, also er ist dann äh, er will dann zurück irgendwie zu Beatrice und, ähm, Ah ja, stimmt. Das Spiel beginnt übrigens damit, dass du gegen den Tod kämpfst. Du äh, wirst nämlich von hinten äh, erstochen. Dann kommt der Tod und sagt, ja, du wirst jetzt hier mal locker für deine Taten zur Rechenschaft gezogen werden. Und äh, Dante sagt, äh, nee, mach ich nicht. Und dann kämpfst du gegen den Tod und besiegst ihn sogar und nimmst deine Sense. Und diese Sense ist deine Hauptwaffe in dem im Spiel. Äh, du beschließt dann quasi äh, zurückzugehen. Also du beschließt aus, aus dem Reich der Toten und äh, 
gehst zurück zu Beatrice, findest aber Beatrice und ihrem Vater, der übrigens Alighiero heißt, also auch wieder so eine kleine Anspielung, mhm. äh, tot, also ermordet vor. Und Beatrices Seele äh, entsteigt ihrem Körper und äh, Lucifer Cash die Seele und Dante kriegt das alles mit und findet das nicht gut. Es öffnen sich die Tore zur Hölle und Dante beschließt, in die Hölle hinabzugehen, um Beatrice zu retten, ihre Seele zu retten. Ähm, ja, man kennt viele mythologische Anspielungen in diesem Spiel, also Charon, der Fährmann, kommt drin vor, ähm, auch historische Persönlichkeiten kommen vor, teilweise als Gegner, teilweise als eher NPC, du hast nämlich auch die Möglichkeit, wenn du diese ähm, historischen Persönlichkeiten triffst, wie zum Beispiel Pontius Pilatus, man kennt ihn als ähm, im Grunde denjenigen, der Jesus zum Tode verurteilt hat, mhm. oder auch Attila, der Hundkönig, ähm, die findest du dann da, die sehen dann aber nicht so aus, das sind dann wirklich so äh, ja, also haarlose Körper, äh, gequälte Körper sozusagen, die da in Agonie leben und äh, du hast die Möglichkeit, ihre Seele zur letztendlichen kompletten Verdammung zu schicken oder ihre Seele zu retten. Also das, da kannst du dich immer entscheiden, je nachdem, mhm. was du für Erfahrungspunkte kriegst. Du hast zwei Skillbäume, die die äh, ja göttliche Macht und die teuflische Macht sozusagen, also das Geil. ist mehr so Ag Aggression, die andere ist mehr so auf Heilung oder passive Fähigkeiten, äh, denn du machst ja nicht nur Button-Mashing, sondern äh, die Kombos sind halt auch wichtig. Und da sind die Kombos ziemlich cool, ähnlich wie bei einem God of War. Ähm, kannst auch richtig schön blocken, kannst Konter machen. Also so ist das halt aufgebaut. Und ich erwähne immer wieder God of War, damit ich nicht so ins Detail vom Gameplay hergehen muss. Äh, nur kurz gesagt, du hast dann ja, keine festen Hintergründe, aber die die Kameraperspektiven sind fest. Du kannst nicht frei rotieren. Ne? Das kennt man von God of War 1 und 2 und den PSP-Ablegern kennt man das. Und von God of War 3 natürlich auch. Äh, das kann genau, ja, es kann nerven. Hm. Äh, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich Probleme mit der Kameraeinstellung hatte. Nicht mehr als bei, God, bei einem God of War. Das hm. war immer recht übersichtlich. Ich hatte die Gegner gesehen. Äh, manchmal kommen dann schon ein paar. Äh, es ist halt die Art, wie du spielst. ja. Also wenn man sie dann quasi mit einem krassen Lichtkreuz quasi zurückschleudert, ja, dann kann man sich quasi äh, um die anderen fünf Gegner, die auf dich zurennen, kümmern, äh, während die anderen weggeschleudert wurden und dann erst später wieder auf dich zurennen. So kann man sich ein bisschen Platz schaffen. Also musst du ein bisschen taktisch vorgehen. Ist nicht sehr anspruchsvoll, aber hat seinen Reiz. Und äh, ja, also wie gesagt, das basiert halt auf der göttlichen Komödie und dadurch sind die Level halt dementsprechend auch aufgebaut für die neuen Kreise der Hölle. Jeder Kreis ist ein Thema, wie zum Beispiel die äh, Todsünden auch, ja, die Völlerei äh, und so weiter ähm, und so fort. Und dementsprechend hast du halt auch, ich glaube, ein Gegner heißt sogar Völlerei als Endgegner. Du kämpfst dann auch gegen Medusa tatsächlich, ja, das sind dann aber irgendwie drei riesige Schlangen. Äh, die sind sehr episch gemacht, die Endkämpfe und auch recht anspruchsvoll, je nachdem, auf welchen Schwierigkeitsgrad du, du spielst. Und äh die Bosse sehen auch alle sehr sehr groß. Also es ist wirklich erinnert ganz ganz viel an God of War. Da hast du ja eingehend echt, ja. echt äh, gehabt mit. Ja, sieht genau. aber wirklich sieht wirklich cool aus. Noch ja, ist es auch. Es ist aber wie gesagt auch recht düster. Es wird auch immer verstörender, wie so ein Gemälde von äh, Hieronymus Bosch. So kann man sich das vorstellen. Äh, so wird die Hölle teilweise noch dargestellt. Also es wird mhm. je tiefer du in die Hölle hineingehst, desto abgefuckter wird es. Äh, letztendlich musst du dich zum Schluss gegen Satan höchstpersönlich stellen, äh, denn erst dann geht es nämlich darum, dass weil im Grunde hast du auch überhaupt keine Chance in den Himmel zu fahren, weil deine Seele komplett abgefuckt ist aufgrund deiner Taten und so weiter. Äh, aber vielleicht hast du ja die Chance, wenn du Satan besiegst. Na, mal schauen. <lacht> mhm. Jedenfalls, äh, nee, also mir hat das Spiel sehr gefallen, weil ich mag halt auch dieses ganze äh, Himmel gegen Hölle-Szenario, überhaupt so das Mythologische. Mhm. Es spielt jetzt auch nicht irgendwie mit dem christlichen Glauben. Es ist halt eher so an die altertümliche Mythologie ange 
angelehnt. Mhm. Äh, ja, aber Gott gegen Satan ist natürlich dann das Hauptthema. Aber eigentlich kämpft Dante seinen eigenen Kampf. Und äh, allein die Tatsache, dass er sich so seinen, seinen, seinen Lebensweg in Form eines Tuches und in Form eines Kreuzes auf seine Brust genäht hat. Er hat es richtig in die Haut reingenäht. Mhm. Finde ich schon ziemlich ziemlich krass. Also das zeigt halt nicht nur seine körperliche Qual, sondern auch seine geistige Qual, die er dadurch lebt. Es ist kein gutes Launenspiel mhm. und es ist auch wahnsinnig brutal. Und es gab auch ein, äh, ähnlich wie bei Dead Space, äh, ein Film, einen Trickfilm, einen animierten Film. Äh, 2010 ist der Mai erschienen, also kurz danach. Wurde und ähnlich wie das Spiel eigentlich gelobt von dem Szenario und von 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 den Zeichnungen her überhaupt der Idee, aber der Grad der Gewalt wurde halt sehr hoch kritisiert und das war mit dem Spiel ähnlich, ne? Also das ist definitiv auf 18, aber wie gesagt, mhm. God of War ja, God of War ja auch. Also äh, Dante's Inferno, also wer äh, vorhat mal der Hölle ordentlich in den Arsch zu treten, äh, kann da auch wirklich äh, auf seine Kosten kommen. Ja, cool. Ich werde es mir tatsächlich nochmal vielleicht organisieren, weil ich habe irgendwie gerade hm? ich hatte auch sofort, als ich es gesehen habe, habe ich es wiedererkannt, aber irgendwie habe ich es ihm, also man kennt das Spiel auch eigentlich auf jeden Fall. Ja, man, also das Cover hat man bestimmt schon mal irgendwie gesehen, mhm. wenn man mal äh, in einem Laden war und ein neues PS3-Spiel gesucht hat oder so, da stand das bestimmt auch im Regal. Ja. Ja. Cool, das ist auf jeden Fall eine schöne Wahl. Mal auch mal was anderes von deiner Seite. Dankeschön. Gut, dann mache ich mal einfach jetzt. mal direkt weiter mit einem Spiel, das ist jetzt eine Premiere, weil mir ist auch gerade oh. aufgefallen, wir haben die neueren äh, Konsolen, also alles ab der Letz letzten Generation noch gar nicht so richtig vertreten, ähm, die oh, Nintendo krass. Switch noch gar nicht und das ist das erste Mal, dass ich jetzt ein Nintendo Switch Spiel hier draufsetze, am 28. Juni 2019 erschienen, äh, ein Level Editor Jump Run, äh, ah. das wunderbare und bis heute sehr, sehr relevante, da äh, mit einer da eine unglaublich große Community, eine sehr aktive Community da ist. Das äh, große Super Mario Maker 2. Ähm, natürlich ein Nintendo Exclusive, logischerweise, weil Mario ähm, ist ein Side-Scroller-Level-Editor-Videospiel. Wie ich gerade schon sagte, Jump Run. Das wird man sich wahrscheinlich selbst erschließen können. <lacht> Wie beim Vorgänger, es gab ja natürlich logischerweise einen ersten Super Mario Maker, der unter anderem auch für den 3DS erschienen ist erstellt man Level und die lebt man dann hoch. Und man spielt andere Level von anderen Spielern oder man gibt man kann eben auch einen Story-Modus spielen. Das ist es im Prinzip schon erklärt. In Super Mario Maker 2 orientiert sich spielerisch am Vorgänger, hat aber natürlich gegenüber Super Mario Maker 1 ganz, ganz viele neue Gameplay-Elemente und Gegner aus anderen Mario-Spielen. Jetzt zum Beispiel auch aus Super Mario 3D World, die man damit reingebracht hat. Grundsätzlich ist es so, dass jeder Spieler, jede Spielerin einen eigenen Level erstellen und hochladen kann und eben die anderen Level spielen kann. Wenn man ein Level hochlädt oder beziehungsweise wenn man ein Level erstellt, kann man das in einer der folgenden Super Mario Universen erstellen. Das heißt im Prinzip, man kann grafische Elemente und ähm, Audio, oder sagen wir audiovisuelle Elemente aus diesen Spielen wählen und dann, die kann man nicht vermischen, man kann sie dann immer nur in der Welt bauen, aber man kann hm. Level bauen aus Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3, Super Mario World, Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U und Super Mario 3D World, wie ich gerade eben schon sagte. Cool. Ähm, ich könnte jetzt also sozusagen ein Super Mario World Level bauen, was ich dich dann spielen lassen kann, Frank. Das ist sehr cool. Es ist richtig cool und es ist unglaublich cool sogar. <lacht> ähm, aber gibt es auch vorgefertigte Levels, es mit denen man schon mal, also man muss nicht bei Null anfangen mit einem mit Editieren, sondern man könnte erstmal aus sich reinspielen an bereits bestehenden Level. 
Genau so, genau so ist es. Ähm, okay. Also grundsätzlich ist es so, wenn ich einen Level selbst erstellt habe und es gibt auch Level, die sind dann, da gibt es dann schon so Rohlingen sozusagen. Also da steht, ähm, da gibt, existiert schon ein Grundlevel und du kannst dann da so Elemente auch dazu packen. Ah. Äh, aber ansonsten, also damit es dir ein bisschen einfacher gemacht wird, das wird ja auch alles sehr, sehr gut erklärt, komme ich gleich noch zu. Äh, Voraussetzung für das Hochladen eines eigenen Levels ist immer, und das ist ein, eigentlich eine super durchdachte Funktionalität von Nintendo, dass man es selbst einmal durchgespielt haben muss, damit man es hochladen kann. Das heißt, mhm. so verhindert Nintendo, dass irgendjemand ein Level hochlädt, was unschaffbar ist. Ja, macht Sinn. Ist auch absolut fair. Sehr clever. Genau, irgendwann gab es mal ein Update vor nicht allzu langer Zeit, ähm, seitdem kann man nicht nur einzelne Levels hochladen, sondern man kann richtige Weltkarten erstellen, wie man sie von Super Mario World zum Beispiel kennt. Das heißt, ich könnte sogar ein komplettes Jump'n'Run-Game, bestehend aus x Welten und Level, bauen. So, aus so einer Oberwelt quasi? Genau, eine richtige o ja. Overwelt mit Mega. Karte und dann kannst du richtig... Du hast richtig dann auch so Symbole wie diese, diese Kreise aus Super Mario World und richtige, dann siehst du, was, was ist ein Schloss oder ein Dungeon, aha, das aha. siehst du alles. Geil. Auch auf der Overworld, das ist total cool. Und das kann ich dann der Community zur Verfügung stellen und die können dann meinen Super Mario World sozusagen durchspielen. Da gibt es bestimmt auch irgendwie so ein Battle, oder? So Preise oder so für, für das beste ja, editierte Game sozusagen. Es gibt, ähm, es gibt verschiedene Dinge, die man in dem Spiel erreichen kann. In, keine Ahnung, wenn man so und so viele Levels gebaut hat, man kriegt dann Outfits für seinen Avatar, weil sein Avatar ist immer zu sehen in den Rankinglisten online sozusagen. Ah, alles klar. Hm? Es gibt, wie ich gerade schon sagte, man kann dann im, in, immer ein Level erstellen aus der jeweiligen Super Mario Welt, also zum Beispiel bei, aus Super Mario World. Und das Coole ist, es gibt nicht nur die Elemente, die es damals in den Spielen gab, und davon gibt es tatsächlich wirklich alle. Äh, vom Hintergrund bis zu den Elementen im Spiel kann man da alles nehmen. Es gibt auch neue Elemente, die reingebracht wurden, die es damals in den Spielen so noch nicht gab. Zum Beispiel kann man Bosse aus anderen Mario-Spielen nehmen und die dort reinbauen. Aha. Total cool. Es gab auch cool. irgendwann ein Zelda-Update. Mittlerweile kann man sogar mit Link spielen. Und Link ist nicht nur allein, sondern er bringt sogar äh, Schwert, Pfeil und Bom Bomben und Bogen mit, die du benutzen kannst, um durch diese Welten durchzukommen. Ja. Und auch, es gibt auch zum Beispiel die Zelda-Musik, die man aus den Zelda-Spielen kennt und so weiter. Es gibt äh, mittlerweile auch ähm, den, den Super Mario aus Super Mario Bros. 2. Das ist der Super Mario, der sich auf die Gegner draufstellen kann, die dann so hochhebt. Ja. Äh, und es gibt sogar den Super Mario Land Super Mario aus dem Game Boy. Der ist dann auch schwarz-weiß und schwarz -weiß und kann diese Bälle so schießen, die nur einmal aufkommen und dann weg sind wieder. Ah, alles klar. Ja, sogar, das, cool. das gibt's auch. Den kann man mittlerweile auch in den Spielen, in die Spiele <lacht> einbauen. Das ist mega cool. Müssen wir mal, wenn du mal vorbeikommst oder ich bei dir vorbeikomme, bringe ich mal mit. Das wird, wird dir ja. super gefallen. Man kann alle möglichen Endbosse hinzufügen. Ähm, unter anderem gibt es da die komplette Cooper-Familie. <lacht> die Cooperlinge-Familie, Cooperlinge also die ganzen Geschwister. Es gibt Bowser, Bowser Junior und alle möglichen anderen Endgegner aus anderen, aus allen möglichen Mario-Generationen. Kann man denen auch Skills zuweisen oder ist es äh, nee. abhängig von dem? Also nimmst du Ludwig van Cooper? <lacht> genau, es nimmt Ludwig van Cooper ist, und der okay. springt dann da auf seinen Ball rum, wie man das aus dem Alles Spiel kennt zum Beispiel. Genau, okay, also okay, das kann okay. man denen nicht nehmen, man lässt sie sozusagen so, wie sie auch in den äh, Spielen waren als Gegner. Okay. Mm, genau, ähm, es, jedes hochgeladene Level hat auch Community-Funktionen und Rankings. Es gibt zum Beispiel, und das ist super reizvoll für Leute wie mich zum Beispiel, äh, zu jedem Level ähm, wird angezeigt, wer hält gerade den Weltrekord, wer hat am schnellsten dieses Level Boah. gespielt. Ähm, ich habe gerade 50 Weltrekorde, halte ich gerade. Wow, krass. Wow. Aber es gibt Leute, die haben hunderte von Weltrekorden. Ich, ich bin da noch, glaube ich, einer. Ich glaube, ich bin schon einer, ein Ehren-Power-User, was das Spiel angeht, aber es gibt Leute, die sind noch wesentlich krasser. Wow. Da sie, und man sieht, wie viel Prozent aller User, die ein Level gespielt haben, haben das Level auch wirklich zu Ende gespielt, also geschafft. Daran kann Aha. man immer ganz gut erkennen, wie schwer ist ein Level. Also, 
ähm, es gibt Level, die, wo die Schaff, wo die durchgespielte Rate bei unter einem Prozent liegt und dann weißt du, das Ding ist richtig schwer. Ich glaube auch mal ein Level, an dem habe ich glaube ich zwei Tage gespielt, bis ich es irgendwann durch hatte. Da halte ich heute auch den Weltrekord noch. Weil wie ich, viele glaub, Stunden ich, hast du, kannst du sagen, wie viele Stunden du insgesamt schon in Mario Maker investiert hast? Ja, da komme ich später noch zu. Das ähm, okay. ist auf jeden Fall eins, das Spiel, was ich am allermeisten in meinem Leben gespielt habe. <lacht> Aber es ist nicht so viel, wie du glaubst vielleicht. Okay. Ähm, Levels können, äh, Levels bekommen eindeutige Codes zugewiesen und können so gesucht, gefunden und auch mit Freunden geteilt werden. Es gibt ähm, eine Voting-Funktion für die Levels, dadurch kann man auch beliebte Level finden, also es ist, äh, man kann durch eine durch intelligente Suchfunktion nach bestimmten Schwierigkeitsstufen Levels suchen, nach bestimmten Themen, nach bestimmten Spielen, nach bestimmten Durchspielraten und so weiter, super cool, also man kann unendlich viel Level spielen, wenn man Bock auf Jump Run hat. Mhm. Und es hat sich über die Zeit eine richtig krasse Community aufgebaut und es gibt heute richtig krasse ähm, Streamer und Streamerinnen, die nur durch Super Mario Maker 2 berühmt geworden sind. Da gibt es, äh, um zwei zu nennen, das sind vielleicht die zwei berühmtesten Spieler der Welt, ist einmal Grand Pooh Grand Pooh okay. ist der wahrscheinlich berühmteste Super Mario Maker 2 Spieler, der macht eigentlich nichts anderes und ist da ähm, auch auf allen GDQs und überall unterwegs und Barbarous King. Barbarous King ist ein anderer, ähm, die sich auch untereinander gut kennen. Die haben so eine, es gibt auch so eine richtige Super Mario Maker Community und die spielen diese Level in einem, in einem Speed durch und mit einer auch so diese, die, die entwerfen auch unfassbar schwierige Level. Ah. Das ist total krass. Ein, einer meiner Lieblingsmodes, den Super Mario Maker 2 hat, ist der Endless Mode. In dem Modus werden vier Schwierigkeitsstufen angeboten. Ähm, diese Schwierigkeitsstufen sind Easy, Normal, Expert und Super Expert. Da werden, ähm, man, man spielt sozusagen so lange, bis man tot ist. Also man startet zum Beispiel den Easy-Mode mit 30 Leben und spielt dann so lange Level hintereinander weg und die werden in, also es werden dann Easy-Level zufällig ausgesucht, die von allen möglichen Usern gemacht werden und man mhm. spielt so lange, bis man kein Leben mehr hat. Man kann natürlich aber auch Leben finden in diesem Level und man versucht so viele Level zu, wie möglich zu spielen, ohne dass man Game Over geht. Und das musst du aber nicht am Stück machen. Du kannst schon zwischendurch Pause machen. Du kannst zwischendurch ja. Pause machen. Okay. Kleines Beispiel. Ich habe im Easy-Mode gerade 1733 Levels gespielt, ohne Game Over zu gehen. Hintereinander weg. Ist das auch schon ein Weltrekord? Ich bin auf der Weltrangliste gerade Platz 4574. Ich glaube, das ist schon nicht so schlecht. Das glaube ich auch, ey. Hammer. Es gibt aber zum Beispiel, um das mal so einzuordnen, es gibt einen Streamer namens äh, Ruiru, den gucke ich mir an, äh, ab und zu bei Twitch, dem folge ich auch bei Twitch. Der äh, hat auf dem Schwierigkeitsgrad Super Expert, das ist der schwerste Schwierigkeitsgrad zum Vergleich, mein Rekord beim Super Expert liegt bei drei Level, die ich geschafft habe. Hintereinander. Und danach bin ich Game Over gegangen. Aha. Der hat 11.250 Level gespielt, ohne Game Over zu gehen und war auf Platz 2 der Weltrangliste. Und ich habe gerade vorgestern einmal geschaut, wer gerade auf Platz 1 der Weltrangliste für Easy ist. Der Typ kommt aus den USA, der hat 322.110 Level gespielt, ohne Game Over zu gehen. <lacht> hintereinander okay, der weg. Wird den Platz erstmal eine Weile halten, schätze ich. Ja, hintereinander <lacht> weg. Also der, der spielt das Ding seit Jahren. Ich glaube, der spielt Stunden am Tag einfach. Boah. Macht nichts anderes. Das ist richtig krank. Also da bin ich mit meinen 1733 Level ja, also nichts gegen. Aber auch faszinierend, also der hat da seinen, 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 seine Berufung, seinen Lebensinhalt gefunden in diesem Spiel, ne? Ja, Krass. ja. und das Krasse ist ja, Nintendo appreciated sowas ja eigentlich nicht so richtig, ne? Also denen ist ja mhm. sowas immer eher egal, das ist voll schade, aber es eine, gibt eine richtig starke Community, die das Spiel auch lieben und ich verstehe das auch, dass man das so, dass man das so mag. <lacht> so, jetzt komme ich noch zu dem, was du am Anfang gefragt hast, noch kurz und dann bin ich auch schon durch. Es gibt nämlich auch einen Story-Mode, also man kann das Spiel auch nicht online spielen. Ähm, es gibt sogar da auch so eine kleine, 
ja, eine Straße im Prinzip, die man entlangläuft, so fühlt sich auch an wie eine Overworld und äh, Story dahinter ist, man hilft Peach, ihr Schloss wieder aufzubauen und spielt dabei durch, sich durch ungefähr 100 Level und dabei lernt man so ein bisschen die Funktionalität von Super ah. Mario Maker 2 kennen, also man lernt, ähm, verschiedene Schwierigkeitsstufen von Levels kennen, man lernt die verschiedenen Welten kennen, man, man lernt so ein bisschen unweigerlich, wie sollte man Blocks in welcher Art, auf welcher Art kombinieren, damit Sachen schwer oder einfach sind und so. Also ist ganz gut, ganz oh. cool eigentlich, ist aber nicht wirklich herausfordernd. Okay. Dann gibt es einen Koop-Modus, bei dem bis zu zwei Spieler gleichzeitig an einem Level auch arbeiten können, also man kann zusammen Level bauen. Und mittlerweile kann man, also das Local Coop und dann gibt es im Online-Modus gibt es sogar die Möglichkeit, dass man bis zu, dass man mit bis zu vier Spielern am gleichen Level. Äh, nee, Quatsch, stimmt nicht. Es gibt einen Online-Modus, bei dem man mit bis zu vier Spielern gegen oder miteinander spielen kann. Es gibt mhm. nämlich auch die Möglichkeit, äh, in Realtime, dass vier Leute in einem Level gegeneinander spielen und wer zuerst im Ziel ist, gewinnt und kriegt dafür Punkte. Auch da gibt es Weltranglisten und so weiter. Und es gibt aber auch Koop-Level, dass man äh, Level, die man nutzt, mit mehreren schafft. Dann kann man sich, zum, keine Ahnung, gibt dann so, da gibt es dann zum Beispiel Abgründe, die man nur schafft, wenn man den anderen auf die Schulter nimmt und sich gegenseitig über diesen Abgrund hilft oder so. Oder aufeinander ah, okay. rausspringt oder so. Genau, das äh, gibt es einen Online-Modus, der heißt dann vernetztes Spielen und dann kann man miteinander oder gegeneinander spielen. Und da wird man automatisch mit zu, gegen, zufällige Gegner in irgendwelche, in irgendwelche Level reinge äh, reingeschickt, sozusagen. Äh, jetzt Aha. noch kurz zu mir, ist das Spiel mit den meisten Spielstunden, was ich jemals gespielt habe, äh, 225 Stunden habe ich bis jetzt da drin gespielt, das ist eigentlich nicht viel, ne? es gibt Leute, die haben tausende und Stunden an, an äh, anderen Spielen verbracht, ich glaube, du hast bei Assassin's Creed Valhalla schon <lacht> wesentlich mehr. Äh, für meine ja, da ich, hatte ich schon 130 Stunden, ja. ja hm. Für meine Verhältnisse ist das aber schon ziemlich viel und Okay. Ähm, ich werde das auch noch lange, lange weiterspielen. Dieses Spiel ist einfach nur toll, weil man auch, es ist auch so geil, gerade wenn man mit Super Mario World aufgewachsen ist, man kann so viel Super Mario World spielen, bis einem die, die Kotze hochkommt und es hört einfach nicht auf. Hm. Es wird immer neue Level geben, die man spielen kann. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Und <lacht> es gibt da draußen richtig krass kreative Menschen, die da Level bauen und es äh, macht richtig viel Spaß, die dann auch zu zocken. Oh. Super Mario Maker ja, 2 für die Switch. Holt's euch. Richtig gut. Ende. Sehr cool. Ende, Lende. Ja, ich will es auf jeden Fall auch nochmal sehen. Das ist, äh, hast du eigentlich dann auch Grafik äh, aus Super Mario World 2, Yoshi's Island? Nee, das hast du nicht. Das nicht, okay. Das okay, nicht. Das, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht mal irgendwann in einem dritten Teil kommt oder so, ja. Ah, ah okay. Das gibt's noch nicht. Ja, super. Ja, Mensch, da sind wir ja durch wieder hier. Äh, 52 Games, wir sind über die Hälfte. Ja, Und, Dankfest. Äh, 100 reichen wohl nicht, um zufrieden zu sein am Ende. Um, mhm. zu, um sagen zu können, ich habe jetzt alles empfohlen, was ich empfehlen will. <lacht> aber ja. irgendwo muss ja eine Grenze setzen. Mhm. Ja, wir müssen auf jeden Fall früher oder später, vielleicht mache ich das nächste Woche schon, ich will es aber nicht versprechen, uns mal so ein bisschen Richtung Current und Last Gen vortrauen. Current mhm. ist vielleicht ein bisschen zu früh, aber auf jeden Fall Last Gen. Vielleicht bringe ich nächste Woche ein PS4 Spiel mal mit. Das haben wir noch gar nicht auf der Liste. Und da gibt es ein paar, wo ich sage, die muss man gespielt haben. Ja, wir, wir haben uns ein bisschen mehr auf die älteren Sachen konzentriert. ne? Also teilweise auch sehr alte Sachen. Äh, Action Fighter. Mhm, oder Pac-Man. Aber es gehört ja, halt dazu. Das gehört halt dazu. Richtig. Und ähm, da hast du völlig recht. Da können wir uns auch mal ein bisschen an die äh, neueren Sachen wagen. Oder die derzeit aktuelleren. Ja. Da gibt es einiges. Einiges. Einiges, was wir gespielt haben muss. Definitiv, ja. Jo. Jo. Also Frank. Leute, dann entlassen wir euch mal in die neue Woche. Ne? 
Kann ich auch sagen. Äh, seid frohen Mutes. Seien Sie frohen Mutes. Seien Sie frohen Mutes. <lacht> Gehabet euch wohl. <lacht> Und äh, ja, gibt es noch irgendwas anderes zu sagen? Äh, gibt es irgendwas, was uns die Woche erwarten könnte, worauf man vorbereitet sein sollte? Nee, eigentlich nicht, oder? Dass Donnerstag eine Folge kommt, aber ansonsten nicht. Ja, richtig. Ja, eine neue Folge Late Nerds, Leute, da habt ihr auch, worauf ihr euch doch. freuen könnt. Was? Natürlich gibt es was, was uns erwarten wird. Und zwar Gehalt. Gehalt Ende der Woche. <lacht> Ende der Woche. Ja, genau. Und äh, diesen Freitag kommt endlich mein großes Spiel des Jahres heraus. Und zwar Pokémon Liga ah. Arsches. Arceus, Arceus, I don't know. Na, ho hoffentlich ist es nicht arschlos. Arschlos, nee. Ja, ähm, da bin ich mal echt gespannt über deine Erfahrungen da mit dem Spiel. Ja, wir hören uns ja erstmal nächsten Montag dann in der Konstellation wieder und da drauf die Woche wird es tatsächlich ein Special von, von und mit Christian und mir geben zu ja. Pokémon Legenden. Das ist richtig. Ich entfliehe dem winterlichen Gefilden und werde mich sonnen in den südlichen Gefilden. Und niemand wird das verhindern können. <lacht> <lacht> ja. ja. Juti. Gut, Frank, ich wünsche dir einen guten Start in die Woche. Euch wünsche allen ich natürlich auch. auch. Euch auch, genau. Äh, und lasst euch nicht unterkriegen. Und wenn es irgendwie Probleme gibt oder so, hört einfach Nerdland. Genau, und guckt bitte nicht nach oben. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Könnt ja was kommen. Richtig. <lacht> <lacht> ja, bis dann, ne? Goodbye. Tschüssi.